0: Thank you.
1: Es ist der 17. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und obwohl wir alle noch so ein bisschen oder fast alle so ein bisschen in der post Potstock-Liturgie stecken und die, die letzte Sendung ja auch erst vor einer Woche gewesen ist, haben wir uns trotzdem hier wieder hingesetzt, um einen äh, kleinen gemütlichen Gartenplausch zu halten. Und zu diesem Plausch äh, begrüße ich zunächst einmal den Lars. Guten Abend Lars.
2: Guten Abend Martin, hallo an alle HörerInnen und Hörer.
1: Und dabei ist auch die Ulrike, guten Abend Ulrike. Hallo. Lange nicht gehört und heute aber wieder mal dabei der Marc, guten Abend Mark. Guten Abend. Und die Stelle des Gastes, den nimmt heute der Sebastian ein, den setzen wir jetzt einfach mal auf die Gartenbank und hören uns mal an, was der denn eigentlich so in seinem Sendegarten hat. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So, jetzt haben wir alle, habe ich gerade gesagt, wir sind alle noch so ein bisschen im Potsdok-Nachfluss, das ist nicht ganz richtig, denn Sebastian, äh, Lars und ich, wir waren in Sorschied letztes Wochenende, die Ulrike und der Marc aber nicht ähm, und Ulrike ist, also Marc kennt sich zumindest ungefähr mit Podstock aus, aber Ulrike ist in der Situation, dass sie Potsdok noch fast gar nicht wahrgenommen hat und als solches ist das sie sozusagen heute die Person, die sich durchfragen darf, durch äh, durch durch all diese Dinge hier, also was ist denn Potstock eigentlich und äh, nachdem wir geklärt haben, wer Sebastian denn eigentlich ist, äh, werden wir versuchen, da so, mal so ein bisschen das Licht drauf zu werfen. Aber zunächst einmal gucken wir auf die neue Ernte. Was ist denn eigentlich in der, von der letzten Sendung bis heute so eingegangen? Musik Und erwartungsgemäß ist natürlich innerhalb von einer Woche nicht so viel gekommen, allerdings haben wir einen Kommentar bekommen auf unserer Webseite. Die Kommentare laufen dann nicht so zahlreich ein und deswegen hatte ich mich sehr gefreut, diesen Kommentar wahrzunehmen, bevor, bis ich ihn gelesen hatte, da freute ich mich nicht mehr so sehr. Das ist nämlich ein ziemlich... Unangenehmer Kommentar und er bezieht sich auf das Gespräch, was wir mit Nora und Claudia in der Ausgabe 28 gehabt haben. Der Kommentar ist so, dass ich ihn nicht freischalten werde, aber ich möchte dem, dem Autor und, und allen Menschen, die sich denken in ähnlicher Weise ähm, an den Sendegarten richten zu können, einen Brief vorlesen, den ich geschrieben habe. Was soll das, uns um solchen gedanklichen Müll in den Garten zu kippen? Nichts als Unrat und Schmutz, taugt noch nicht einmal für den Komposthaufen, voll giftig. Du glaubst nicht im Ernst, dass dein Kommentar auf unserer Plattform Verbreitung findet, oder? Ich denke, du tust gut daran, das von dir geschriebene noch einmal zu überdenken. Da du ja selber den Perspektivwechsel ansprichst, scheinst du ja zur kritischen Reflexion fähig zu sein. Solltest du dann zu der Meinung kommen, damit weit über jedes Ziel hinausgeschossen zu sein, bist du, sofern du bereit bist, die Regeln von Sitt und Anstand, Redefreiheit und Würde, also das kleine Einmaleins unseres Zusammenlebens, zu beachten. Da bist du auf, äh, auf, auf die Gartenbank im Sendegarten eingeladen. Dann kannst du da erzählen, was dich bedrückt. Wenn dir aber Begriffe wie Redefreiheit und Würde zu abstrakt sind, dann verweise ich dich auf unser Grundgesetz. Das ist übrigens auch bei Amazon erhältlich. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten such dir bitte einen anderen Garten, den du dann Müll über den Zaun werfen kannst. Mit diesem, hier unserem, geht das nicht. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, bist du willkommen. Ansonsten nicht. Und noch etwas, du bist nicht gezwungen, dir unsere Unterhaltungen anzuhören. Der Sendegarten ist nicht dafür da, deine Vorstellungen von Entertainment zu, zu erfüllen. Und in diesem Sinne empfehle ich dir, jetzt sofort abzuschalten und zu deabonnieren. Mach's gut. Ähm, und vielleicht noch ein Wort zu Becky, ähm, die mir ja in Potsdam sagte, Martin, deine Vorstellungen von äh, Gleichberechtigung und äh, nicht sexistischer Welt äh, sind zu positiv, leider Becky, ich habe gelernt, du hast recht. Das soll es gewesen sein zu dem Thema. Bei mir ist sonst nichts weiter eingegangen, habt ihr noch irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Nö, Nö. Nö.
3: Nö, aber ich habe äh, euch äh, zugeschaut ähm, im Nachhinein auf YouTube und ich fand es sehr, sehr süß. Erstens mal, Martin, hast du äh, etwas vorgelesen, was du, nee, du hattest irgendwie Probleme mit dem Headset. Lars hat dir einen Zettel überreicht und du äh, hast den laut vorgelesen. Da war wohl nee, irgendwie ein, nee. nee nee den habe ich für laut vorgelesen den hast du ja, den ah ich. Studio Link warum machst denn du sowas <lacht> aber es war ganz wunderbar ich habe mich äh, köstlich amüsiert und äh, diese diese Blink Dinger die ihr da euch aufgezaubert habt also ein Träubchen, ihr, sollten, ihr solltet sowas öfter. Machen. Ja,
4: trage ich gerade ständig.
3: <lacht> genau, Wo weißt
1: du, dass wir die nicht auf dem Kopf haben? Ja. Das ist der das neue von Sorshi. Der Sendemodus ist das, also das signalisiert
4: den Sendemodus quasi.
3: Ja, ja, genau, immer dann, wenn es live geht, aber blip, 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 da blinkt alles, ja. Und der Gast war im Übrigen super affengeil, toll, war super, tolle Sendung. Ja, danke. Was man
1: so bei 13 Grad äh, und Regen alles so hinkriegen kann. Man ist schon erstaunt
3: dafür.
5: <lacht> ja, Sagst zum Schluss hört
3: man irgendwie so ein Rauschen. Also entweder, da wurde gerade irgendwie eine Plane abgekippt, oder ähm, es nee, das war der Regen. Auf, auf der, ah, ja.
2: der Regen auf der Plane, ja.
1: ja. Oh. ja beim Publikumsspiel <lacht> gingen ja die beiden Mikros noch ins Publikum und da war es noch lauter als unter dem Blechdach. Ja.
3: Naja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist aber nicht mein Blütenschatz, nein. <lacht>
1: Das wäre ja auch Selbstbestäubung, das geht ja auch nicht. Also.
3: Ey, so lange, wie ich nicht mehr hier war, ne?
1: Ja, ja gut, okay, du kannst natürlich auch als Außenstehender mit uns reden, das ist okay. Das
6: Nein.
3: Hattest du denn keine Lust auf Potsdam? So, wie geht man jetzt hier raus? Ich habe keine Lust mehr. Ich muss ja arbeiten. Leider, ich habe es sehr bereut, äh, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, es war richtig eine, eine wie soll ich denn sagen, Melancholie, die sich irgendwie breit ge gemacht hat bei mir an diesem Wochenende, nicht wegen der Arbeit, die war super gut, aber man wusste ganz genau, wenn, wenn ich so ein bisschen äh, ja, kurz Luft hatte, auf die Uhr geschaut hatte und da wusste ich, ah jetzt sind so ein Schied, da passiert das und das und ah und mh. Außer hier mit dem Pimmeltesten. Da, 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 damit habe ich nicht gerechnet gehabt, dass sowas kommt. Nee, aber äh, Podstock ist immer für eine Überraschung gut. Ja, ähm, hab aber mehrmals irgendwie schön gegrüßt über über Twitter zumindest.
1: Ja, haben wir gesehen. Also wir haben ja auch eine äh, Twitter, ein Hashtag äh, ge gepflegt die Woche über. Ich, also ich habe mich bemüht, bei allen Podstock-Bemerkungen äh, immer den Hashtag beizufügen, in der Hoffnung, damit alle Menschen, die davon total genervt sind, dann auch die, die entsprechende <lacht> Filterfunktion einrichten ja. können und sagen, lass mich mit diesem Quatsch in Ruhe. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, Alle zehn Minuten kommt irgendwas über den Ticker gelaufen. War dann auch ziemlich heftig, aber wir hatten echt total den Spaß. Also es ist auch ähm, das das ist ja auch eine Situation, die man so selten eigentlich hat. Normalerweise heißt es ja immer, pack dein Handy weg, wenn wir essen oder irgendwie sowas. Ja, Aber ähm, da ist es dann eben so, jeder hat das Teil vor der Nase und man, man streibt sich quasi quer über den Tisch irgendwelche Nachrichten. Es ja, war irgendwie war irgendwie süß. Ich hatte das mit Lars und er schrieb mir irgendwas ich schrieb zurück und dann guckten wir uns an und nicht nur beide so über, <lacht> so über zehn Meter durch den Raum. Das war ja, einfach das klasse, sehr sehr gut.
3: Ja, ja, da fällt's richtig auf, wenn keiner was twittert, ne? Das ist genau umgekehrte ja, Welt. Genau. Ja. 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 Nee, schön. Will ich ja so Aber es wurde ja auch, liegen. wurde ja auch fleißig getwittert. Also von ganz ganz vielen Menschen. es war ja Wahnsinn, wie viel Potstock-Tweets ich da immer in der Sammlung hatte. Wahnsinn. Ja, du hast also nicht zum, zum Filter gegriffen an der Stelle. Na, äh, bist bisschen beglaubt? Nein. <lacht> Sogar die Anigen. Natur hat angefangen
4: zu twittern. Die, <lacht> die, die Natur? Ja, die Pottnisse. Die
3: Pottnisse, Potnisse, ja. <lacht> ja. Ach, und, und äh, das Wetter hat euch getrollt, habe ich ge äh, gehört. Hat nur am geregnet. letzten Tag an, am, äh, bei der Abreise, da kam die Sonne raus.
2: Ja, das war aber auch gut so. <lacht> Also, wäre der
3: Tag wieder trocken.
4: Ja,
2: also, ja also, wäre ja. wär, wär der Tag auch noch irgendwo äh, ähm, verregnet gewesen, dann wäre man also total mies nach Hause gefahren und außerdem sind wir draußen so viel rumgelaufen für den Abbau. Äh, ich war sehr, sehr froh, dass, äh, dass es trocken war. Ja, vor allem auch dann überhaupt
4: das, das Saubermachen war so schon schwer, weil halt der ganze Dreck nach drinnen irgendwie kam und dann hatte es ja noch eine Chance aufzutrocknen, aber hätten wir dann noch den Schlamm alles wieder weiter mit reingetragen, ich glaube, das wäre dann irgendwie so Sisyphus äh, sauber machen gewesen. Ne? Also.
1: Ja, man hätte zum Kercher greifen müssen, ja. also rausfegen <lacht> mit Wasser
0: und anschließend den ja, Wasserschlauch beheben. Ja.
1: <lacht> ja, also war schon, also so rum ist es schon besser. Wenn man, wenn man schon Regen hat, dann ist es besser äh, am Anfang. Und hinterher hat's auf. Dann hat man ja auch die, also so hatten, es ja dann diese wunderbare Konstruktion mit dem ja, ja. Plan und dem Trichter und dem Schlauch und so weiter. Also, das hätte es ja nicht gegeben, wenn es am Sonntag erst angefangen hätte, wahrscheinlich.
4: Ja, ja. Ja, was das an Kreativität freigesetzt hat, das ganze Event, das war schon wieder beeindruckend.
1: Jo. Das kann man sagen. Reden wir gleich noch drüber, weil Potsdok soll nämlich auch ein größeres Thema sein äh, in dieser Sendung. Äh, einfach so, äh, also für die Hörerinnen und Hörer, wir hatten überlegt, ob wir diese Sendung äh, jetzt einfach mal aussetzen, weil wir ja letzte Woche eins gemacht haben und davor auch schon wieder. Also wir haben jetzt im Prinzip im August vier Sendungen, äh, wenn wir die, die vom letzten, also die die nächste sozusagen noch dazu zählen. Es ist eher etwas ungewöhnlich, da hätten wir uns auch mal so eine kleine Luftpause gönnen können. Aber dieses verrückte Team, was das so im Hintergrund <lacht> sitzt, ja, haben einfach gesagt, nein, wir wollen senden. So, jetzt haben wir den Salat, aber wir machen daraus eine Tugend. Wir haben ja sowieso, das merkt man ja, wir haben Potstock sozusagen in den Poren stecken. Jeder hat irgendwie eine Geschichte und hat was erlebt und wir können noch mal ein bisschen Weißt du noch und Geschichten und hast wie hast du es erlebt? Das, dafür nutzen wir die Sendung heute und wir nehmen aber jemanden auf die Gartenbank, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, der ganz intensiv damit zu tun hat, nämlich den Sebastian. Der ist ja der Hauptorganisator gewesen äh, in diesem Jahr und der hat auch für die technischen Unterstützung äh, und das ganze Infrastruktur, die da notwendig war, um ein paar Funkstrahlen da in dieses Loch zu bekommen, äh, gesorgt und das soll heute dann mal das Thema sein. Und da kommen wir aber erstmal äh, auf die Kartenbank und gucken uns mal an, wer ist denn dieser Sebastian eigentlich? Musik So, auf der Gartenbank sitzt Sebastian Reimers, der hat den äh, Twitter-Händel studio-link oder studio-link-de, der ist irgendwann mal so dazugekommen, damit hast du mich völlig verwirrt, was hat's denn damit auf sich Sebastian?
4: Naja, also das Ziel ist ja auch irgendwann Mehrsprachigkeit, das heißt also im englischen Raum Studio Link mehr zu verbreiten und äh, daher habe ich die Accounts quasi mal getrennt, also das jetzt die beste Idee war, weiß ich nicht, aber so wird das anscheinend normalerweise gehandhabt, weil also klar, man, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das handhabt, Wenn dann spielt, spielt man alles über einen Account und ähm, macht dann immer irgendwie ähm, halt äh, englische, ähm, also DE oder so mit dran, dass das halt jetzt ein ähm, deutscher Tweet ist und so, aber ich wollte das irgendwie sauber trennen, das war der Hintergedanke eigentlich da da jetzt, ähm, das, dass man also einen Account äh, für die für den weltweiten Zugriff oder für die englischen sprachigen ähm, Geschichten hat und einen für die rein deutschen.
1: So. Aber du reagierst auch auf Studio. Ich reagiere natürlich auf beide. Ja, ja, klar. Das muss
4: ich ja. Ich habe auch irgendwie eine ganze äh, Liste an. Ähm, an, äh, an äh, entsprechenden Filtern, die, um irgendwie alles mitzubekommen, weil es auch immer irgendwie unterschiedlich. Es gibt auch noch irgendeinen anderen Studio Link Account, der irgendwie auch äh, häufiger mal angeschrieben wird, womit ich nichts zu tun habe. Aber den habe ich bei mir so im Filter drin, dass ich das dann auch mitkriege. Ja.
1: Okay, wenn man dich heute fragt im Jahre 2017, was machst du beruflich? Wie wie beschreibst du das?
4: Oh, das ist relativ einfach. Also das ist eigentlich noch das Gleiche, was ich seit jetzt gut elf, zwölf Jahren mache. Ich bin ich bin selbstständiger Systemadministrator ähm, und ähm, für Linux und Serversysteme und Unix-Systeme. Das ist so mein mein Kernfeld und äh, ja irgendwann bin ich natürlich in die Community, in die Podcast-Community gekommen und habe dann gedacht, ähm, ja es gibt vielleicht da Projekte die ich mal angehen könnte und da ist dann ja Studiolink draus entstanden.
1: Ich habe mal rausgekramt, was wir, als wir das erste Mal etwas intensiver miteinander geredet haben, gesprochen haben. Und zwar war das lustigerweise <lacht> auch auf einem podstock genau, ich vor, kann mich erinnern. vor drei Jahren in Wolfsburg in, auf diesem Jugendzeltplatz, in diesem mhm. Haus. Da stand so ein Sofa und ein Sessel auf dem Flur und irgendwie du saßt da und ich habe mich einfach mal dazugesetzt mit meinem Rekorder, war noch sehr schüchtern damals, so, so rum und äh, dann habe ich dich ein bisschen zu deiner Person gefragt und das bringe ich einfach mal hier mit. Das sind fünf Minuten aus der Geschichte. Potstock 2014, ähm, das ist jetzt kein Zehn-Fragen-Interview, sondern ich spreche mit Sebastian. Sebastian hat den... Als angebot Studio-Link gebaut und insofern ist Sebastian kein Podcaster, sondern eher ein Ermöglicher, ein Kontributor, jemand, der Technik zur Verfügung stellt, die uns Podcastern helfen soll bei unseren Angeboten, aber am besten kann er das, glaube ich, selbst erklären. Ich sage erstmal, hallo Sebastian. Ja,
4: hallo Martin. <lacht>
1: äh, ich, also mach mal so, dass ich das Mikro okay. hin und her, dann ist es ein bisschen einfacher. Ich habe die anderen alle gefragt, in welchem Jahr sie geboren sind. Ja. Kannst du mir dein Geburtsjahr sagen? 85, 1985. Und du bist beruflich was?
4: Selbstständiger Systemadministrator.
1: Selbstständiger Systemadministrator. Mhm. Aber du musst ja bei Firmen arbeiten, oder?
4: Äh, ja, ich werde halt eingekauft. Das heißt also, man bucht mich auf Stundenbasis in der Regel und äh, dann mache ich halt äh, für die, die Server-Administration Updates einspielen und äh, halt Support, wenn irgendwo mal was brennt oder so. Das ist dann so mein Aufgabenfeld. Läuft das gut? Doch, das läuft eigentlich ganz gut. Also, wenn man gut ist in seinem Job, dann läuft das gut. <lacht> ähm, ja, nee, doch, kann, kann man von gut leben, doch.
1: Hast du das ähm, als äh, wie heißt das Programmierer? Nein, äh, nach Informatik studiert oder hast du dir das auf anderen Wegen beigebracht? Ähm,
4: ich bin gelernter Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik. Das ist eigentlich ein sehr technischer Beruf. Also da hat man noch äh, richtig Layouten gemacht und äh, mit Elektronik und halt die Bits und Bytes noch wirklich in Elektronik äh, gelötet und so weiter. Ähm, ja, und dann nach der Ausbildung gab es keine Übernahme, aber ich war schon ein Jahr, bevor meine Ausbildung zu Ende war, habe ich schon so angefangen, äh, ja, so neben selbstständig zu arbeiten und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt wagst du's und dann bin ich in die Selbstständigkeit quasi gleich nach der Ausbildung reingegangen und ja, ich, ich war schon immer gut da drin, mir Dinge selber beizubringen relativ schnell und ähm, das äh, zahlt sich da sehr schnell aus, weil dieser Markt sich einfach unheimlich schnell bewegt und verändert, auch neue Technologien dazukommen und ähm, ja, doch.
1: Du kannst also Schaltungen entwerfen und löten, also bist ein Hardware-Mensch dann auch an der Stelle.
4: Genau, richtig. Das ist auch so, das ist dann halt auch das, was mich jetzt zum Thema Studiolink so wieder ein bisschen gebracht hat, wo sich der Kreis schließt, äh, weil ich dann sehr viel mit Software nur noch zu tun hatte, hatte ich dann auch wieder mal das Bedürfnis, wieder was mit der Hardware zu machen und äh, Studio Link ist halt äh, wirklich so ein Ding, wo ich jetzt auch wieder dazu komme, wirklich wieder was mit Hardware zu machen. Und auch, das hat mich schon immer fasziniert, das große Ganze, also wirklich von A bis Z, die komplette Kette der Informationsverarbeitung, jede Stufe zu kennen und auch wirklich noch jedes Bit und Byte zu wissen, wo es eigentlich steckt und wo es auch feststecken könnte, wenn mal was nicht funktioniert.
1: Und das schaffst du noch?
4: Ja, das geht noch, ja.
1: Doch. Ich finde find das faszinierend, weil mir wurde letztens ja. in einem Podcast auch erzählt, dass die technischen Systeme, das war der Modellansatz-Podcast genau, ähm, da äh, dass die technischen Systeme so kompliziert sind, dass es vielfach so ist, dass die einzelnen Mitarbeiter keinen Überblick mehr komplett haben über ein System. Aber du hast an der Stelle, was es, was dein System angeht, diese Übersicht noch.
4: Ja, also ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, äh, was weiß ich jetzt, USB-Bus, das ist ein Seitenwerk von ungefähr 500 Seiten, da kenne ich nicht jede äh, Stufe auswendig, ähm, aber das ist halt in der Open Source Welt auch gar nicht notwendig. Das heißt, dass wenn man sich ungefähr mit dem Thema beschäftigt hat, dann findet man in der Regel auch sehr schnell, wer für ein Modul verantwortlich ist und kann sich mit dem dann kurz schließen und sagen, hey, du, ich habe da irgendwie funktioniert das nicht. Ich mache das und das funktioniert nicht. Können wir uns das mal zusammen angucken? Und äh, das optimieren. Und ähm, da gibt es einige nette Leute, die da einem auch weiterhelfen. Und ähm, wenn ich das mal mit so meiner Businesswelt äh, vergleiche, ist das fast undenkbar, dass da so zu handhaben, weil da muss man natürlich immer erst die Hürde äh, überwinden. Ja, wie, wie sieht's finanziell aus? Ja, und das ist bei Open Source halt überhaupt nicht. Also da helfen dir plötzlich Menschen oder Leute, die da nicht kein Geld für kriegen, äh, deine Probleme zu lösen weil sie sich, ja, weil das halt so ein Geben und Nehmen ist noch an der Stelle, also sehr menschlich eigentlich. Und das ist eigentlich auch so eine Komponente, die, glaube ich, auch wenn man über Open Source redet, gar nicht so sehr zur Geltung kommt, dass da nicht nur der technische Aspekt, sondern auch dieser Gemeinschaftsaspekt einfach sehr zur Geltung
1: kommt. Du bist ein Community-Mensch, höre ich da hinaus. Ist das heute noch so? Äh, ja, ich
4: denke schon. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen weitergetrieben, das Community Management, indem ich sogar ein Event <lacht> veranstaltete dafür tatsächlich. Ja.
1: <lacht> Aber wie viel von dem äh, von dem Vergangenheitswas ist heute noch richtig?
4: Ähm, ja, im Prinzip alles. Also ich wüsste jetzt gerade nichts, was da jetzt war, was was nicht mehr so ist.
1: Also du bist tatsächlich in die Selbstständigkeit gegangen, noch bevor deine Ausbildung abgeschlossen war. Habe ich das richtig verstanden?
4: Mhm. Ja, Im letzten Ausbildungsjahr habe ich, äh, hab ich äh, quasi den ersten, der also äh, habe ich dann entsprechend schon, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mein Gott, wie peinlich, ähm, habe ich äh, eine Nebenselbstständigkeit gegründet tatsächlich. Und ja, mhm. genau.
1: Es ist so witzig, man, und, aber mit mit Unternehmern verbindet, ich so eher so laute menschen so marktschreier ne? kommen sie zu mir kriegen sie das tollste angebot und so und du bist eigentlich genau ein leiser mensch ja. dass das aber trotzdem so funktioniert was ist der was ist das geheimnis seines erfolges weiterempfehlung <lacht> Wer empfiehlt was, wen? Also zufriedene Kunden empfehlen ja, ja, dich weiter? Genau. Oder? Ja genau, Ach so.
4: zufriedene Kunden. Also, ich, also viele sind halt Webentwickler und die brauchen halt und die, die, also da wird ja auch in dem ganzen Bereich sehr viel ähm, genetzwerkt und ähm, die die sind ja, also viele sind halt miteinander vernetzwerkt und dann, wenn jemand äh, jemand Guten kennt, dann wird er halt auch weiter empfohlen und das funktioniert also ganz gut. Also so klassische Werbung hat bei mir zum Beispiel noch nie richtig gut funktioniert.
1: Du hast gerade gesagt, du bist Autodidakt, wenn man so will. Du hast dir die Sachen selber beigebracht. Wie, 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 wie gehst du das an? Also ich meine, wenn jetzt, ich bin ja kein Programmierer, aber ich gucke ja so ein bisschen auf die Szenen und höre, was in den Podcasts gesprochen wird, dass da neue Programmiersprachen zum Beispiel entstehen oder neue Techniken. Und was vor zwei Jahren noch der letzte heiße Scheiß gewesen ist, da sagt man heute, Na ja, da gibt es ja schon inzwischen ein Besseres. Also man ist ja ständig gefordert, sich mhm. da irgendwie auf den neuesten. Stand zu bringen. Wie machst du das? Ah also ich glaube was da sehr gut hilft ist halt so ein natürlicher spieltrieb
4: dass man halt immer wieder äh, das das spielerisch erlernen möchte indem man halt sich dann irgendwelche herausforderungen äh, damit setzt und oder neu pro was entwickeln möchte was neues und dann einfach da damit anfängt also das ist eigentlich so die herangehensweise jetzt von mir und auch von vielen anderen die ich kenne dass man einfach ähm, ja spielerisch das ganze versucht zu erlernen ähm, und das gar nicht so sehr als Arbeit und Pflicht und alles begreift und ähm, ja, einfach mal ausprobiert und testet. Und ja, das ist eigentlich so meine Herangehensweise.
1: Ja, ja habe ich auch schon ausprobiert, aber ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo ich dann einfach nicht weiterkomme, wo ich mhm. dann wie so eine, vor so eine Wand laufe und ja. dann kann ich mir irgendwie noch mal irgendwas durchlesen und ja. noch ein paar Webseiten suchen und finde es trotzdem nicht ich höre schon, du kennst das dieses ja, Gefühl. Ja, was das, das kenne
4: ich, was ich dann kenne. Ähm, in meiner Ausbildung bin ich mal jemandem begegnet. Ähm, diesen Satz habe ich sehr stark verinnerlicht. Es ähm, ist sehr blöd, aber im Endeffekt ist es richtig. Ähm, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und wenn man einen... Problem hat und ähm, dann hat man eventuell die es noch nicht in Gänze verstanden, wenn man es nicht lösen kann. Das heißt also, irgendwelche grundlegenden Informationen fehlen ein, irgendwelche Kenntnisse fehlen einem dazu. Also man hat irgendwie noch nicht das Gesamtbild erfasst und ähm, findet deswegen nicht die Lösung. Und deswegen muss man manchmal auch einen Zoom-Out. Natürlich ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich war schon immer sehr interessiert daran, Dinge zu, zu aufzumachen, zu gucken, was ist da drin und, und wie etwas funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch die Herangehensweise. Erst wenn man verstanden hat, wie etwas funktioniert, kann man auch wirklich etwas wieder reparieren oder in den Zustand zurückversetzen, in den es eigentlich sein soll.
1: Ja, Stichwort reparieren, du hast gerade gesagt, also ursprünglich bist du, kommst du von der ähm, von der Hardware, wenn man so will. Mhm. Also Schaltungen tatsächlich entwerfen und, mhm. und zusammenstellen und so weiter. Und die Software ist ja dann quasi erstmal nur so der, der nächste Schritt, der oben so der, der drauf liegt. Aber du hast dich quasi aus dieser praktischen Ausbildung dann direkt in diese Softwarewelt hinein bugsiert. Ähm, wie Wie ist denn das gekommen?
4: Ja gut, also Teil der Ausbildung war schon das Programmieren, also es ist zwar auf einem sehr äh, kleinen Level, in dem wir Mikrocontroller programmiert haben, ähm, das heißt also ähm, jetzt richtig höhere Programmiersprachen haben wir damals nicht behandelt, aber so in Assembler sind wir noch eingestiegen und ähm, ja, ich weiß nicht, das, das hat mir dann auch sehr gelegen, also dieses logische Denken einfach und äh, ja, dieses, dieses Programmieren, das das war auch für mich ähm, nochmal ein Ansatz, wo ich, wo ich auch, ähm, was, was, was mir auch immer schon Spaß gemacht habe. Also ich habe schon irgendwie mit, mit, mit zwölf Basic oder so programmiert äh, und das äh, war für mich schon immer so ein Teil des Ganzen. Und die Ausbildung war eigentlich nochmal wirklich auch das, ähm, das Ganze auf dem Hardware-Level lernen zu können, ja.
1: Für mich bist du, was das angeht, ein ziemlich, äh, ziemliches Faszinosum. Also wir haben ja, wir haben ja jetzt auch schon eine längere Zeit etwas äh, intensiver mal miteinander zu tun. Hier gerade auch was Studiolingen angeht, was den Sendegarten angeht. Wir haben ja schon diverse Situationen gehabt, wo kurz vor der Sendung äh, irgendwelche Rechner nicht wollten, wie sie sollten, oder Verbindungen zusammengebrochen sind. Und Aber hältst du die Ruhe? Und B, äh, hast du dann irgendwo auch eine Lösung äh, aus dem Ärmel geschüttelt, bisher eigentlich immer. Ähm, das ist, ich kann gar nicht sagen, mit welcher Bewunderung ich da drauf gucke, wenn ich an meine eigene äh, chaotische Lebensweise denke, dass ich immer denke, ah, äh, Problem, das kriegen wir nie in den Griff und du machst, du, du setzt dich einfach in Ruhe daran und machst einen Schritt nach dem anderen oder auch in dem Sendegate angesprochen wirst, ähm, dir ist keine Frage zu viel. Wo nimmst du diese Seelenruhe her?
4: Oh, gute Frage. Das, ähm, das muss wohl irgendwie angeboren sein, weiß ich nicht. Also, oder irgendwie durch die Erziehung. Ich, keine Ahnung. Also ich war schon immer ein ruhiger Mensch und das, ähm, das, ähm, ja, ich natürlich gibt es Dinge die mich aufwühlen und das lässt mich auch immer nicht alles immer kalt aber es ist immer ich weiß eigentlich nur ich weiß halt dass es nichts bringt sich jetzt irgendwie aufzuregen oder in dem moment noch äh, noch verstärkter sondern ich 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 glaube, das ist auch mit der Zeit irgendwie gewachsen, wenn man natürlich schon öfters Probleme gelöst hat und irgendwie weiß, man hat die Fähigkeiten, Dinge zu lösen, dann wird man auch selbstbewusster und äh, weiß, dass man das schon irgendwie hinkriegen wird. Also, und dass man einfach diese, wenn man sich diese Fertigkeiten beigebracht hat, ähm, ja, äh, Probleme zu finden und zu lösen, dann dann, ähm, ja, dann, äh, dann ist es, dann, dann vertraut man auch darauf so ein bisschen natürlich, ja.
1: Ja, was also damit, damit könntest du Kurse äh, anbieten. Das, das ist dir schon bewusst. Du <lacht> ja, also würde die sofort einbuchen bei dir. Ich
4: hatte ja auch schon von Anfang an zur Ausbildung mit dazu, also Fehleranalyse und äh, analytisches Analysieren von von Fehlern. Ähm, also damals war das halt noch wirklich mit, mit schön, mit Schaltplan bestückt. Man geht dann halt wirklich die, die Komponente durch. Man hat halt den Schaltplan und ähm. Das ist eigentlich auch überall genauso. Man, man analysiert halt wirklich, ähm, soll und ist Verhalten einfach, ne? wie, wie müsste etwas sein, ist es so und äh, klopft das halt irgendwie so ein bisschen ab und ähm, in der Regel ergeben sich da schon ganz schnell Unstimmigkeiten und dann ähm, kann man immer tiefer gucken, wo jetzt ein Problem ist, also um das jetzt mal so ein bisschen äh, allgemeiner zu beschreiben.
1: Ja, ich, ich war jetzt noch im Prinzip bei der Ruhe. Also Achso, ja. Ich, hm. äh, ich, gestern hatte ich zum Beispiel eine Kollegin, die sagte, Martin, du kennst dich doch mit hm, hm, aus, ich habe hier ein Problem. Und dann setzte sie sich an ihren Rechner und klickte da irgendwie wild rum, ja. gab mir gar nicht die Chance überhaupt zu verstehen, was sie <lacht> da jetzt eigentlich tat. Ja. Ähm, und dann konnte ich aber Gott sei Dank sagen, dass ich mit dem, mit dem Version dann doch nicht so filmen bin und konnte das auf einen anderen Kollegen schi äh, schicken. Ähm, der Lars hat mal so eine schöne Geschichte erzählt, wo jemanden telefonisch beraten hat. Äh, vielleicht kannst du mir da auch weiterhelfen noch, Lars. Äh, wo du also sagtest dann drücken sie jetzt die Enter-Taste, wo dann dein, dein Gesprächspartner fragte, welche Taste ist das? Also ähm, ja. man hat ja manchmal so Situationen, wo man wirklich so denkt,
0: hä, geht's noch? Ja,
4: also das, Und dann bleibst du trotzdem ruhig, ja, weil das für mich nicht schlimm ist weil ich versuche wirklich dann jeden dort abzuholen, wo er gerade ist. Also das, das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe das natürlich auch, dass ich Kunden habe, die sind halt, die 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 sind halt haben mehr Fähigkeiten und andere haben halt weniger Fähigkeiten und dann versucht man halt trotzdem irgendwie damit klarzukommen und das ist auch irgendwie eine Herausforderung finde ich, Na, dass man halt wirklich guckt, dass dass man das auch an der Stelle dann hinbekommt und gerade wenn man jetzt, jetzt spanne ich jetzt ein bisschen Bogen, aber gerade auf Studio-Link bezogen ist für mich das auch immer wichtiges Feedback, ähm, dass ich irgendwo etwas noch vielleicht verbessern kann, also dass das User-Interface noch nicht so stimmig ist oder eingängig ist, wie es sein könnte. Ne? Ähm, also es ist ja auch häufig nicht ein, ein Fehler des Benutzers, sondern ist es ist auch manchmal einfach, dass, dass man etwas nicht klar genug äh, oder gut genug entwickelt hat vom User-Interface
1: ja das das kommt noch hinzu dass die leute quasi aktiv aufforderst, fehler zu berichten ähm, also ich stelle mir manchmal vor, ich hätte irgendwas entworfen, hätte da was gebastelt und gebaut und das ist so mein Baby und ich finde das ganz toll und habe richtig so, ne, das ist so meins und dann kommt jemand und sagt, nee, das ist aber doof und das ist aber doof und hier funktioniert es ja nicht und da nicht und so, dass ich dann eher sage, geh weg, ich habe es so gebaut, wie ich es wie für, 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 für gut finde, ja? äh, geh weg, geh weg, geh weg, ich will deine ganze Kritik gar nicht hören und du machst es aber gerade andersrum und sagst, oh, interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, interessanter Aspekt, ja stimmt, wenn ich diesen Code noch da irgendwie einfüge, dann, dann hat es noch tollere Eigenschaften oder so. Ähm, diese Bereitschaft, das Baby, was du da hast, immer wieder auch in Frage zu stellen, also ohne, dass das irgendwie auf deine auf deine Seele irgendwie zurückschlägt. Bei mir geht das immer sofort so ähm, auf so eine auf so eine, ja wie soll ich sagen, seelische Ebene, kann man nicht besser sagen im Moment.
4: Nee, also das, also persönlich nehme ich das nicht, das ist richtig, also das ist wirklich ähm, Natürlich, wenn jetzt jemand wirklich sagen würde, also wirklich ähm, keine konstruktive Kritik, damit kann ich natürlich auch nichts anfangen und, das, und dann wäre ich auch, also wir hatten ja eben den Kommentar im Eingang, also sowas wäre natürlich für mich dann auch schon irgendwie seltsam und das würde mich vielleicht auch schon äh, treffen irgendwie, aber ähm, das, äh, solange es konstruktiv ist, ist es natürlich für mich, nehme ich das positiv entgegen.
1: Geniale Eigenschaft, genial, ich finde das einfach so klasse. Möchte ich auch können. Ja, kann ich leider nicht. Geh ich gehe mal wenig so von Etiketten und muss mir dann, ich weiß, ich kann das also vom Kopf her natürlich auch. Ähm, ne? Ruhig bleiben bringt viel mehr, als sich aufzuregen, aber das klappt einfach irgendwie nicht. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen an so einer westfälischen Bodenste Bodenständigkeit, die du da hast? Also du wohnst doch im Westfälischen, oder ist das schon Genau,
4: ein, richtig. Im äh, Kreis Minnelücke ist das, das ist richtig, Nordrhein-Westfalen. Sogar der nördlichste Punkt von Nordrhein-Westfalen.
1: Ganz, ganz oben im Norden. Nord, Nordwest, genau. Nord, Nordrhein-Westfalen. -Nord -Nord <lacht> Sozusagen. Da sind die Menschen alle so ein bisschen so, ruhiger. <lacht>
4: ja, ja, ich denk, denke schon. Ich wohne ja auch sehr ländlich. Also, es ist jetzt keine Großstadt oder so, wo ich wohne. Also, das, ähm, ja,
1: doch sehr bodenständig. Hm? Du arbeitest auch zu Hause. Ne? Du bist ja. so ein äh, Homeoffice-Mensch. Oder hast du in, innerhalb deines Hauses klar getrennt? Ja, also so Umraum. halb
4: getrennt, ja, es ist schon getrennt voneinander tatsächlich. Also das, äh, dann mache ich die Tür zu und dann äh, ist das auch äh, getrennt und ähm, ja, und wenn ich die Tür das Büro verlasse, dann habe ich auch wieder, dann bin ich auch nicht im Arbeitsmodus oder so. Das muss man schon ein bisschen trennen natürlich, ja, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, klar. Ähm, wir haben in diesem Einspieler ja gerade gehört, äh, dass du sagst, also die Open-Source-Szene, ähm, da hättest du also sehr positive Erfahrungen gemacht. Arbeitest du, sagen wir mal, nur oder überwiegend mit Open Source-Produkten ähm, oder ist das mehr so, dass du sagst, auch ein Bereich, ähm, den kann ich aber für mein Business so nicht so unbedingt einsetzen? Wie, wie ist das Verhältnis da eigentlich zwischen gekaufter Software und dieser Open Source Geschichte?
0: Äh,
4: also, eher open source. Also, ich, ähm, das Problem bei gekaufter Software ist halt immer, ähm, also für mich persönlich, dass wenn Probleme auftreten, ich halt nicht die Möglichkeit habe, da reinzuschauen und zu gucken, woran kann es denn liegen. Nicht, dass ich das immer machen würde, natürlich, wie ich in dem Audiokommentar auch äh, gesagt habe, äh, es gibt in der Open Source Community einfach coole Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Ne? Also wenn man jetzt mal auf den Linux-Kernel oder sowas guckt, da gibt es zu so jedem Modul irgendwie äh, einen Autor oder eine Autorin. Ähm, die ist, das ist auch sehr cool eigentlich. Also die, teilweise arbeiten die die dann auch bei den, den entsprechenden Herstellern, also wenn man jetzt so einen SD-Kartenleser hat, habe ich jetzt mal als Beispiel, da habe ich dann irgendwie äh, abends eine E-Mail hingeschickt zu dem Autor, dass halt die, die, äh, dass die neue äh, Firmware-Version oder die neue Treiber-Version halt irgendwie noch nicht da ist für dieses Ding und er hat mir dann am nächsten Morgen um 4 Uhr zu seiner Hauptarbeitszeit äh, quasi den, den, die erste Vorabversion geschickt, äh, um das zu testen. Also das ist insofern, das ähm, ist auch immer so ein Gegenargument gegen Open Source, dass da kein Support geleistet wird, aber meine Erfahrung ist sogar, dass teilweise der Support besser ist, denn im Open Source Bereich, äh, weil ähm, da teilweise auch mit Leidenschaft einfach dahinter gearbeitet wird und ähm, natürlich ist er nicht vertraglich einklagbar, das ist halt immer das Problem von vielen Firmen, warum sie halt Open Source Software eventuell dann doch nicht so gerne einsetzen. Ab. Ja. Hm?
1: ja, ja, richtig weiter. Das Aber war genau der Punkt, an den ich auch gerade gedacht hatte. Genau. Weil München, glaube ich, hat auch jetzt diese, diese Stadtverwaltung von Linux wieder auf Windows umgestellt, beispielsweise. Ne? Aus diesen, aus ähnlichen Gründen.
4: Ja, das ist, es äh, ist natürlich auch sehr viel Politik, die damit reinspielt und, äh, was, ja, schwer einzuschätzen, was da alles gelaufen ist. Also, wenn man es rein technisch betrachtet, ist das wirklich ein bisschen schwierig an der Stelle. Und, ähm, also, wenn man Dinge eigentlich also ich bin immer persönlich an Lösungen interessiert und ähm, nur weil ich es vertraglich irgendwie einklagen kann oder jemanden verklagen kann, äh, bringt mich das nicht weiter, weil ich brauche in dem Moment eine Lösung und äh, will nicht jemanden verklagen, das ist nicht mein Ansatz und äh, dann fahre ich natürlich besser mit Open Source, weil ich dann im Zweifel auch den source Code habe und einfach sagen kann, okay, entweder suche ich mir jetzt jemanden, der das kann oder ich nehme mir die Zeit und arbeite mich selber in das Thema rein. Na, also das äh, ist halt äh, mit Open Source halt wesentlich einfacher zu lösen. Ähm, als wenn man das irgendwie in proprietären Sachen hat. Also es gibt ein schönes Beispiel, zum Beispiel, äh, ich glaube, äh, ich bin, weiß nicht, ob in Los Angeles das war jetzt gerade, da ist glaube ich irgendwo mal eine U-Bahn jetzt ausgefallen, weil die auch so ein proprietäres ähm, äh, äh, Protokoll noch verwendet haben, was irgendwie emuliert wird auf windows system und da stand dann irgendwie einen Tag lang die U-Bahn still, äh, weil halt irgendwie ein Software-Update das vernagelt hat und die haben keinen Source-Code und es war irgendwie ganz furchtbar. Und ähm, das sind natürlich gerade so bei Infrastrukturgeschichten so Dinge, wo ich dann auch denke, natürlich, ähm, da wäre es natürlich schon besser gewesen, zumindest den Source-Code damals äh, herauszufordern von dem Hersteller, den es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt.
1: Super. Ich habe mir gerade notiert, deine Aussage, ich brauche eine Lösung, keinen Anwalt.
4: Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja so. Ich meine, das ist ja wirklich, also ich muss auch sagen, in den letzten zwölf Jahren bin ich also nie in Rechtsstreitigkeiten geraten, weil ich natürlich immer versucht habe, da da irgendwie fern zu bleiben und ich glaube, wenn man dann eine Lösung für den Kunden findet und da, natürlich gab es da immer schon mal, also selten, aber wenn es Reibungspunkte gab, die, ich meine, das ist halt normal, aber man hat das immer irgendwie hinbekommen, weil man dann doch irgendwie ja, eine Lösung gefunden hat zusammen und ähm, es, es bringt ja niemanden was, wenn man sich da eigentlich auf die, äh, ja, auf die juristische Schiene eigentlich nur begibt und ähm, davon hat eigentlich niemand was, ein Kunde will das ja eigentlich auch nicht.
1: Ja, kommt drauf an, welche Etage.
4: Klar, ich habe auch schon, ich habe auch schon Kunden kennengelernt, die anders drauf sind, die auch ihre eigenen Kunden verklagen. Also es geht auch Menschen da, steckt man wirklich nicht drin, was 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 denen reitet und die haben eine ganz andere Philosophie und ja, das gibt's natürlich auch. Ja, klar. Hatte ich auch schon.
1: Hast du, wenn du so auf deine Kunden guckst, eine spezielle Branche irgendwie im Kopf, sind die alle irgendwie ähnlich oder sind die sehr unterschiedlich? Also es gibt ein, eine Branche tatsächlich, die sich
4: die heraussticht, das sind natürlich die Webentwickler und die Entwicklerinnen, weil das sind halt in der Regel diejenigen, die halt irgendwie die Kundenprojekte halt betreuen, die sich dann eventuell an mich direkt wenden, aber ich habe auch sehr viele Kunden, die direkt sind, also und da sind es, Entschuldigung, die, die unterschiedlichsten Branchen tatsächlich, also von irgendwie künstlichen Schneemaschinen und Zeug, also es gibt wirklich alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt in, in meiner Kundenkartei tatsächlich an, an Produkten, die von den Kunden ja. gemacht, hergestellt werden oder Dienstleistungen, die angeboten werden. Ja.
1: Und ähm, das, das Verbindende ist jetzt im Prinzip, dass dahinter dann irgendwelche Serversysteme stehen oder Websysteme stehen, ähm, die dann quasi eine gleiche Behandlung brauchen, egal welches, welches Produkt. Also <lacht> eine Schneemaschine, äh, die funktioniert natürlich komplett anders als äh, was weiß ich, ein Bäckereibetrieb oder so, aber ähm, die, die technischen Abläufe dahinter, die du betriffst, die dich betreffen, die sind schon so ähnlich, dass du sie dann ja, gleichermaßen das, behandeln kannst. Das
4: kann entweder ein Webshop sein, der dahinter steckt, der halt irgendwo laufen muss, ähm. Oder das kann natürlich auch die Technik, technische Infrastruktur sein. Ich meine, mittlerweile sind ja die meisten Geräte im Internet-of-Things-Zeitalter irgendwie online miteinander vernetzt. Das heißt also, auch gerade Fernwartung ist für die Unternehmen halt ein sehr attraktives Segment, wo halt natürlich das Support dann auf die Maschinen zugreifen muss und dass da ein gesichertes äh, VPN-Netzwerk dahinter steckt und solche Geschichten. Also das fällt dann so in unserem Bereich oder diese Schnittstellen, dass, dass man halt dann mit den IT-Abteilungen spricht und Lösungen für die dann schafft, äh, dass das Ganze auch funktioniert und äh, sicher ist, ja.
1: Wie holst du dir neue Informationen? Liest du in Foren mit? Sagst du Bücher, Zeitschriften? Wie kommt bei dir Neues sozusagen ins Haus?
4: Äh, Bücher? Wobei Bücher, also damals tatsächlich noch, noch in, in normaler Hardform, aber mittlerweile habe ich auch äh, also seit Jahren schon jetzt so ein kindle wieder äh, tatsächlich. Also ich lese da sehr viel. Ähm, Zeitschriften habe ich jetzt nicht mehr ganz so viele abonniert wie damals noch. Ähm, ja, Webseiten, Blogs, ähm, so das Gängige, durchaus auch mal Twitter, also es gibt ja durchaus einigen, denen ich da folge, die ähm, die auch immer wieder ähm, sehr interessanten Content liefern, ähm, die einfach auch Experten in ihr oder Expertinnen in ihrem Bereich sind ähm, und dann, ähm, ja, dann auch immer wieder so interessante Anekdoten auch teilweise dann zutage fördern, wo man dann selber auch ein bisschen schmunzelt und dann sagt, okay, ja, cooler Fehler, ähm, oder schönes Filterbild und ähm, das äh, dann auch so ein bisschen äh, überlegt, ob man so schnell auf die Lösung selber gekommen wäre. Ja. Doch, das, äh, ja, das sind so die, die klassischen Kanäle tatsächlich, ja. Und bei der Fehlersuche oder wenn ich halt aktiv irgendwas recherchiere, klar, Wikipedia und sowas. Ähm, äh, wobei man sollte gerade bei Fehlersuche, also zumindest in meinem Bereich ist es so, äh, man kann zwar nach Fehlermeldungen mal suchen, das ist auch manchmal ganz hilfreich, aber man darf sich da auch nicht drauf versteifen, dass man irgendwie, weil sonst kann man echt in so eine Endlossuche geraten ähm, und dann findet man nichts. Und äh, meistens ist es dann hilfreich, die Suche abzubrechen und in der Tat nochmal äh, selber nachzudenken. <lacht>
1: Ja, selber nachdenken ist auf jeden Fall immer gut. Also ja. das kann ja, kann ja, äh, niemals schaden. In der in der letzten Zeit waren ja so sehr prominente Fälle von Datendiebstahl in, in dieser Ransomware. Also dass die Leute, hm. dass den Leuten da irgendwie ihr Rechner ähm, verschlüsselt wurde und nur gegen Zahlung von Lösegeld quasi ein entsprechender äh, Schlüssel zurück zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, spielt das in deiner Arbeit auch irgendwie rein? Musst du das System auch abhärten gegen solche Angriffe?
4: Ja, also die aktiven Angriffe, die da gefahren werden, sind ja meistens äh, Windows-Systeme,
1: ähm, <lacht> wobei natürlich klar, auch, durch
4: <lacht> ja gut, es ist halt klar, ich meine, Windows hat ja. im Desktop-Bereich einfach einen hohen Verbreitungsgrad, dementsprechend ist es natürlich auch das attraktivste Ziel. Ähm, ganz klar. Also wenn ich irgendwie äh, eine Menge an Computern äh, infizieren will, dann nehme ich natürlich die Plattform, die am verbreitetsten ist. Also das ist auch äh, klar, also dieses diesen War zwischen Linux und Windows und Mac, das ähm, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie, wie verbreitet dein System ist. Ein hundertprozentig sicheres System wird es ja nie geben, kann es nicht. Dann musst du es wirklich vom Internet trennen und selbst dann hast du noch Möglichkeiten aus der Ferne Informationen auszulesen, sei es über elektromagnetische Übertragung. Also das äh, ne, und äh, das ist eine Illusion, der wir uns gar nicht hingeben brauchen, dass wir äh, es äh, zu hundertprozentig, wir können es halt immer nur erschweren und halt auch äh, unser Bestes tun halt die, 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 die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten. Es ist halt immer so ein, deswegen setzt man auch immer gern so Zwiebeltaktiken ein. Ne? Das heißt, das sind immer so mehrstufige Sicherheitskonzepte. so ne? Sodass, wenn, wenn eine Barriere durchbrochen wird, dass immer noch eine zweite da ist, wo man sich dann auch wieder erstmal ein bisschen aufhalten muss als Angreifer. Und ja, und was natürlich bei solchen Attacken auch immer wichtig ist, halt ein gutes Backup- Konzept und eins, das halt dann nicht auch noch mit infiziert wird. Das hilft auch schon enorm. Ähm, jetzt habe ich den, die Frage jetzt gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Du, ähm,
1: ja, Du, Ich fragte ganz allgemein, ob du auch an der Abhärtung von solchen Systemen beteiligt bist. Offenbar ich, ja schon. Wenn ja, das, das schon, Konzept der klar. Zwiebel äh, im Kopf. Genau, klar. klar.
4: Also äh, richtig. Also da bin ich natürlich auch involviert. Und was halt bei, in meinem Bereich häufig passiert, sind halt irgendwelche Wordpresse, die aufgemacht äh, werden. Ähm, weil halt Sicherheitsupdates nicht eingespielt worden sind. Das äh, passiert äh, zunehmend etwas seltener, weil gerade WordPress jetzt mittlerweile auch so ein automatisches Updatesystem hat. Also ähm, das also das wichtigste Mittel unter anderem sind halt einfach Updates und das ist halt aber nach wie vor noch ein Problem bei vielen Kunden, dass sie halt auch Updates vernachlässigen, sehr, sehr viele alte Systeme einsetzen und ähm, ja, es ist allerdings auf der anderen Seite, muss man tatsächlich auch so zugeben ist nicht immer einfach immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, weil es halt immer sehr viel Arbeit und auch ähm, ja, ähm, man muss da halt am Ball bleiben und das ist für manche Kunden dann immer schwierig und manche lernen es auch erst, wenn, wenn wirklich mal was schiefgegangen ist ähm, oder nehmen es halt einfach in Kauf. Das ist halt Aus auch,
1: Schmerzen lernen, ja. Ja,
4: dann ist halt eine Budgetkasse dafür da, aber für die für, die, für das Updaten nicht. Aber ja, schwierig. Ist manchmal schwierig, also das, das dem Kunden auch dann wirklich äh, klar zu verdeutlichen. Ähm, ja, also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen und vor allem, wenn es dem Kunden jetzt finanziell jetzt keine Spielräume dafür vorhanden sind, dann ist es umso schwerer tatsächlich, ja.
1: Ich kenne den Sebastian Reimers eigentlich immer so als, ähm, äh, ja, äh, äh, sagen wir es mal informell, also äh, nah, äh, nah, äh, mir nahestehen. Gibt es auch den Sebastian, der im schwarzen Anzug mit dem Köfferchen irgendwo eine Präsentation hält in so einer Chefetage? Gibt den auch? Selten, selten. Also
4: ich glaube mein letztes Mal, dass ich irgendwo beim Kunden vor Ort wirklich war eine Präsentation gehalten habe, das ist jetzt ein Jahr her ungefähr. In der Regel passiert bei mir sehr viel Remote, das heißt also sehr viel über das Telefon, aber eigentlich mehr über Chat und E-Mail ähm, und äh, TeamViewer oder sowas, also Fernwartungssitzungen und, oder SSH ist eigentlich meine meine Konsole ist eigentlich meine mein Hauptanwendungs
1: äh, ja meine Hauptanwendung. Würdest du sagen, du bist multitasking fähig? Stell mir gerade vor, du sitzt an einer Geschichte, dann klingelt das mm -hmm. Telefon, dann hast du ein anderes Thema, dann geht mm -hmm. plötzlich ein E-Mail auf oder Nein, ich was muss mir das ich. auch,
4: ich muss mir das serialisieren, also ich äh, muss das tatsächlich dann äh, natürlich To-Do Listen, Aufgaben, Tageslisten und so weiter pflegen, was ich in interessanterweise tatsächlich bei mir analog mache. Ähm, also ich habe tatsächlich einen to wirklich eine analoge To-Do Liste, ne?
1: Also ein Stück Papier und Stift ja. und dann schreibst du einfach eins nach dem anderen auf. Ja. Also ich Warum? Hab, das wäre ganz naheliegend. Du hast irgendwie so ein, was weiß ich. Habe so ich auch. Also, Wunderkind so, oder ja, was ja, weiß also
4: ich für, für eine To-Do-Liste. Für, für, also gerade gerade wenn es irgendwie um äh, Geschichten geht, wenn man so Teamsachen machen muss und äh, Kollaboration dann, äh, dann ist es natürlich schon einfacher, das über elektronische Hilfsmittel zu machen. Aber so meine Tageslisten und meine einfachen Aufgaben, die pflege ich halt schon ganz gerne in so einem äh, Moleskin äh, buch äh, das äh, funktioniert für mich am besten, weil ich irgendwie ähm, also für mich ist die diese virtuelle Arbeit dann etwas handfester. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber das ist. Mhm, ich äh kann das
1: gut verstehen. Ich bin ja inzwischen auch wieder auf Papier zurückgekehrt und ich arbeite gerne mit Schulheften inzwischen, wo ich einfach ein, ein Bündel Papier so in geordnet, also ja. zusammengeheftet äh, habe. Äh, mit nur einzelnen Zetteln äh, komme ich nicht ganz gut klar. Die fliegen immer irgendwo rum, aber so wenigstens so ein paar Seiten hintereinander gebündelt hilft mir. Ja, und
4: das ist für mich halt dann auch, ich streich dann, also, es ist auch ein gutes Gefühl, so eine Aufgabe dann wirklich durchzustreichen, als sie einfach nur irgendwo anzuklicken und sie ist erledigt, ne. Also, das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich. Und ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, weil ich halt eigentlich auch schon so ein digitaler Mensch bin oder digital äh, native äh, von der zeitlichen äh, Kategorisierung bin. Aber also, ähm, das, ähm, das, ja, in der Tat, das ist, das Analoge liegt mir da äh, doch besser, muss ich sagen,
1: ja. ja das haben wir ja jetzt gerade am Wochenende gemerkt. Ich hatte eine mechanische Reiseschreibmaschine dabei. Ja. Und du hast sie mit großem, großem Interesse angeschaut. Ja. Wir haben auch den Deckel aufgemacht, reingeguckt und so weiter, weil du sowas noch nie tatsächlich in eigener, unter eigenen Händen gehabt hast. Also, genau,
4: also im Museum äh, oder so, im, im äh, auf, auf Bildern und äh, klar, oder ne, irgendwo im Film habe ich das natürlich schon mal gesehen, aber so richtig. Tatsächlich äh, selbst bedient? nicht, nee. Das, das war das erste Mal, dass ich vor so einer ja, Schreibmaschine stand, ja.
1: <lacht> Aber das da kann ich mir gut vorstellen, mit welcher Neugier du an die Welt herangehst. Also das musste ja alles genau geklärt werden, wie jetzt nach Rot und Schwarz und wie auch immer, wie das mit dem Korrekt korrigiert <lacht> ja, ja, und so. Ja. Ja, super, super. Also da, äh, das macht dann auch total Spaß, wenn man merkt, äh, wie, wie, wie stark dieses Interesse dann da. ist. Hätte
4: mich noch ein bisschen länger mit auseinandergesetzt, hätte ich das Ding auseinandergebracht
1: wahrscheinlich. Dann hättest du wahrscheinlich auch die klemmenden Ärmchen irgendwie wieder gangbar gemacht. Ich, Ach, da waren glaube, klemmende Ärmchen? Ja, es gibt so ein paar Buchstaben, die okay. muss man dann per Hand wieder zurückziehen. Ja, okay. glaube ich.
4: Stimmt, das habe ich gemerkt, dass die da nicht, äh, stimmt, ich hatte beim Tippen auch ein paar, die nicht so, aber ich dachte erst, das lag an mir, weil ich nicht fest genug aufgedrückt hätte.
1: Ich hm. denke eher, dass das Öl ist über die Jahre zäh geworden, die hat ewig das in der Garage gestanden sein, ja. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen, wie so, so wie heißt das, Kriechöl oder was mal dran machen oder ja. einfach mal den Schmier da rausholen. Also ja. das könnte, könnte gehen. Wie, wie, wie viel äh, wie viel so äh, Hardware äh, machst du dann überhaupt noch? Also wenn, also ich fasse mal eben zusammen, du hast ursprünglich eine -Ausbildung, also eine Ausbildung gemacht, die Hardware nah gewesen ist, also zumindest... Ja auch Teile, große Teile von Hardware äh, in sich äh, gehalten gehabt hat, bist aber dann quasi in diese Softwarewelt äh, ja. übergegangen und hast ja auch gerade bezüglich Studiolink gesagt, äh, das war auch eine gute Gelegenheit mal wieder äh, Hardware in die Hand zu nehmen, selber so ein bisschen zu löten oder zumindest zu komponieren, also die Komponenten zusammenzusetzen, mhm, genau. sich das zu überlegen, ähm, spielt das überhaupt in deiner Arbeit noch eine Rolle heute oder gar nicht mehr?
4: Also in meiner Arbeit selber nicht tatsächlich. Zumindest wenn man jetzt mal Studio Link außen vor lässt und das jetzt noch nicht als Hauptgeschäftszweig mit irgendwie. Dazu noch nicht. Noch ah, okay.
1: Ich schreibe mir mal noch nicht, noch nicht
4: dazu zählt. Dann ist das tatsächlich so, in dem, was ich die letzten zwölf Jahre hauptberuflich gemacht habe, ist das tatsächlich nicht mehr wirklich viel, also in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit habe ich da schon, schon häufiger noch ein paar Projekte gemacht, aber das war dann eher so Auftragsarbeiten und das ist dann allerdings ein bisschen eingeschlafen an der Stelle und dann habe ich mich tatsächlich mehr auf diese Software-Server und Geschichten tatsächlich konzentriert und und wie ich das auch in diesem Kommentar schon, schon erzählt hatte, damals auf Potsdok, ähm, das, das war für mich auch so eine Initialzündung, tatsächlich mich auch mal wieder mit, mit dieser Hardware ganz auseinanderzusetzen zu und, ähm, das äh, hat mir auch ein Stück weit gefehlt tatsächlich. Und da brauchte ich einfach ein Projekt und das äh, wurde dann halt durch Studio Link eigentlich ganz gut erfüllt, wobei ich da mittlerweile dann auch wieder auf die Software stärker gegangen bin. Aber genau, also genau, da
1: wollte ich äh, nämlich auch noch halt, darauf hinweisen. Ja. Also das, das funktioniert gerade nicht mehr so richtig gut. Also es ist noch in der Arbeit. Also
4: es ist nicht so, dass diese Hardware-Geschichte wirklich tot ist und ich äh, versuche da auch wirklich, ähm, sobald jetzt die Software-Geschichten in einem relativ guten, abgehangenen Zustand sind, was sie jetzt durchaus schon sind, aber da fehlen halt noch so ein paar Sachen, vor allem jetzt die Abrechnung und so weiter. Das Abrechnungsmodell will ja jetzt auch irgendwann mal äh, gelauncht werden, dass das Ganze auch finanziell entsprechend in trockenen Tüchern ist und ähm ja, dann hoffe ich eigentlich auch die Zeit zu haben, mich intensiver auch wieder um die Hardware tatsächlich kümmern zu können. Ich habe da wirklich einige Ideen, die ich unbedingt umsetzen möchte und naja, so als Zwischenprojekte sind dann so ein bisschen die Sachen von von Potstock mit der Antennenlösung dazugekommen, was eigentlich auch ganz schön war,
1: ja. ja. klar, kann das auch wieder was zum Anfassen. Aber wo du gerade sagst, dieses Abrechnungssystem, hast du das nicht im Frühjahr 2016 in Berlin schon angesprochen, das das... Genau, angesprochen
4: ist das schon sehr lange. Ja eben, also eigentlich
1: müsstest du ja jetzt inzwischen immer reinbuttern, wenn kein Geld bei dir ankommt. Tust du das?
4: Nein, also die Server sind sowieso in Benutzung von mir, das heißt also das sind jetzt keine Server, die ich nur für Studio Link jetzt benutze, insofern ist das alles noch im grünen Bereich und mein, mein täglicher Job bringt da auch genug ein, dass ich da jetzt nicht am Hungertuch nagen muss durch Studio Link. Also das ist eigentlich alles ganz gut, so wie es ist. Aber ich möchte eigentlich schon gerne natürlich sehen, wie wie ob, ob es nicht möglich ist, tatsächlich mit, mit Studio Link ähm, ein Geschäftsmodell zu etablieren, das dann vielleicht meinen täglichen Job zumindestens etwas ja dass ich den halt ein bisschen zurückfahren kann und so ein bisschen zweigleisig fahren kann und ja und ja also ob, ob studio link irgendwann mal komplett mein mein äh, hauptzweig wird das kann ich natürlich jetzt noch nicht absehen aber wäre natürlich durchaus eine traumhafte vorstellung
1: ich habe das letztens versucht, einem Menschen zu erklären, der sonst so mit äh, Technik äh, nicht so viel zu tun habe hat und ähm, habe dann dieses äh, Bild, äh, ja, wenn der, man kennt es aus dem Radio, ein Reporter wird angerufen, dann hat man diese quäkende Telefonstimme und so weiter, also das ist eben schlechte oder geringere Bandbreite, deswegen reduzierte, äh, Frequenzumfang hau mich, wenn ich was quatsch, wenn ich quatsch erzähle. Jedenfalls, die, 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 die Stimme wird so verändert, weil eben quasi der, der Kanal nicht, nicht alle, alle Daten, die die Stimme so hat, also alle Facetten, die die Stimme so hat, transportieren kann. In Echtzeit. Also, dass sie auch noch vernünftig miteinander reden. Beziehungsweise heute ging es vielleicht, aber früher ging es nicht. Da hatte man also nur diesen, diesen einfachen Klingeldraht, und es gab aber und gibt auch ähm, heute schon Schaltungen zwischen zwischen Studios, was weiß ich, wenn sich Hamburg und München zusammenschalten, die können ja auch eine äh, glasklare Verbindung herstellen, da ist halt ziemlich viel aufwendige Technik im Hintergrund, teure äh, große Kisten, die da miteinander irgendwie vernetzt sind. Ähm, wenn du jetzt kommst und sagst hier, ich mache äh, das Gleiche in, in, in gleich guter Qualität mit äh, sehr einfachen Komponenten, hast du da nicht auch, äh, sagen wir mal, Feinde im Markt? Also Leute, die das ganz argwöhnisch angucken, weil du denen da denn? Äh, Erstaunlicherweise den nicht. Kaputt? Also im Gegenteil, ich habe
4: äh, also gerade diese Community ist da. Äh, also was heißt Community? So viele habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, aber diejenigen, die ich kennengelernt habe, äh, die sind da durchaus offen, erstaunlicherweise. Und ähm, das, ähm, das hat mich teilweise auch überrascht, weil ich auch gedacht hätte, da kommt eine andere Reaktion, aber im Gegenteil, das war eigentlich bisher sehr offen, ähm, weil es auch vielleicht eine sehr kleine, also eine sehr kleine äh, ja, Branche ist. Muss man tatsächlich sagen, weil es halt eine sehr spezielle Branche ist und keine Ahnung, also da ist nicht so dieses ellbogen habe ich da jetzt noch nicht bemerkt, tatsächlicherweise.
1: Ich dachte, da, gerade da gibt es dann immer so ganz proprietäre Lösungen, wo eben genau ausgeschlossen wird, dass man irgendwas anderes benutzen kann, sondern genau nur mhm. dieses eine Gerät und das Gegenstück dazu.
4: Nee, also das ist durchaus auf dem, also das meiste basiert auf SIP tatsächlich, ähm, ähm, wobei SIP halt wirklich nur die ähm, reine Aushandlung ist, also SIP muss man vielleicht kurz erklären, was das ja, ist. Ja, bitte. Ähm, also ähm, es, also wir hatten ja damals die die normale analoge Telefonie oder halt auch die ISDN-Telefonie, das war ja alles äh, auf ja, eigenbasierten Protokollen oder halt wirklich komplett analog ähm, und irgendwann wollte man natürlich, oder kam halt die Netzwerktechnologie und dann waren die Bandbreiten so gut, dass man gesagt hat, mh, eigentlich wäre es ja irgendwie cool, wenn man jetzt das Audiosignal wirklich auch über Netzwerke verschickt und die ganzen Vorteile, vor allem die Flexibilität und auch nur noch ein Netzwerk irgendwie hat und nicht irgendwie separate Infrastrukturen und Telefonanlagen benutzen möchte. Und dann hat man sich halt Standards überlegt, wie man das quasi im Netzwerkbereich auch quasi abbilden kann, die, die klassische Telefonie. Geschichte und SIP ist halt ähm, die Art und Weise, wie äh, Verbindungen miteinander initiiert werden können, also die die Abhandlung. Ja? Also ich ein Anruf geht raus, ein Anruf wird angenommen und ähm, das hat aber auch erstmal mit dem reinen ähm, Datensignal, also dem Audiosignal, nichts zu tun. Also es geht eigentlich nur darum, ähm, ich rufe jemanden an, also diese ganze Signalisierung. Ähm, das, das ist eigentlich nur in SIP in quasi zusammengefasst worden und standardisiert worden, dass man quasi da auch ähm ähm, ja, ganz normale Telefonie, also auf Dreierkonferenzen und solche Geschichten äh, dann lösen konnte und mittlerweile wird das ja auch äh, gerade also die Telekom stellt ja gerade sehr stark auf äh, äh, SIP-Technologie um, also man hat gar nicht mehr diesen äh, und kündigt alle ISDN-Anschlüsse und mhm. hat quasi also, äh, also jeder hat zu Hause jetzt quasi das, was ich gerade als SIP beschrieben habe, wahrscheinlich schon stehen.
1: Okay, und warum kannst du dann da noch was Besonderes machen sozusagen?
4: Ja gut, also da geht es ja erstmal darum, dass irgendwie Audio äh, erzeugt wird und dass halt äh, Audio übertragen wird ähm, und dass, dass es überhaupt funktioniert so und gut genug funktioniert. Auch da haben sich natürlich die Standards schon weiterentwickelt, aber dort werden nicht unbedingt die besten Codecs eingesetzt. Also ja, da wird zwar von HD-Telefonie gesprochen, aber HD-Telefonie, wenn man das mal mit einem Opus-Codec zum Beispiel vergleicht, ist nochmal was anderes. Also, weil, ne, also HD-Telefonie geht, glaube ich, zum Beispiel nur bis zu einer Abtastrate von, ähm, muss ich mal aus dem Kopf, ich glaube 16 Kilohertz ähm, ist die Abtastrate bei HD-Telefonie und beim obus der nehme ich halt wirklich die vollen 48 Kilohertz und habe also das volle Spektrum ähm, des, der der Übertragung oder der das, was das Gehör überhaupt abbilden kann am besten noch. Also das Gehör kann ja ungefähr bis, ich glaube, 20, 21 Kilohertz ähm, da braucht man ungefähr die, die Abtastrate, also die Geschwindigkeit, in der das Audiosignal erfasst wird, oder die, ähm, das, ähm, die Abtastpunkte, ähm, in denen das äh, Audiosignal ähm, äh, dargestellt wird in, in digitaler Form. Da, da nimmt man so Pi mal Daumen immer das Doppelte und also die Hälfte der der Abtastfrequenz ist ungefähr das, was man an wirklichen Audioinformationen dann noch äh, bekommt ähm, und äh, wieder rausbekommt und dementsprechend kann man sich dann vorstellen, also bei 16 Kilohertz sind das halt 8 Kilohertz, das ist ungefähr da, wo unser, dass das funktioniert, liegt halt daran, dass unsere normale Stimme so in dem Bereich von ungefähr 8 Kilohertz ganz gut noch abbildbar ist, aber alles, was darüber hinausgeht an Informationen, fällt halt weg und ähm, das macht sich durchaus bemerkbar. Und das wird halt bei normaler Internettelefonie in der Regel ignoriert, weil es da nur eigentlich darum geht, dass man sich gut verständigen kann. Ich meine, das, das reicht dann ja auch für ein normales Telefongespräch ja auch schon, weil in der Regel ist das ja relativ kurz oder nur wird nur das Wichtigste übermittelt und nicht irgendwie zwei, drei Stunden lang über eine Telefonleitung gepodcastet.
1: Ja, oder ein Sinfoniekonzert übertragen in Stereo. mit, mit Genau, Bar das sind ja
4: nochmal ganz andere Anforderungen, ja. die da einfach kommen und auch gerade was die Latenz angeht und da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man äh, die bestimmte Dinge implementiert und wie es halt häufig so ist, umso mehr Zeit man sich nimmt, äh, Dinge halt zu überdenken ähm, und Prioritäten zu setzen, ähm, dann kommt halt am Ende was anderes dabei raus oder man, man kann Verbesserungen in bestimmten Bereichen erzielen, die halt für die anderen oder 99% Prozent der Anwender und Anwenderinnen einfach nicht relevant sind, wenn man jetzt telefoniert. Da ist es nicht so wichtig, dass man jetzt irgendwie ein Opus Qualität, auch wenn man sich das vielleicht wünschen würde, aber ähm, es das funktioniert. Also ich glaube, niemand würde jetzt bei HD-Telefonie tatsächlich großartig danach schreien ähm, im normalen Bereich, ähm, dass man das wirklich braucht, also ähm, ansonsten würde es ja passieren. Ne? Also wenn wenn alle irgendwie unzufrieden wären mit der mit der Telefonie, ähm, dann würde da durchaus was passieren. Und es passiert ja auch was. Also es ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Also man kann da schon einiges Nettes mittlerweile anstellen. Das ist auch nicht ja, immer gleich, ganz unproblematisch.
1: Ja, gleichzeitig sind ja die Sender auch ein kleines bisschen flexibler geworden, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal so ein Radiopraktikum hatte, da, da hieß es irgendwie, äh, nein, nein, deinen Rekorder kann man nicht nehmen, der bringt, der hat keine Sendequalität oder sowas. Also da, da war so ein gewisser äh, Mindeststandard, der unbedingt eingehalten werden musste. Mhm. Heutzutage erlebe ich sogar ja. in der Tagesschau äh, schlechte Skype-Gespräche äh, irgendwo den hintersten Winkel der Welt, wo man dann auch sagt, ha, also ist das Jetzt noch der Standard von vor 10, 15 Jahren oder haben die dann einfach auch gesagt, ja, es geht halt und das ist billig und dann machen wir das halt damit? Also, die scheinen da auch irgendwie so ein bisschen äh, die, 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 die ja. äh, Niveaus ein bisschen abzusenken, was das angeht.
4: Ja, wobei auch das Niveau natürlich gestiegen ist. Ich meine, also das, das, das Audio-Equipment ist ja doch durchaus äh, günstiger geworden, auch nicht jetzt enorm, aber ich meine, es ist es nach wie vor immer so gutes Das Audio-Equipment kostet halt ein bisschen Geld, aber ähm, wenn man jetzt mal so guckt, was man jetzt, also was wir jetzt hier ähm, doch durchaus noch bezahlbar für den privaten Geldbeutel ähm, und kein Neumann-Mikrofon, was irgendwie vierstellig oder so noch mehr kostet, ähm, benötigen, um eine relativ gute Qualität äh, zu, zu haben. Ähm, das, ähm, das hat sich ja durchaus weiterentwickelt, ne?
1: Ja klar, natürlich. Also auf der, also von unten entsteht äh, leichterer Zugang zu guter Technik und von oben aus den Sendeanstalten möglicherweise auch äh, eine gewisse Aufweichung von Standards oder sagen wir mal, die äh, ja. Hörgewohnheiten ändern sich einfach. Ne?
4: Ja, klar, also es ist halt ja auch immer die äh, Abwägung, ne? Ist es, ähm, nimmt man jetzt, äh, also berichtet man etwas gar nicht oder nimmt man halt es in schlechter Qualität wenigstens irgendwie hin? Ne? Das ist halt auch immer so ein, eine Geschichte, ne? Und
1: ich, ich glaube gerade. Das sollte dann klar sein. Also finde ich, wenn es eine wichtige Geschichte ist, it's all about the story, heißt es bei Hindenburg. Genau. Und ich finde diesen Spruch einfach genau richtig. Und es geht um die Geschichte und da kann es von mir aus rauschen und knacken, Hauptsache ich weiß, worum es geht. Und die langweiligste Geschichte in Stereo und was weiß ich was für 48.000 Bit oder was Kilohertz <lacht> aufgezeichnet, das hilft dann auch nicht. Also die Verpackung bringt dann an der Stelle nicht so viel
4: genau und da ja auch das Radio und so weiter auch im Wettbewerb mit mit dem Internet steht, wo natürlich jede Information gleich geteilt wird und vorhanden ist, ähm, mussten die da wahrscheinlich auch einfach äh, ja irgendwas entgegensetzen und ja, dementsprechend vielleicht hat das auch so einen kleinen Druck ausgeübt natürlich da also da ist ja die ganze Medienwelt so ein bisschen im Wandel auch und findet sich ja jetzt auch gerade erst noch so ein bisschen in diese Geschichten rein. Also das ist zumindest mein Gefühl so gerade, dass das, äh, ja, dass, dass wir da irgendwie gerade so im Wandel sind
1: und ja. Mhm. Ist das jetzt so ein mögliches Geschäftsfeld für dich, wo du sagst, also hier diese ganzen Reporter, die da so rumschwirren, die wir könnten doch äh, zur Verbindung mit ihrer Zentrale Studio link benutzen, weil das relativ simpel ist, kann man auf den Rechner packen und so. Genau, das ist also, schon deine Zielgruppe.
4: Das ist auch durchaus meine Zielgruppe, genau. Das, ähm, da da gibt es auch schon Kontakte, bestehende Kontakte, die da auch Interesse haben, weil Du, du hattest eben angesprochen, da stehen meistens Kisten, das ändert sich mittlerweile auch. Also es wird gar nicht mehr so viel in Hardware investiert, sondern nur noch halt in, in Server und dann wird das Ganze virtuell betrieben, wirklich, also nur noch in Software, weil das natürlich in, der, in dem Betriebsablauf wesentlich besser reinpasst. Man man kann halt flexibel irgendwas mal auslagern und muss gar nicht so viel ähm, ja, Spezialhardware haben was Wenn die ausfällt, dann ist es halt immer schwierig, dann muss man halt irgendwie Ersatz sorgen oder so und na, wenn jetzt so ein Standardsystem ausfällt, so ein Standardserver, äh, den hat man irgendwie locker mal drei, vier mal da stehen oder so und kann den irgendwie mal die Software umschieben auf einen anderen ähm, und, und parallel betreiben, aber wenn man jetzt so die Spezialhardware braucht, dann ist das natürlich immer äh, doch äh, kostenintensiver auch und halt auch was? schwieriger zu managen ja,
1: ja. was hast du denn eigentlich schon äh, bevor du mit Studierlingen angefangen hast so ein Audio Nerd hast du irgendwie so einen so äh, Plattenspieler mit starken Gewichten und der ganz genau austariert ist und sowas da stehen äh,
4: tatsächlich nicht äh, wobei es mir so im Nachgang doch sehr schade finde weil gerade ich äh, finde also gerade im Audiobereich kann man echt viel machen und gerade und nirgendwo wird das glaube ich fast deutlicher wenn irgendwo was schief läuft also gerade Audiotechnik ist halt doch sehr empfindlich, gerade für Einstreuungen und solche Geschichten und ähm, da kann man sehr viele Effekte sehr schön äh, beobachten. Also ich habe da wirklich schon drüber nachgedacht, also dass gerade in der Ausbildung wäre da gerade Audio an vielen Stellen extrem hilfreich einfach auch um Phänomene zu begreifen, ne? also was, was sind irgendwie Störungen ähm, und äh, auch zu visualisieren und na, also na, das, das wäre glaube ich sehr hilfreich gewesen, das in der in der Ausbildung tatsächlich so in der Form, also wir hatten das zwar, aber alles sehr abstrahiert und natürlich auch sehr stark auf Informationstechnik gemünzt und aber so so, so praktische Beispiele fänd, hätte ich damals sehr cool gefunden tatsächlich, ähm, wo ich mich jetzt halt so ein bisschen mit, mit beschäftige und reinfuchse und was ich sehr sehr spannend finde, ja.
1: Was hat dich denn selber auf die Spur gebracht, um sich mit Audio zu beschäftigen?
4: Tatsächlich Podcasts. Also ich habe äh, in dem in dem Lautsprecher, wo ich wo ich mit Tim drüber gesprochen habe, das ist ja erwähnt, also der erste Podcast, den ich gar nicht so als Podcast wahrgenommen hatte. Es war halt äh, damals Cars Radio Express noch, ähm, so 2006, wo ich zum ersten Mal da in Berührung gestoßen bin, weil ich einfach nach äh, Informationen gedürstet habe und ähm, ja, da da waren halt Informationen und gut, für mich etwas ungewohnt in Audioform, das war dann schon ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, ich war tatsächlich auf der Suche nach Videos, aber habe ich mir gedacht, so cool, ja okay, ähm, Audio mal probieren und dann, ja, dann habe ich dann gemerkt, dass das doch auch sehr gut funktioniert, tatsächlich äh, Informationen rein über Audio aufzunehmen.
1: Also quasi die podstock community hat sich dann da äh, auf diesen Weg gesetzt. Also quasi der Tim Prittler äh, in Person sogar, oder? Habe ich die Geschichte falsch im Kopf?
4: Äh, richtig, tatsächlich doch. Tim, Tim in Person hat tatsächlich das, ähm, wobei ich auch KS Radio auch so ein bisschen, ich hatte glaube ich damals noch nicht ganz den Überblick, aber dann äh, KS Radio Express hatte glaube ich doch schon die interessanteren Folgen für mich, weil da ja auch sehr viel über Programmiersprachen und so weiter und sehr schöne, lange Gespräche über sehr tiefe Informationen, Informationen ging und das, das kam mir sehr entgegen, das war irgendwie, das fand ich irgendwie sehr cool, ähm, da, da durchaus komprimiert, weil na, also viele Informationen sind ja doch sehr zerstreut und auch wenn die Gespräche sehr lang sind, ist es dann doch eine Kompression der, der ganzen Informationen auf ein Gespräch, ne?
1: Ja, genau, das ist äh, schon Also ein sehr schönes Format und Tim hat das immer sehr schön ähm, auch wieder zusammengefasst und zusammengeführt.
4: Genau und von dort äh, aus bin ich dann halt auf andere Formate weiter, immer weiter gestoßen und habe dann halt so also diese ganze Welt dann erst so für mich erschlossen und so richtig los es eigentlich dann, als ich wirklich auf Podcaster und Podcasterinnen treffen äh, dann war und dann hat sich das quasi so exponentiell, <lacht> mein Podcatcher explodiert, ja.
1: Weißt du noch, wann du das erste Mal sowas wie Studio Link vorgestellt
0: hast?
4: Ja, das war, ähm, also ich, also Tim hat es ähm, 2013 im Oktober, glaube ich mal, erwähnt. Da war ich noch remote zugeschaltet. Und ich selber war dann ein halbes Jahr später, also 2014 in äh, Berlin und auf, der, also auf dem ersten PPW, also PPW 14a müsste es dann gewesen sein. Und kurz danach war ich auf Potstock. Also das war dann das zweite Treffen, was ich dann direkt mitgenommen habe.
1: Ach so, direkt dann, Also da ist dann im Prinzip das Gespräch entstanden, was wir gerade eingangs gehört hatten. Da warst du noch ganz frisch in der. Genau,
4: also der Branko hatte mich auf dem PPW-14er angesprochen, ob ich nicht als. Möglich mache, wie er es immer so schön bezeichnet hat, ob ich da nicht Lust hätte vorbeizukommen. Und ich habe dann mir das angeguckt und gedacht, so ja, warum nicht? Es war in Wolfsburg, war jetzt auch nicht so weit weg von mir. Also habe ich dann gedacht, ich fahre da mal hin, ja.
1: Wolltest du da nicht äh, zwischen dem Workshop-Raum und der Bühne irgendwie so eine... bindung äh, oh, war das Verbindung? schon? War das, das, schon, da oder war ein Jahr das später? der oder
4: ein Jahr später? Da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen. Ähm, ich glaube, es war ein Jahr später.
1: Da auch. war ich nämlich ganz scharf drauf und dann hat das irgendwie nicht funktioniert. ja weil dachte, Mein Gott, das sind nur 20 Meter und das sollte doch wenigstens klappen. Aber irgendwie ging es nicht. Ja, ja,
4: weil da da war so eine Brandschutztür, äh, äh, die quasi anscheinend auch in der Wand mit mit Metall ausgekleidet war und ich hatte halt keinen Netzwerkkabel oder so mit, um jetzt da ein bisschen zu verlängern. Und ja, das war halt sehr improvisiert und das war, äh, da, das hat dann irgendwie nicht geklappt, tatsächlich. Ja. Leider. <lacht>
1: Sehr schön. Gut, das war also dein erster Be Kontakt zu Potsdok sozusagen. Also Branko Tscharnak hat sich selber angesprochen und gefragt, hast du nicht Lust das zu zeigen? Deine damals noch äh, orangene Kiste.
4: Genau, richtig.
1: Dann könnte man ja so langsam mal äh, das Thema Postdoc so in in den Fokus nehmen, obwohl ich, ich merke schon jetzt, wo ich ein bisschen warm geredet bin, habe ich schon wieder ganz tausend Fragen an dich, aber wir müssen irgendwie gucken, wir haben ja noch so viel, so viel Programm hier, äh, weil wir ja so ein genau. großes Ereignis haben und ich ähm, würde auch gerne gucken, dass die anderen auch wieder dazukommen, die ja auch eine Erfahrung haben. Ähm, was hast du denn damals gedacht oder... So, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt von der Gartenbank runter und gehen ins Querbeet und da machen wir einfach ganz äh, groß Potstock als Hauptthema. Ist das okay? Ja, klar. Ja. Du bleibst sowieso da. Dann gehen wir jetzt einfach mal äh, aus dem, aus der, von der Gartenbank runter ins Querbeet. So, im Querbeet reden wir jetzt über Podstock, Das ist das große Podcaster Barcamp Festival und das dritte habe ich vergessen. Es gibt drei Slogans. Warte mal, irgendwo hängt noch meine. Festival. Ba, äh, Festival? Ja. Ach nee, Podcast. Festival. Podcast ist das eine Wort, genau. Podcast Festival Barcamp, genau. Mhm. Ähm, was hat dir der Branco damals erzählt, was das ist? Muss ich mich noch erinnern?
4: Es gab einen Vortrag von ihm, glaube ich, aber äh, richtig, also da hatte ich irgendwie, glaube ich, keine Zeit, weil ich selber einen Workshop parallel gemacht habe. Ich weiß es jetzt gerade so nicht mal ganz genau. Er hatte mich halt dann nochmal quasi... Nach dem Workshop abgefangen und dann nochmal so direkt angesprochen. Dann hat er mir sein Kettchen in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt sind ich Lust. Und was ähm, hat er erzählt? Ja, es ist eigentlich auch so ein Podcaster-Treffen. Und wie ich gesagt habe, er hätte mich gerne als Möglichmacher. So, so schön hat er es formuliert, dann dabei. Und dann konnte ich ja fast schon nicht nein sagen.
1: <lacht> ja, weil du da natürlich auf potenzielle Kunden äh, ich, ne? so
0: ja genau. so,
4: so habe ich das ja nicht betrachtet aber das ist äh, schon äh, klar also das Projekt halt weiter vorzustellen und auch wieder Meinung zu bekommen ich war ja sowieso so in einem schönen ähm, Erlebnis ne, von dem Wochenende da und dann dachte ich ja warum nicht das, das nochmal zu haben warum nicht
1: ich habe damals als zum ersten Mal so von Potsdok die Rede war nicht so richtig verstanden, was Branco da eigentlich im Schilde geführt mhm. hat. Ähm, es war so, so blieb so ein bisschen nebulös ja. das Ganze. Klang ja. irgendwie total verlockend, aber ich bin ein paar Mal gefragt worden, was ist das denn eigentlich? Und ich merkte dann, also wenn ich versuchte zu antworten, dass ich immer so am Schwimmen war sozusagen. Ähm, war dir das damals schon
4: klar? Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, war auch sehr gespannt, was da passieren wird und wie das überhaupt so so äh, sich gestalten wird. Ich hatte mir halt auch gedacht, es wird schon irgendwie so ähnlich sein wie so ein so ein wieder PBW vielleicht, oder aber noch ein bisschen anders und in anderer Zusammensetzung. Aber ja, so, so in der Art hatte ich es mir dann versucht vorzustellen und ähm, ja und äh, wie irgendwie sagte Branko, dann hat er auch glaube ich nochmal mit mir telefoniert, dass jemand da ist mit seinem Podcast-Köfferchen, äh, damit meinte er dann den Udo, den ich dann da auch kennengelernt habe, ähm, ja.
1: Ach ja, der hatte ja auch so ein mobiles äh, genau. Teil, sich da zusammengebaut ja, richtig, ja. ich erinnere mich wieder, ich erinnere mich wieder. Ähm, äh, Lars, hast du, nee, du warst glaube ich 2014 noch nicht äh, dabei, ne, nee. das Leider war so nicht, schwierig. nein. Genau. Und Marc, hast du eine Idee gehabt, was 2014 Podstock gewesen ist?
3: Anfangs nicht wirklich. Das Warst war du für mich 2014 so schon da überhaupt oder 2015? Ja klar, das 2016. war doch das im Almke oder nicht? Ja, die waren ja beide, 14 und 15 waren ja in Almke. Achso, 14, pass auf, nee, ich war 15. 15 war ich mal. Das erste. Ja doch, das, okay. das letzte Mal, als es in Almke war. Das zweite da wo wir diese Killer-Mischung da getrunken haben, hm, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, nee ja. nicht Eben. Aber das ist eklig. Ja, da mussten wir äh, hier dieses Kultgetränk von Potstock äh, mit äh, Mate mischen. Und das hm. war nicht lecker. Nee. Nee. Das Aber das in nicht der lecker, Not, halt. ne? In der Not. Das
4: Bier ist halt ausgegangen, glaube ich. Irgendwie so war da was. Bier von.
3: ist ausgegangen und Cola. Ne. Jo, das das wollt
5: ihr schnell. mir vielleicht ja. mal dann doch mal erklären, was dieses Podstock jetzt eigentlich ist so im äh, Querschnitt mit den ganzen anderen Podcast-Veranstaltungen, ich kenne es halt wirklich noch gar nicht, äh, ist bisher irgendwie immer komplett an mir vorbeigegangen und ich kann immer noch nicht so richtig einordnen, wo sich das da zwischen den anderen Veranstaltungen bewegt.
1: Ja, dann äh, lassen wir doch mal die Väter äh, zu Worte kommen. Also ich habe hier den Branko Czanak, den Christian Cordes und den Sven Menke am Mikrofon gehabt 2014 und die haben so ein bisschen was dazu erzählt. Klären wir mal auf, wer hier eigentlich spricht. Hier sprechen von rechts nach links oder von links nach rechts, ich weiß nicht. Fangen wir links an. Branko Czarnack, Branko Christian Cordes. Cordes und Sven Menke. So, habe ich's. Mein Gott. Ähm, und die drei sind die geistigen Väter ja, vom, von der Idee Podstock 2014 oder Potsdok überhaupt. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat Sven diese Idee eigentlich geboren, oder?
6: Den Begriff auf jeden Fall, ja. Wir haben das, wir haben das sogar live auf äh, Podcast, wie äh, Sven gebiert. Wir haben ihn beim Kreisen aufgenommen. Wie war denn die Geburt?
7: Ne, wir waren in, waren wir in Düsseldorf oder Dortmund? Ich weiß das immer in nicht. Düsseldorf und dann waren wir in Paderborn, als wir äh, geboren Düsseldorf, haben. Düsseldorf war äh, Hörerinnengrillen vom NSF podcast Und ich bin auch dahin als Hörer und habe dann nachher irgendwie den Branko aufgelesen, der seinen Zug verpasst hatte. Und die Stimmung an dem, Woch oder an dem Tag, es war ja nur ein Tag, ja. War halt total geil. Tim hatte irgendwie eine kleine Box mit mit äh, relaxter Musik. Wir haben gegrillt, das Wetter, äh, das Wetter war das Beste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Du ich gesagt, das ist so richtig Podstock, weil irgendwie äh, Podcaster da sind, Hörer da sind, es wird gegrilltes Musik. Und Branko fand das so geil, dass er gesagt hat, Mensch, da müssen wir irgendwie was draus machen. Und das haben wir dann in Paderborn irgendwie mal beim ersten OWL-Podcast-Cluster-Treffen äh, besprochen, die Idee.
1: Branko liegt das daran, weil du so ein Geschäftsmann bist. Hast du gesagt, da kann man was draus machen, da kann man irgendwie ein Geschäft draus machen?
7: Nee, das
6: war Liebe, Liebe aufs erste Hören so und ähm, ähm, Business mache ich mit anderen Sachen. Ähm, ich das ist wie wie es Podcasten an und für sich. Selbst wenn keiner zuhören würde, ich mache das ja, weil es mir etwas bedeutet und nicht, weil ich äh, damit jetzt irgendwie besonders viel Geld verdiene oder ähm, alle ähm, das ganz toll finden und ein umrennen deswegen, weil sie das alles ganz toll finden, sondern ich glaube, so viel Antrieb, was war das, intrinsische Motivation ist
1: das, ja. Also wir hören, der Anfang vom Potsdam war Liebe, das ist doch wohl so periodisch, wie es kaum anders sein kann. Ja,
4: ich würde erweitern, wie wir führen es mit Liebe weiter. <lacht>
1: ja, also wenn ich die jetzt richtig verstanden habe damals, dann war das im Prinzip die Idee, einen, einen Raum zu schaffen, in dem Dinge sich entfalten können. Was sich da genau entfalten sollte, das war offen gelassen. Also das war im Prinzip alles für alles möglich. Also alles war möglich, äh, nichts vorgegeben. Einfach nur so eine Idee, dieses diese Stimmung, die da damals in Düsseldorf in den Rheinwiesen war, ich war auch selber da und kann das bestätigen, ähm, die zu konservieren und einfach auf ein Wochenende zu übertragen. Kannst du damit was anfangen, Ulrike?
5: Na, puh, ein bisschen vielleicht. Aber ich meine, ich, ich weiß nicht, ich kenne bisher halt immer eher, also ich treibe mich... Bisher habe ich mich rumgetrieben auf den PPWs oder Subscribes, wo es ja wirklich dann inhaltlich auch immer um, um Workshops und äh, das Podcasting voranbringen und Ideen entwickeln geht und immer wenn es um Podstock geht, dann weiß nicht, ich höre dann was von, von Siebdruck und äh, Sterne gucken und das klingt immer abgefahren und lustig, aber halt nicht so, so Podcast konzentriert, das ist irgendwie auch mal so der Punkt, warum ich mich da bisher auch noch nie gesehen habe, weil ich irgendwie immer nicht richtig einordnen kann, so, was genau ist das? Aber jetzt, jetzt klingt es gerade eher so ein bisschen festivalartig für Podcast-Interessierte, für Hörer. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau.
1: Ja, das war auch damals nicht ganz klar. Also die einen sagten, das ist die Mutter aller Hörer treffen, die anderen sagten, nein, Hörer sind gar nicht willkommen äh, und so weiter. Das, das ging auch immer so ein bisschen durcheinander. Ich habe ja noch einen kleinen O-Ton. Äh, was macht Podstock aus? Vielleicht hilft uns das noch ein bisschen bei der äh, bei erspüren der Idee.
7: Wir stehen nicht auf der Bühne und bespaßen alle, sondern alle haben einen Teil daran, alle bestimmen mit, wie dieser Event wird. Und ich glaube, das hat sich wirklich ganz gut äh, gemacht an dem Wochenende. Das war für uns auch so die Überraschung. Wir machen so die Bühne klar, dass da jeder drauf kann. Wir machen es äh, möglich, dass sich Leute treffen mit ihrem Equipment, sich gegenseitig äh, das zeigen können, gegenseitig Erfahrungen austauschen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundcharakter, der immer irgendwie erhalten bleiben soll. Dass wir uns nicht hinstellen und sagen, wir haben hier ein Showprogramm für euch, sondern es ist ein Treffen, wo jeder mitwirken kann. Und ich glaube, das macht Podstock auch am meisten mit aus. Ne? Die Selbstwirksamkeit
6: zu feiern, so die, die ja im Podcasting so drinsteckt. Ne? Ja. Ähm, wir leben, also ich kann es immer wieder sagen, wir leben in einer großartigen Zeit und machen uns viel zu selten klar, was für tolle Möglichkeiten wir da in der Hosentasche mit uns rumtragen äh, und direkt äh, Livestreaming ja. vom...
7: <lacht> das ist
1: ich,
6: ich,
7: nur in deinem Kopf. <lacht> genau, in deinem Ohr.
1: Okay. Also penoide Anspielungen gab es damals schon, <lacht> schon vor drei Jahren. Es <lacht> zieht sich also auch irgendwie durch. Ich höre daraus, es ist ein Möglichkeitsraum, also ein, ein Möglichkeitsraum und der ist tatsächlich über die Jahre immer größer geworden. Äh, aber wahrscheinlich ist es auch für Außenstehende einfach schwer zu fassen. Wir können ja mal fragen, wie der Lars zum ersten Mal von Potsdam erfahren hat. Und was war deine Vorstellung, was das ist?
2: Ja, ich glaube, da geht es mir glatt äh, wie Ulrike. Ich hatte keine konkrete Vorstellung. Ähm, als ich die ersten Male davon so ein bisschen Wind bekommen habe, äh, war ich noch in einer sehr begrenzten, äh, ja, wie nennt man das, in so einer so einer Blase. Ähm, ich hatte ja hier mal im Sendegarten auch erzählt, äh, wie das bei mir losging mit Hoxilla und methodisch inkorrekt und so. Also ich war noch nicht sonderlich vernetzt. Und dann hatte ich eben... Äh, 2014, glaube ich, dann davon schon gehört und auch so die Rückblicke und so. Dachte, ja, klingt wohl interessant, aber ne, weiß ich noch nicht. Ja, und äh, 2015 äh 2016. Nee, jetzt bin ich total durcheinander. Vielleicht war das der 15er, also und 2016 äh, war das Ganze bei mir schon ein bisschen äh, fortgeschrittener. Ich war inzwischen selber am Podcasten und so. Da habe ich gedacht, da muss ich dann mal gucken gehen. Und äh, das war ein Wochenende, an das ich immer noch äh, extrem gern zurückdenke. Also, das war so ein, wenn ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, so, so ein so ein Hachgefühl. Da kamen noch Endorphine raus, hätte ich fast gesagt. Das war einfach ähm, als ob der Urlaub im Kopf noch weitergeht. Das war wirklich klasse.
5: Aber was erwartet mich denn, wenn ich da gehe? Einfach mal so, so örtlich. Äh, nehmt mich mal mit auf eine kleine Audioreise. Ich komme dahin. da ist ein, ein Zeltplatz, eine Bühne, äh, keine Ahnung, ein Bällebad, Einhörner, sieht's <lacht> aus wie auf dem Camp auf dem letzten, da war ich mit dabei. Äh, habt ihr einen Podcaster-Tisch, äh, eine Jugendherberge, äh, wie wie, wie sieht's da aus? Wie muss ich mir das da vorstellen? Große Wiese und alle sitzen im Kreis oder?
4: Genau, also in der Regel, also jetzt in Sorschied war es halt wieder so ein Selbstversorgerhaus, ähm, wo halt auch äh, sehr viel Gelände drumherum ist. Ähm, vorher in Almke war es ein Jugendzeltplatz in der Tat. Ähm, das war dann allerdings, da, da hatten wir Probleme mit Anwohnern, ähm, dass dass die halt um zehn irgendwie äh, dann gesagt haben, hey, ähm, könnt ihr mal etwas äh, runterdrehen? Um zehn <lacht> ähm, geht man ja auch schlafen. Äh, ja, genau. Und das äh, <lacht> ja das, das war dann halt ein bisschen ungünstig. Deswegen hatte Branko halt für 2016 noch was gesucht, was halt irgendwie etwas abgelegener ist. Und das war dann halt in Sorshi natürlich im Hunsrück sehr abgelegen, aber durchaus nicht verkehrt und ähm, ja, also das das ist so so die räumliche Umschreibung, also die landschaftliche Umschreibung ein wenig ähm, und ähm, ja, dann hatten wir halt ja Zeltplätze, das hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt ähm, und ja, also wir haben Zeltplätze, wir hatten dieses Jahr einen Podcast, -Tisch. also konzentrieren wir uns vielleicht mal ein bisschen auf dieses Jahr, äh, wenn wir natürlich jetzt die ganze Historie aufwickeln wollen, ich glaube, dann wird das jetzt zu schwierig. Ähm, also nee,
5: gern, was mich erwarten würde, wenn ich äh, beschließe jetzt
4: Genau, also was äh, ins nächstes nächste
5: Wochenende zu reisen oder genau, ins, ins nächste Jahr?
4: Genau. Ähm, also, wir hatten einen Podcast-Tisch in der Tat. Ähm, das ist so ähnlich wie beim äh, Kongress auch oder im Sendezentrum, dass man sich da hinsetzen kann. Wir hatten so eine Voranmeldung mit drin, aber da hätte auch jederzeit natürlich spontan was stattfinden können oder hat auch spontan stattgefunden. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich da jetzt keine Übersicht habe, ähm, wo wir einfach Technik hinsetzen und das haben die. Drei auch ganz schön beschrieben und das war eigentlich auch so mein Ansatz zu sagen, ich, ich baue halt, was ich gut kann, nämlich Infrastruktur, also ich stelle alles irgendwie zur Verfügung und dieses Jahr hatten wir sogar Videoübertragungen mit dabei für die Bühnengeschichten und auch für die Workshops und ähm, jeder bringt halt sein Thema mit. Und mach dann halt was da draus. Und das kann nicht oder es muss nicht was mit Podcasting unbedingt zu tun haben, sondern vielleicht auch mit den Themen, in denen man sich äh, um in sein, die, die es in einem Podcast drehen. Also, na, wenn du jetzt irgendwie dein Thema mitbringen willst, dann wäre das auch eine Möglichkeit, das dann vorzustellen, was ja jetzt so, ähm, ja eher auf einer Subscribe metatechnisch vielleicht besprochen wird, aber ähm, dort halt auch inhaltlich einfach mal stattfinden kann, unabhängig vom, vom Podcasting-Aspekt und ähm das heißt, ja, es ist wirklich so gedacht eigentlich. Jeder bringt sein Thema mit und seine Themen und man, ja, jeder macht sein Podstock so, so da raus. Also das ist so die die Grundgeschichte. Deswegen es wird nicht so viel vorgegeben von uns. Programmtechnisch. Das wird alles nur im Vorfeld abgefragt, wer Lust hat, was anzubieten, auf der Bühne äh, Programm zu machen ähm, und wir versuchen da auch gar nicht irgendwie großartig ähm, oder ich versuche jetzt auch nicht und, und auch das Orga-Team nicht wirklich da einzugreifen und zu sagen, nee, das ist jetzt ein Thema, das passt hier gar nicht hin. Hast also, du
5: noch nie ein Thema abgelehnt?
4: Nein, also bisher ist, also klar, wenn da jetzt etwas wirklich Absurdes kommt oder irgendwie wirklich sowas wie so ein Kommentar oder jemand, wo man denkt so, hm, okay, das wird jetzt gar nicht funktionieren oder also im Sinne von, das ist irgendwie äh, beleidigend nur oder sowas, klar, das, das würde abgelehnt werden, aber ähm, so rein inhaltlich möchte ich da tatsächlich überhaupt gar nicht eingreifen, weil ähm, Warum auch? Das ist halt wirklich, es funktioniert auch, muss man tatsächlich sagen. Das Also auch schwierige Themen, also Hanna hatte dieses Jahr ein sehr schwieriges Thema mit dabei, was erst aufgrund der zeitlichen Legung des Slots nicht so gut funktioniert hat, aber dann am Nachmittag umso besser. Was war das? Das hieß das Leben nach dem Trauma, glaube ich. ne? Okay. Also das da ging es schon ein bisschen zur Sache. Also das war jetzt nicht ganz so einfach. Ich hatte jetzt leider keine Zeit dabei zu sein. Es gibt aber, glaube ich, eine Audioaufzeichnung. Videoaufzeichnung hatten wir, glaube ich, nicht gemacht. Das, das sollte nicht passieren, glaube ich. Aber es gibt eine Audioaufzeichnung und ja, also, äh, da kann man auch dann reinhören. Das also war auch mein Ziel dieses Jahr, eigentlich alles irgendwie aufzuzeichnen und ähm, ja erlebbar zu machen für alle anderen, die nicht teilnehmen können.
5: Wie war das? Gibt es so ein feed, feed mit allen Audioaufnahmen zufällig? Genau, oder? es
4: gibt eine Kuration äh, Podstock nachher heißt die, glaube ich. Die können wir mal verlinken. Ähm, da gehen auch Podcasts ein, die so ein bisschen ihre, ähm, ähm, ja, ihr Empfinden und ihre Erfahrung auf Podstock einfach mal berichten. Aber auch die, die natürlich dort stattgefunden haben. Und wir haben dieses Jahr durch das VOC haben wir natürlich auch äh, einen YouTube-Channel, den wir bespielen.
5: Wie viele wie viele Menschen waren da insgesamt?
4: Äh, um die 60 Personen, 61 oder so.
5: Ach, also klingt ja ganz kuschelig.
4: Ja, das war jetzt noch ganz kuschelig und ähm, ja, also es ist auch noch eine Größe, wo halt wirklich jeder jeden noch irgendwie ein bisschen sprechen kann, wobei es auch schon schwieriger wird. Also ich glaube, das erste Potsdam-Treffen war in der Tat, da waren wir irgendwie so 15, 20 vielleicht so um den Dreh, da war es natürlich wirklich sehr kuschelig, da konnte man sich wirklich sehr lange mit jedem noch irgendwie unterhalten über die Tage, aber jetzt wird das schon ein bisschen schwieriger, gerade also für mich nahezu unmöglich, aber für alle anderen, da, denke ich, ist da noch ein bisschen Raum gewesen, hoffe ich. <lacht>
5: Und leuchten da nachts auch die Bäume, wie auf dem Camp oder seid ihr nachts alle ganz brav und geht schlafen, nachdem ihr eine Runde Werwolf Na, gespielt habt? Also wir haben also?
4: natürlich ein Lagerfeuer und das brennt in der Regel fast die ganze Nacht, solange solang es geht tatsächlich, ja.
5: Oh, also nicht, nicht überall LEDs und äh, Disco-Kugeln im Baum.
4: Also wir hatten natürlich dieses Jahr Bühnenbeleuchtung, aber äh, so Disco, das kann man natürlich auch ausbauen. Also wer Bock hat, da hinzukommen und natürlich sagt, ich bringe ein bisschen, äh, also jeder bringt seine Verrücktheiten einfach mit oder seine Ideen und, seinen, und macht raus. Also wir haben dieses Jahr diese selbstkonstruierte Regenablaufrinne dabei gehabt, was auch sehr cool war. Also, ähm,
5: Achso, ihr seid voll eingeregnet oder?
4: Genau, also es war äh, wirklich fast, also ich, ich weiß nicht, ob es vom Regen noch schlimmer, wahrscheinlich schon, aber ähm, das, das war schon sehr, sehr heftig und wir hatten auch überlegt, ob wir überhaupt draußen die Bühne aufbauen, ähm, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil wir gesagt haben, es ist ein Festival und wir probieren es einfach mal und dann wurde doch sehr viel Kreativität freigesetzt, indem einfach so eine äh, Folie im Baumarkt besorgt worden ist, weil das Sonnensegel, was eigentlich wasserabweisend war, dann das Wasser irgendwie halt doch, Durchgelassen hat, statt es abzuweisen, also nach unten abgewiesen hat er. Und ähm, ja. Ähm, ja, aber dadurch wurden alle sehr kreativ, was ich, was irgendwie sehr cool war. Und äh, der Stimmung tatsächlich keinen Abbruch gemacht hat. Wobei es echt ein bisschen nervig war, dann so im Regen zu stehen beim Aufbau, aber das war dann doch irgendwie erträglicher als gedacht. <lacht>
1: Vielleicht kann man das tatsächlich mit dieser Idee des Camp so ein bisschen vergleichen, dass ja, also man kommt einfach so. zusammen, mhm. nach Möglichkeit an einem lauen Sommerwochenende, äh, wo man im Prinzip sich auch mit der Gitarre ins Gras setzen kann und einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und irgendwo am, im, im Laufe des Tages erzählt dir noch irgendeiner was über den neuesten Rekorder oder keine Ahnung, was man vielleicht an Sprechtechniken oder äh, wie, wie, wie kriege ich meine Stimme noch lauter und größer, schöner oder eben etwas ganz anderes in der Nacht zum Beispiel ähm, die Sterne angucken weil das einfach ein interessantes Thema ist, was jemand mitgebracht hat, weil das interessiert, so wie letztes Jahr der Lars der uns da dann einfach mit einem äh, mitgebrachten Teleskop äh, Sachen am Himmel erklärt hat und das dieses Jahr auch gerne wieder machen wollte, aber da gab es halt die Wolken dazwischen
5: Ach, das ist ja schade, nee, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass das dann ausgefallen ist das war mal das einzige, was ich so im Hinterkopf hatte und den Siebdruck, weil das durch Sende geflogen ist oder so aber sonst hatte ich nicht wirklich äh, eine Vorstellung mhm. davon, was passiert. Und immer so dieses Pot im Stock äh, konnte ich immer nicht so richtig zusammenbringen mit den paar Informationsschnipseln, die mir zugetragen wurden.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war so die Ursprungsidee zu sagen, wir wir zelebrieren das Podcasting irgendwie, also das soll so ein Wochenende sein, wo Podcasting im im Mittelpunkt steht, aber nicht so so arbeitsintensiv wie so ein so ein Subscribe oder ein PBW-Treffen, sondern mehr so ein Happening mehr oder weniger. Und da gibt's es eine Bühne und wer Lust hat, der stellt sich da hin und macht halt ein bisschen Show und da gibt es einen, wie nannten wir das damals, Werkstattraum oder so ähnlich, Werkstatt oder so, wo dann zum Beispiel der Udo da seinen Koffer vorgestellt hat oder irgendwelche Lötübungen gemacht wurden auch zu ganz ungewöhnlichen Zeiten morgens um sechs schnappte sich jemand einen Lötkolben und, er zeig und zeigte jemand anderem wie es geht oder so, also so wirklich äh, was passiert, passiert und es ist einfach ein Wochenende, Heiterkeit ähm, singen trinken, sich kennenlernen, intensive oder auch oberflächliche Gespräche führen und so weiter. Und im letzten Jahr, als ich weiß gar nicht, wo die Idee so genau herkam, vielleicht durch das von Lars angepinkte so ein bisschen, da kam so die Idee rein, man könnte doch im Prinzip über das Thema Podcasting und Audio aufnehmen, hinausgehen und sagen, alles was in irgendeiner Weise uns bewegt, und wir Lust haben, das mit anderen zu teilen. Also diesen Barcamp-Charakter, der eben nicht vorgibt, was das Thema ist, ob man den nicht damit einbauen kann. Und deswegen hat es sich dieses Jahr nochmal ein bisschen verändert. Oder habe ich das falsch verstanden, Sebastian? Also
4: Barcamp war schon also tatsächlich als, als eine Beschreibung schon immer dabei, von Branco vorgegeben. Aber du hast schon nicht Unrecht. Also die, die in den ersten podstock also die ersten Podstocks waren tatsächlich doch thematisch noch sehr nah dran am Podcasting und jetzt hat sich durchaus da was entwickelt, wo ich eigentlich auch sehr froh drüber bin, weil es halt ja auch so ein, so ein Ding ist, dass halt wirklich jeder sein Thema mitbringen kann und ich finde auch, das funktioniert sehr gut. Das war auch eher so ein Experiment, ob das funktioniert, aber ich, ich glaube schon, dass das sehr gut angekommen ist und das, dass wir dafür Raum lassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Bestandteil mittlerweile. Es gab. Also, aber schon so
5: langsam macht es langsam auch, glaube ich, für mich Sinn. Ich meine, wir arbeiten ja dran, mit unseren Podcasts irgendwie Themen über Audio rüberzubringen, die aber auch Auswirkungen auf die Realität haben sollen. Da macht es natürlich auch Sinn, das Ganze auch mal an einem Ort. Äh, mal zu leben, auch mal selber und nicht nur der Produzent zu sein.
4: Vor allem du hast ja sonst immer das Problem, dass du Feedback schwer bekommst oder ne, also manche haben ja Probleme mit Feedback überhaupt irgendwas zu bekommen und da hast du wirklich die Gelegenheit mal, wenn du wenn du in so einem Workshop oder auf einer Bühne da irgendwie auch noch mal wirklich sofort Feedback zu bekommen und zu sehen, dass das Thema vielleicht greift oder was halt an dem Thema besonders fasziniert. Und und ich hatte jetzt bei meinem Workshop zum Beispiel auch, äh, obwohl ich ja schon so oft Studioling vorgestellt habe, die Hanna dabei und die hat einfach ganz einfache Fragen gestellt. Und ähm, somit hat sich der Workshop eigentlich in eine Richtung entwickelt, wo ich wirklich nochmal von Anfang anfangen konnte. Und ähm, dann halt wirklich auch nochmal wirklich, ja, grundlegende Fragen beantworten konnte, so dass jemand, der noch nie was mit Studiolink zu tun hatte, dann vielleicht einen besseren Einblick bekommt. Und so könnte das halt mit dem eigenen Thema auch nochmal funktionieren. Man ist ja immer selber sehr befangen, was das Thema angeht, und wiederholt sich vielleicht nicht gerne. Und da ist es einfach nochmal so wirklich so ein Reset von Null. Oder man hat halt schon irgendwie Hörer und Hörerinnen, die dabei sind und dann auch vielleicht irgendwie einen mit Fragen löchern.
5: Wer ist denn eigentlich Hannah Der Name ist jetzt heute schon so, so oft, weil äh, ich glaube, ich kenne die überhaupt nicht.
4: Genau, die ist auch so aktiv als Podcasterin, glaube ich, also mir auch vorher nicht bekannt gewesen. Ähm, Müssten wir jetzt mal gerade raussuchen. Also, Der Podcast äh, heißt äh, Viele Sein. Viele Sein, genau. Äh, wie
5: Viele Sein, also wie, wie viele. Äh, ja. Noch genau. nie gehört.
4: Genau, und das, das ist auch so ein Effekt auf Podstock, also so ähnlich auch auf das Subscribe, dass man halt auch dort wieder sehr viele Sachen kennenlernt und neue Menschen kennenlernt aus der Community oder die sich irgendwie der ganzen Community zugehörig fühlen. Ähm, so, jetzt muss ich auch selber gerade mal.
5: Jetzt schon 31 Folgen und ich habe noch nie von ihr gehört, da ist irgendwas gewaltig schiefgegangen.
1: Ja, das ist es ja. Unsere Welt ist viel, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Das ist echt ein Universum.
5: Wie ist denn die, die Bubble so im Vergleich zu den Leuten, die sich so auf Subscribe und Camp rumgetrieben haben? Komplett anders?
4: Nee, also da ist schon eine gute Schnittmenge dabei, aber durchaus äh, auch Personen, die ich auch vorher nie auf, anderen, auf den anderen Veranstaltungen bisher getroffen habe. Also das gibt sich so 50-50, würde ich fast schon sagen, oder? Was meint ihr?
1: Ja. Aber durchaus auch Leute, von denen ich glaube, dass sie sagen würden, zu einer Subscribe würde ich nicht gehen. Das ist mir zu hochgestochen, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu zu uh, so zielgerichtet irgendwie. Also ich habe gerade schon, ich, das war der der ähm, der Black Mac 42 der hat das mal so schön gesagt, dass äh, Podstock äh, diese Leichtigkeit eben hat. Also es ist, äh, man, man bekommt nicht ganz so viel Informationen mit, aber man bekommt mehr Stimmung mit und man, man bekommt vor allen Dingen so viel Socializing mit. Also diese Abende da am, am Grill zu sitzen, die scheinen wohl äh, irgendwie besonderen Charakter zu haben. Ich kriege das oft nicht mit, weil ich irgendwann mal so müde bin, dass ich dann ab ins Hotel fahre. Aber wenn die Leute da sitzen und dann irgendwelche Kreationen von Goldbrand probieren oder das letzte Lied auf der Gitarre geklampft ist, ähm, dann entsteht da so ein, so ein Familiendings irgendwie. Also so so eine kuschelige, äh, gut, gute Welt-Fantasie. Äh, 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 also das... Das klingt jetzt so ein bisschen abgefahren, aber ich habe immer das Gefühl, dieses in diesem Podstock-Wochenende, da kommen Leute zusammen, die einfach eine Vorstellung haben, wie kann man miteinander umgehen und dann laufen nun wirklich sehr unterschiedliche Menschen rum mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch unterschiedlichen körperlichen Einstellungen oder so weiter und es funktioniert. Also man, man hat, es ist sehr äh, barrierearm oder wie ich im, im Gespräch mit der Inga letztens noch äh, hatte, sie sagte, das ist für mich gelebte Inklusion, also das, was sonst so ähm, geredet wird irgendwo, da habe ich es einfach mal ein Wochenende lang tatsächlich vor Augen gehabt und es hat total einfach funktioniert. Also das, das ist wirklich so, ja, eine seltene Gelegenheit, das einfach mal zu erleben. Ja, klingt, klingt für Außenstehende jetzt ein bisschen schwierig, zu in Worte zu kleiden Aber vielleicht kann mir jemand helfen, der da gewesen ist, ob das auch so empfunden wird.
2: Jeder wird einfach so genommen, wie er oder sie ist. das ist äh Habt ihr das
5: Gefühl, dass das auf einer Subscribe irgendwie groß anders ist? Ich meine, ich kam da ja auch so als jemand, der mit Technik keinen Plan oh. hat und so und nee. wurde da irgendwie sehr gut aufgenommen
2: das, nee, das, äh, wenn, wenn das so jetzt rüberkommt, dann äh, nimmt das den falschen, dann nimmt das mhm. den falschen Verlauf. Ja. Das Wort Leichtigkeit, das Martin gerade genannt hat, das ist da, also ähm, ich fühlte mich auf meiner ersten Subscribe deutlich befangener, weil es eben diesen diesen Konferenzcharakter hat und äh, ähm ja, weiter durchgeplant wirkt auf mich es gibt einen sehr straffen Zeitplan sagen wir mal so durch die räumlichkeiten und so hat das ganze schon mal ein, ein etwas ja wie beschreibt man das ich will nicht sagen es wirkt steifer nein die subscribe war immer toll ich fahre auch will auch gerne wieder hin aber ja das das Potstock ist mehr Festival. Dieser, dieser, also das, ich nehme das Subscribe nicht als Festival
5: wahr. Das Potstock halt aber auch schon. Festival, deswegen. Ach so. äh, äh, also ich war auch noch nie der Festivalgänger. Wie? Ich auch nicht. Aber außer, ich weiß nicht, gilt das Camp in irgendeiner Art und Weise als Festival? Ich, ich weiß es gar nicht das so genau. Das der,
4: kommt der Sache glaube ich schon sehr nah, oder? Was würd, ja, Ich bin auch tatsächlich nicht so der Festivalgänger. Das ist sehr interessant, dass wir ein Podcast-Festival, äh, dass ich ein Podcast-Festival organisiere. Du kannst,
3: also, okay. wenn, wenn man die Veranstaltungen miteinander vergleicht, was sehr gewagt ist, finde ich dann eher so Camp, in die Camp-Richtung. Ja. Subscribe ist halt, ja, Weil wie Martin noch, ja gesagt hat, nee, wie Lars gesagt hat, eher so, so konferenzmäßig. Ja, und ja.
4: Eher noch so Sendezentrum, wobei es auch nicht ganz in der Form ist, wobei es natürlich sehr viele Überschneidungen gibt, muss man ganz klar sagen, ja.
1: Ich, ich würde es so sagen, bei der Subscribe geht man hin zum Arbeiten und nebenbei ist es noch ein bisschen gemütlich. Und beim Podstock geht man hin, weil es gemütlich ist und nebenbei wird noch ein bisschen gearbeitet.
5: Ah, okay. Also der, glaub, so,
1: der, ne, Die Reihenfolge ist andersrum.
3: Ja, Erik schreibt gerade im Chat, äh, er glaubt, Podstock muss man einfach mal erlebt haben. <lacht> und da hat er recht.
5: Aber man muss ja trotzdem erstmal so den Schritt wagen, hinzugehen. Mhm, ja. und wenn, also für mich ja, war es so, ich weiß nicht, was es ist. Es gab dann irgendwie sowas, das heißt Podcamp, aber das ist anscheinend ohne Camp und da gab es noch dieses Podstock und das ist kein Stock und äh, keine Ahnung. Ich, ich wusste, das konnte ich irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten und wenn mich nicht mehr gefragt hat, gehst du zu Potsdok, also ich also, weiß nicht, was ja, das ist
4: das? Das Stock kommt halt von Woodstock, äh, dem Ursprungsfestival aller Festivals vielleicht. Oh, Historiker werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen. Ja, sagen wir mal einfach, <lacht>
1: wir, wir bewegen uns auf historischem unsicheren Grund, aber das ist ja äh, in den in nassen Wiesen von Woodstock sicherlich auch okay, sozusagen.
3: <lacht> wir schreiben unsere eigene Geschichte, wir brauchen die alte nicht. So.
5: Aber da hat es auch geregnet, oder?
1: Ja, glaub schon, das war oh, ja Master.
5: Ich kenn's nur aus Aber den Simpsons, von daher habe ich keine Ahnung. Und ich habe äh, ein Master mit irgendwas mit Geschichte gemacht. Ich äh, spreche euch frei von allem.
0: <lacht> Sehr <lacht> gut.
5: Dafür habe ich doch mein Master gemacht, oder?
1: Um uns frei zu sprechen. Ja. Genau. Von
5: von historischen Halbwissen, äh, auch wenn ich selber nichts besser weiß. <lacht>
2: Aber ähm, um das nochmal eben, äh, äh, da muss ich nochmal eben zwischengrätschen, ähm, Martin, äh, ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine Initialzündung gemacht habe, dadurch, dass ich die Astronomie dahin gebracht habe, weil im gleichen Jahr hat zum Beispiel der Ralf Mayer äh, seinen Kabelworkshop gemacht. Und, Ach ja, äh, genau.
1: Stimmt. Ja. Äh,
2: da waren mehrere solcher Sachen, die einfach in diesem Jahr so aufgeploppt sind. Und äh, für mich ist das einfach so, die Zeit war reif dafür. Das, da haben einfach mehrere Leute parallel die gleiche Idee gehabt. Ähm, also, ich kann mich nicht erinnern, dass es dafür eine konkrete. Zündung gab, ich hatte irgendwie die Idee und dachte, gut, wenn das interessant ist, äh, frage ich mal hab habe dann bei Twitter rumgefragt. Ähm, das war also die Sache, okay, ich bringe die Astronomie mit hin. Ralf machte das mit den Kabelbäumen und ich meine, da war noch mehr so von Sachen, die nicht direkt eine äh, einen Podcast-Bezug hatten. Und ich fand das äh, unheimlich spannend, äh, da so einen so Blick über diesen Tellerrand zu haben, wie man das eben dieses Jahr auch hatte. Äh, die Judith hat äh, dieses Zentangeln mitgebracht, äh, dieses Zeichnen. Es wurde mhm. äh, Lockpicking gemacht, eben mit diesem Schlösser aufschließen. Ähm, wir haben äh, gebastelt. Da kam ja, kommt, kommt ja später wahrscheinlich noch was zu. Ähm, ja, ist doch cool. Also, ähm, das war einfach so, dass jemand gesagt hat, ich kann was mitbringen. Wenn es euch interessiert, mache ich das.
1: Ja, das war letztes Jahr so, ich hatte das Gefühl, als wir von der, als wir da weggefahren sind, hatten wir überlegt, hm, das hat aber ganz gut funktioniert, das könnte ein Richtschnur werden, sozusagen. Also dieses Öffnen für Kreativität aller La Couleur, also schon irgendwie irgendeiner rennt da immer mit dem Mikrofon rum und man muss immer aufpassen, wo man was äh, sagt, naja. weil es könnte aufgenommen werden. <lacht> dieses Jahr haben wir auch lesson
4: learned, äh, ich glaube letztes Jahr gab es irgendwie auf der Bühne, äh, Bühne dann äh, nicht GEMA-freie Musik und äh, dieses Jahr haben wir das dann gar nicht gemacht, weil sonst in den ganzen Aufnahmen irgendwie GEMA-Musik
3: drin war. Claim, Claim, Claim.
1: Ja, so wird es immer, also es, man man probiert sich halt aus und ähm, muss ja jetzt tatsächlich auch sagen, das war jetzt 2017 die erste Veranstaltung, die der Sebastian als Haupt, ähm, ja oder als als Mr. potstock habe ich ja immer gesagt, also als derjenige, der die Gesamtverantwortung und auch die äh, kaufmännische Verantwortung für die ganze Geschichte übernommen hat, gemacht hat. Insofern auch nochmal ein, ein Wechsel in der in der Orga, ähm, was was Branko da vielleicht an an Zuarbeit hatte, die ist jetzt nochmal wieder neu definiert worden, ganz neue Leute zusammengekommen. Kannst du dir mal ein bisschen was erzählen zu diesem Team, Sebastian? Wie wie ist das gewesen so in der Vorbereitung?
4: Genau, also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, nach Potsdok hat sich ähm Nee, Moment, andersrum. Ich hatte es ja auf der auf der Podstock-Bühne auch schon mal kurz erzählt. Also wir hatten, also Ludger hat uns quasi irgendwann im Januar mal angeschrieben, dass er sich natürlich auch wieder wünschen würde, dass dieses Jahr wieder ein Podstock stattfindet und bis zu dem Zeitpunkt war tatsächlich irgendwie unklar, ob es einen Podstock geben wird. No, also es gab, also Branko hatte schon zum letzten Podstock halt gesagt, dass dass er sich eigentlich zurückziehen möchte und dass er das nächste definitiv alle Voraussichten nach nicht organisieren wird. Und ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich vorstellen und ähm, ja, so, so ist das dann halt erstmal lange Zeit lang liegen geblieben und dann halt halt der Ludger irgendwann im, im Januar, der halt auch das letzte Mal zum ersten Mal dabei war, dieses Jahr dann doch irgendwie auf letzten Metern nicht konnte, aber der hatte so auch dann irgendwie Potsdok äh, verinnerlicht, dass dass er da irgendwie gesagt hat, dass, das muss irgendwie stattfinden und sozusagen uns alle nochmal angetriggert hat und dann ist auch irgendwann Branko auf uns zugekommen und hat dann gesagt, so ich würde das jetzt gerne übergeben und dann habe ich mir halt überlegt, ähm ja, machst du es jetzt oder machst du es nicht? Und ich fand diesen Raum und diese Möglichkeit im, im Sommer halt neben der Subscribe und neben dem Sendezentrum ähm, nochmal etwas zu haben, was das Ganze mit mitergänzt und auch die ganze Community irgendwie äh, noch weiter zusammenbringt und voranbringt auch und sichtbarer vielleicht macht nach außen. Ich meine, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was im Sende geht thematisiert wird, dass wir halt nach außen nicht als Community, als Podcast-Community nicht wirklich sichtbar sind. Ich glaube, da kann dieses Event vielleicht auch ein Stück weit dazu beitragen. Es ist jetzt natürlich eine riesige Verantwortung, aber es ist ja auch nur ein Puzzlestein in diesem ganzen System oder kann es sein? Und das fand ich schon irgendwie wichtig, das zu erhalten und weiterzutragen. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen lange überlegt und dann habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, ich mache das. Und ja, und zu dem Zeitpunkt hatten sich aber auch schon viele andere dann mit dazu dazugefunden. Ähm, die Becky, ähm, der ähm, Udo, der auch irgendwie beim ersten Puzzack dabei war. Martin hat auch wieder gesagt, er würde das Bühnenprogramm gerne begleiten und im Orga-Team dabei sein. Lars hat sich dazu gefunden, ähm, Erik ist dabei. Oh, jetzt habe ich das nicht vorbereitet. Jetzt muss ich gucken, dass ich niemanden vergesse. Äh, Erik, Becky, Lars. Es sind echt viele mittlerweile geworden. Ludger. Ähm, genau, dann habe ich den Andi vom VOG-Team auch irgendwann angeschrieben und gesagt, das wäre natürlich irgendwie cool, vielleicht Videoübertragung zu haben, weil genau wir hatten dieses Problem, dass halt immer wieder gesagt wurde, was ist denn Podstock? Und wir hatten zwar irgendwie Audioaufnahmen, aber ob da alles rüberkommt und ob auch über Video alles rüberkommt, ist noch eine, eine andere Frage, aber ich dachte, es wäre mal so an der Zeit, da tatsächlich auch mal so diese Videogeschichte mal anzugehen und zu gucken, ob das funktioniert für Podstock und ähm, was ich jetzt bisher so gesehen habe und äh, gerade dadurch, dass ich selber vor Ort nicht so viel ähm, ja genießen, also was heißt genießen? Ich habe das Event genossen, aber ich habe halt nicht die einzelnen Vorträge genießen können. Äh, das kann ich jetzt im Nachgang noch. Das, das, das finde ich sehr schön. Das ist auch so ein bisschen Eigentums tatsächlich dann dabei. Ähm, aber wir waren beim Team. Also ja, das Team ist einfach größer geworden. Ähm, und auch der Jonas, der zum Beispiel dieses Jahr gegrillt hat und das Grillen übernimmt, er macht zum Beispiel auch einen Grill-Podcast. Ähm, ja, das, das passt thematisch alles irgendwie zusammen und jetzt gerade nach diesem Podstark sind ist das Orga-Team auch nochmal gewachsen und ähm, ist auch nochmal eine Herausforderung, das jetzt alles zu koordinieren. Da bin ich auch nicht wirklich die idealste Person und ich habe das zu Martin irgendwie am Sonntag auch mal gesagt, dass das eigentlich so nicht mein bester Skill ist. Ich kann zwar vieles, ich kann gut Technik, aber äh, ja, das ist so ähm Teamführung oder wie man es auch immer nennen will, das ist eigentlich nicht so mein großes Ding. Ich arbeite meistens irgendwie schon mit eingespielten Personen zusammen und äh, jetzt quasi so ein ganzes Team zu zu ähm, ja anzuschubsen und äh, dann ähm, das das ist nochmal ein anderes Thema und äh, darauf finde ich mich jetzt auch gerade selber hinein. Aber dadurch, dass das alles jetzt kein keinen äh, beruflichen Charakter hat und ähm, ja, habe ich jetzt auch heute mal geschrieben, keiner muss irgendwie Expertin oder Expertin in äh, dem Bereich sein, sondern ähm, wir, wir versuchen uns da alle irgendwie gegenseitig an diesem Event zu helfen und ähm, das, äh, das hat dieses Jahr schon ganz okay funktioniert und wir finden uns da auch noch zusammen, aber und nächstes Jahr wachsen wir jetzt vielleicht auch noch stärker zusammen.
1: Mit der Herausforderung einer, eines anderen Ortes. Da muss man wieder genau. Gelände taufen, machen und überlegen, was kann man wie, wo hinbauen.
4: Richtig, also ja, das äh, kam dann jetzt auch noch dieses Jahr in den Planungen dazu, weil es tatsächlich so ist, dass diese ganzen Veranstaltungsorte oder mögliche Veranstaltungsorte für Potstock, wenn man die Kriterien abklopft, in der Regel so ein bis zwei Jahre, wenn man Pech hat, tatsächlich ausgebucht sind im Vorfeld. Und äh, da muss man sich sehr früh drum kümmern. Äh, ansonsten hat man entweder keine Möglichkeit, irgendwie zeitlich da noch was Gutes zu erwischen oder überhaupt eine Auswahl zu haben. Das war dieses Jahr schon schwierig, als ich da irgendwann im Mai mit mit angefangen habe und ähm, ja, und überhaupt einen Ort zu finden, das war, auch, das war auch sehr deprimierend. Also es gab da tatsächlich eine Woche, wo ich wirklich äh, nach einem Telefonat mit einem möglichen Veranstaltungsort wirklich sehr niedergeschlagen war. Also weil ähm, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber das war einfach so eine ähm so eine, Grund, so eine ablehnende Grundhaltung, die da einfach von dem, von dem möglichen Veranstaltungshaus dann plötzlich mir entgegengekommen ist, die mich tatsächlich sehr berührt hat, muss ich tatsächlich sagen. Das hätte ich auch nicht erwartet, weil die Webseite in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Aufmachung war. Und das ähm, fand ich dann sehr schade, äh, so einen Berührungspunkt zu haben. Aber umso glücklicher war ich dann jetzt, diese Kulturherberge, das, also unser Veranstaltungsort für 2018 zu finden und die sind äh, mega aufgeschlossen und äh, hilfsbereit und äh, ich habe dann ein sehr, sehr gutes Gefühl und das passt dann auch wieder und das entschädigt das auch ein wenig, <lacht> diese schlechte. Ist das
5: dann fürs nächste Jahr auch noch groß genug oder? soll es nächstes Jahr doppelt so groß werden und du musst wieder suchen.
4: Das ist schon sehr groß. Also die haben so einen Sommerhop, also was ähnlich verrückt ist, äh, was, was wir da betreiben. Und da äh, reden wir schon über 300, 400 Personen, die da quasi daran teilnehmen. Das heißt, also das Gelände bietet, es äh, sind irgendwie 7000 Quadratmeter oder so, ähm, die wir da bespielen können, ähm, wir haben eine Innenbühne, wir haben eine Außenbühne, die wir wahrscheinlich irgendwie dazu mieten werden. Ähm, die ganzen Details sind noch nicht geklärt, aber prinzipiell, also Wachstumsmöglichkeiten haben wir da genug. Äh, was uns dieses Jahr halt problematisch oder halt in Sorschied halt sehr problematisch ist, ist halt die öffentliche, An also die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist einfach mega schlecht äh, äh, gelöst dort. Ähm, ne? Bahnhof Simmern ist ein Bahnhof mit äh, ja mit Bushaltestelle ähm, oder ist nur eine Bushaltestelle, war mal ein Bahnhof, aber da fährt jetzt kein Zug mehr und ähm, der nächste Bahnhof ist irgendwie dann eine Busstunde entfernt und man fährt irgendwie aus München mindestens genauso lange wie aus Berlin dorthin und es ist halt alles sehr schwierig und das waren eigentlich so eher die Herausforderungen dann einen Ort zu finden, der etwas besser angeht gebunden ist. Ähm, auch wenn Martin den Fußweg rausgesucht hat äh, von der neuen Veranstaltungslocation. Äh, das krass, oder? <lacht> ja, wenn man natürlich zu Fuß gehen will, dann dauert das natürlich schon irgendwie ein, zwei Stunden vom Aalfeld-Leine-Bahnhof äh, marschieren.
1: Aber, aber zweimal am Tag fährt ein Bus, dass man nur 20 Minuten laufen muss, ja.
4: Genau, aber wir werden dann auch wieder einen Fahrdienst versuchen zu organisieren. Insofern ist das dann auch we wesentlich unkritisch. Also mit dem Auto sind es, glaube ich, 15 Minuten oder so. Und das äh, ist dann schon irgendwie eher besser zu realisieren. Ne?
1: Ja, Es gibt dann jetzt noch kein Bällebad. Ich weiß nicht, ob wir das jemals bekommen werden, aber das gab's nicht. Du hast so viele Sachen aufgezählt, Ulrike, die, die waren alle richtig, aber Bällebad gibt's nicht. Ja, müssen wir doch eins.
5: Da muss wohl doch noch jemand eins mitbringen. Ja.
1: Genau, also hatten wir jetzt ein Einhorn dabei. Ja, das ja. ist schon mal neu.
4: Genau. Aber es
5: war nicht das Potthorn, oder? Nee, das,
4: das haben wir aus dem, äh, aus dem äh, Lager nicht befreien können rechtzeitig. <lacht> Eigentlich sollte das tatsächlich das Einhorn sein, aber es, äh, weil es auch noch nach München kommen sollte, aber wir haben es nicht rechtzeitig geschafft, das aus dem Lager herauszubekommen und äh, mussten uns dann mit einem Ersatz Einhorn quasi vergnügen.
5: Bleiben wir eigentlich bei dem Einhorn oder springen wir auf den nächsten Trend auf und haben dann nächstes Jahr einen Pott-Flamingo?
4: Flamingo ist das neue Ding, okay. Ja,
5: das Fl Flamingo wird jetzt das neue Einhorn. Ach was. So nach den Eulen. Einhorn war ja die neue Eule und.
1: Okay,
5: dann müssen wir Falls du noch ein Maskottchen suchst für nächstes Jahr.
1: Das scheint es Moden zu geben. Wir haben ja den Vogel auf dem Mikrofon. Also
4: genau, wir haben ja von äh. Woodstock den Vogel übernommen oder die Taube vielmehr, die halt auch.
5: Den von Snoopy, oder? Nee. Nee, Der hieß ab, doch Woodstock, oder?
4: Genau, der, der hieß Woodstock. Der war tatsächlich mal als Logo-Idee drin, aber da hatte Graf Rama dann so ein bisschen von abgeraten, weil der auch schwierig zu ähm, stilisieren ist für so ein Logo. Ähm, und Ich
5: hätte jetzt gleich an Copyrights gedacht.
4: Ja, das kommt auch noch wahrscheinlich dazu, aber wir hatten dann, er hatte dann so einen Vogel mit so einem Wuscheleffekt. Ich glaube, das Orga-Team kann sich noch erinnern, das sah dann eher ein bisschen komisch aus. Könnte man vielleicht auch mal veröffentlichen, so einen Zwischenentwurf. Ähm, ähm, aber so, so fanden wir es eigentlich ganz gut, weil also die Grundidee der Taube bei Woodstock war halt einfach dieses Ding mit Frieden und Friedlichkeit. Und ich hatte dann irgendwann mal definiert, dass Frieden halt für uns auch zutrifft, weil ohne Frieden würden wir dieses Event nicht veranstalten können. Und das ist ja auch, wenn man das jetzt... Also, also die Taube als Friedenssymbol ist auch nicht ganz unbestritten und weil, weil Tauben an und für sich als in der in der Natur halt kein friedfertiges Tier sind wirklich, deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, dass die Taube damals so, so diesen, diesen historischen Effekt bekommen hat oder diesen Aspekt des Friedens zugewiesen bekommen hat, aber ja, ich konnte mich mit dieser Grundidee und dann haben wir diese Taube eigentlich auch relativ stark stärker als Vogel herausgeprägt im Logo und damit konnten sich dann auch alle irgendwie anfreunden im Orga-Team und ähm, das drückt halt so ein bisschen diese naturverbundene Veranstaltung, dass wir halt in der freien Natur sind, äh, auch ein bisschen aus und natürlich dann mit, mit entsprechenden ähm, äh, ja mit entsprechendem Mikrofon als unser Instrument. Also äh, beim Woodstock-Logo sitzt halt die Taube auf der Gitarre und bei uns sitzt sie halt auf dem, ähm, auf dem Mikrofon.
5: Je mehr du von Frieden und Friedfertigkeit geredet hast, desto mehr musste ich vorhin an Martin denken, wo er meinte, du wärst der friedfertigste Mensch der Welt. Jetzt habe ich gerade eher ein kleines Logo von einem kleinen friedlichen äh, Sebastian da irgendwo gesehen, der da ganz friedlich irgendwo sitzt oder die Taube reitet oder sowas.
1: Die Taube reiten, ganz sicher. das wird gut sein.
5: Oder das Einhorn eben, das geht auch.
4: Genau, also ja, ja. müssen wir mal gucken. Also es war auch nicht ganz einfach so eine Logofindung, aber ich fand das jetzt irgendwie ganz gut, dass wir da jetzt, ich glaube, wir haben da ein gutes Logo für gefunden und bin da eigentlich sehr zufrieden mit auch mit dieser Analogie und ähm, ich denke, dass also die ja, also ich finde diese Traue, äh, die das Haube oder der Vogel strahlt halt auch so ein bisschen Frieden tatsächlich aus oder so. Eine, hat eine beruhigende Wirkung zumindest auf mich. <lacht>
1: Ich habe den 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 umhängebeutel den mir der Tim geschenkt hat, habe ich hinten im Auto liegen und habe den mir jetzt die letzten Tage immer angeguckt und das ist eine starke Symbolkraft. Also ich bin ganz überrascht, wie wie stark ich schon über dieses Symbol mit also meine Gedanken und so weiter sich da in dieses ganze dieses ganze Erinnerung damit verbindet. Ja. Also das das funktioniert wirklich erstaunlich gut
4: das äh, ist, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen. Wir hatten ja lange Zeit irgendwie kein so richtiges Logo für potzog Es gab halt den, den normalen Schriftzug und, ähm, und aber so die, dieses Identifizierungsmerkmal hat, glaube ich, irgendwie auch gefehlt, diesem Event. Genauso wie die Subscribe ja auch äh, da ja auch jetzt sich weiterentwickelt hat und dort auch sehr viel damit arbeitet und ich glaube gerade dieses Visuelle ist da ein ganz wichtiges Thema als Wiedererkennungswert und dass es dann einfach ähm, ja, wenn man das Symbol hat, einfach wieder so in dieses, in dieses Gefühl wieder zurückkommt so schnell, genau, das habe ich auch tatsächlich ja
1: Ulrike, kannst du dir vorstellen, wie man in einen Talkessel im Hunsrück äh, WLAN bekommt, wenn eigentlich die Funkstrahlen oben quer drüber gehen über den Talkessel?
5: muss ich mich jetzt outen, dass ich immer noch keine Ahnung habe, wie WLAN eigentlich funktioniert. Das ist für <lacht> nein, mich immer ja. noch alles alles Magie, ich bin Geisteswissenschaftler, ich, ich, ich hab das ist eh sowieso Zauberei, was ihr da alles treibt. Aber also nein, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Äh, wärst du denn interessiert daran, das mal zu erfahren, was was er sich da ausgedacht hat?
5: Wenn ihr es so runterbrechen könnt, dass ich es verstehe, wäre ich zumindest beeindruckt.
3: Das ist ein okay. gut, gutes Ziel. Beeindrucke sie bitte. Challenge
4: accepted, ja. Ähm, also ja, also wir hatten halt ähm, 2016, äh, als wir das erste Mal dort waren, war Plan eigentlich das Ganze als Certified Offline zu deklarieren. Ähm, und äh, weil es halt keine Internetversorgung gab. Also die Internetversorgung vor Ort war halt, der Internetanschluss war irgendwie zwei Mbit oder ein Mbit. Ähm, also Ziemlich gering und gerade für so eine Personenanzahl, äh, 50, 60 Personen, ist das einfach, wenn alle darauf zugreifen wollen, dann natürlich äh, äh, viel zu wenig, äh, um allen irgendwie auch Twitter zu ermöglichen, selbst das und dann gab es auch noch technische Schwierigkeiten, weil halt ähm, der der WLAN-Router einfach oder vielmehr der WLAN-Accesspoint oder die haben da so einen Repeater im Einsatz ähm, Einfach äh, de, gar nicht so viele Endgeräte bedienen konnte. Und ich hatte dann halt die Idee zu sagen, okay, ich habe mal so auf der Karte geguckt, ähm, es gibt ja so Netzabdeckungskarten von den Providern, äh, wo ist denn überhaupt eventuell LTE als mögliche Empfangsmöglichkeit vorhanden? Ähm und ähm, das sah zumindest in der Umgebung schon wesentlich besser aus, vor allem auf diesem Berg, also da gibt es so, so einen kleinen Hügel äh, und äh, da, da war der Empfang schon ganz ordentlich, also da konnte man schon durchaus mal 50 Mbit oder so abgreifen, ähm, was jetzt zwar auch nicht super viel ist, aber schon mal äh, wesentlich mehr ist und schon mal ausreicht, um allen so ein bisschen Internet äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, und damit war der Plan eigentlich geboren, man muss halt irgendwie versuchen, dass da so eine unabhängige Selbstversorgungsantenne hinkommt, die quasi da das Internet aufnimmt und quasi zu uns ins, ins Tagungszentrum oder ins Veranstaltungshaus dann irgendwie weitergibt. Und ähm, ja, dann habe ich mich also hingesetzt, habe halt irgendwie mal überlegt, wie man das macht und dann... Ähm, habe ich halt geguckt, dass man irgendeine Lösung mit Akkus äh, baut und mit LTE-Modem und äh, so einen kleinen ein und halt eine Antenne und eine Mast. Und ja, das, das ist so das Grundprinzip dahinter, was dann da auf dem Berg äh, 2016 zum ersten Mal zum Einsatz kam. Ähm, und von dort aus dann über ähm, ja, Richtfunk quasi dann, an eine eine weitere, zweite Antenne äh, das Signal weitergegeben hat und dort haben wir es dann einfach per Netzwerkkabel äh, ja weiter verbreitet zu zu uns ins Haus rein. Also um genau zu sein, in mein, in mein Schlafzimmer äh, war dann das das äh, das ganze Equipment aufgebaut und von dort aus ging es dann halt so ganz normal, wie man halt Netzwerk verteilt, ähm, weiter. So, die Grundidee dahinter. Ist das soweit einigermaßen
5: Klingt auf jeden Fall äh, spannend, dass da am Ende immer noch Internet ankommt.
4: <lacht> ja, ist auch nicht ganz einfach. Gab dieses Jahr auch das ein oder andere Problem tatsächlich mit der Strecke. Ähm, aber ja, das ist äh, technisch, also war auch technisch eine Herausforderung durchaus. Auch wie lange so die Akkus und dass man das alles so ein bisschen stromsparend hinbekommt, weil es ja schon so ein bisschen autark sein sollte. Hat sich aber im Endeffekt doch als sehr robuste Lösung erwiesen. Und dieses Jahr hatte ich das Ganze ja auch noch mal ein bisschen erweitert, indem ich gesagt habe, okay, wenn man eine Antenne da auf den Berg stellen kann, dann kann man vielleicht auch eine zweite hinstellen ähm, oder mit auf den Masten anbinden, so dass man zwei Internetanbindungen hat. Ähm, da wir ja dieses Jahr auch Video hatten und äh, damit klar war, dass wir ein bisschen mehr Bandbreite eventuell auch brauchen und auch gerade das Audio-Streaming vielleicht nicht über dieselbe Leitung gehen sollte, ähm, habe ich dann also zwei LTE-Antennen äh, zum Einsatz gebracht dieses Jahr.
1: Haben die auch verschiedene äh, Massen angepeilt? Deine L deine zwei LTE-Antennen? Äh,
4: nein, also das war beides wieder dieser berühmte äh, Turm dort in Kirchberg, <lacht> wo ich letztes Jahr dieses schöne Foto von machen konnte. Ja, genau. Also, das ist wirklich, äh, wie gesagt, ich glaube, der, der dürfte in die Top Ten der schönen LTE-Türme. <lacht>
3: Ich habe böse Erinnerungen ja, ja. an diesen An diesen Aufbau damals. Dann, dann mussten wir doch irgendwie, wie war das, mit einem GPS-Gerät gucken, wo jetzt oben die Antenne ist, damit unsere Empfangsschüssel da das Signal auch richtig voll abbekommt und, oh. Du wirst
4: lachen, Ach. Lars und ich hatten dieses Jahr nicht viel weniger äh, äh, Probleme <lacht> beim Einstellen der der Leitung, weil wir tatsächlich ähm, äh, bei bei der Richtfunkauswahl, weil wir tatsächlich äh, ja nochmal ein bisschen gucken mussten, wie die Antennen wohl so richtig positioniert werden können, dass wir da ähm, dass wir da ja. auch über das Gebüsch drüber kommen. Es ist wahrscheinlich auch ja. einfach gewachsen in der Zeit. Ja. Der
3: wie noch? Und verwuchert verwuchert. Ja, ja, und
2: und das Zeug war nass. Ich denke, das wird ja. auch ein ziemlicher Faktor gewesen ja, sein. Ja. Ähm, wir haben also richtig gepeilt und es gab dann eine, eine Stelle, äh, so, es gab dann noch eine Stelle, als äh, da war Sebastian gerade unten, er hatte kleine Funkgeräte dabei und dann haben wir so dieses äh, besser schlechter <lacht> Spiel gespielt. Ne? Er hat ja, unten ja. den Pegel abgelesen und ich stand oben auf einer Leiter und habe die Antenne gedreht. <lacht> Und Gott. da gab es einen Punkt, ich ging dann ein paar Schritte rüber, ich glaube das waren irgendwie 16 Meter oder so, ging ich so den Hügel etwas hoch und dann konnte ich durch eine eine Schneise plötzlich einen Teil der oberen Antenne sehen. Und da habe ich gesagt, ah. da müssen wir hin, wir haben Sichtverbindung und dann haben wir tatsächlich die obere Antenne nochmal leicht gedreht, haben unten das Kabel verlängert und dann konnten wir die Sichtverbindung haben und hatten von da aus dann, ich glaube, so einen doppelten Pegel oder was hatten wir da? Das, ja, 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 das hat eine Menge ist ausgemacht. Das ja genau, ist ja logarithmisch
4: <lacht> und äh, genau. wir hatten dann irgendwie äh, ein extrem viel besseres Signal. Mhm. Die Richtungsstrecke war dann eigentlich auch ganz gut. Zwischenzeitlich waren, war ich mir da nicht so sicher, ob die wirklich so stabil und gut war, weil wir dann doch tatsächlich irgendwie äh, so ein bisschen Internetprobleme hatten. Ähm, erst dachten wir auch, es wäre die, die, der eigentliche Ablink, aber also der, der LTE, äh, die LTE-Anbindung. Aber dann ist uns quasi, ist mir dann noch so ein bisschen aufgefallen, so, hm, also irgendwie scheint das schon vorher äh, ein Engpass zu sein. Und dann ist es uns tatsächlich aufgefallen, dass A zum einen durch das Verlängern, also das spontane Verlängern der der Strecke, waren wir irgendwie fünf Meter über der Spezifikation. Also ähm, normalerweise sollte man ein, ein Netzwerkkabel nicht, also ein Kupfernetzwerkkabel nicht länger als 100 Meter äh, benutzen. Mhm. Ähm, es, es hat dafür, also da, dafür, dass es nur fünf Meter drüber war, war es sehr drastisch von den, von dem, von dem Einbruch, was auch daran lag, dass das Kabel tatsächlich ja, leider von jemanden, entweder, entweder wurde es von einem Nagetier angeknabbert oder es, <lacht> oh nein. Oder es wurde halt von jemandem äh, aus Versehen überfahren. Ähm, eins von beiden. Ähm, ja. Zumindest konnten wir so eine Druckstelle finden, die dann doch äh, relativ stark danach aussah, sodass das Kabel also ja, nicht, okay. nicht mehr die besten Eigenschaften aufwies. Und dann hatten wir noch uns schnell geholfen, dass wir das Kabel einfach erstmal verkürzt haben, was dann schon ausgereicht hat, zumindest dann übergangsweise die, die Verbindung
2: zu verbessern
3: ja um, ja,
2: Danach hatten wir vierfache Bandbreite, ne? Richtig, genau,
3: danach
1: oh. wir vierfache
4: Bandbreite. Oh. Ja.
3: Da hat das aber ordentlich reingehauen. Oh ja. Meine Liebe. Es mein ja. Okay. Ja. Ja, hatte äh,
4: sich leider immer nur bei Last bemerkbar gemacht. Das heißt also immer, wenn jetzt nicht ganz so viel äh, Traffic auf der Leitung war, war das gar nicht so ein Problem. Und ich hatte leider es im Vorfeld nicht geschafft, noch ein Monitoring einzurichten. Dass halt äh, Dann wäre mir das wahrscheinlich aufgefallen, dass dieser Netzwerkport einfach ständig irgendwie am, äh, am Rumkrebsen auf einer Verbindungsgeschwindigkeit ist die irgendwie nicht hinhauen kann und äh, das ist mir leider an der Stelle tatsächlich zu spät aufgefallen. Ich bin, ich habe auch noch einen Lasttest am Donnerstag gemacht, das heißt, meine Vermutung ist, dass irgendwann am Freitagnachmittag, als alle angekommen sind, irgendwann das Kabel entweder überfahren wurde oder in der Nacht vom Naga äh, mhm. angeknabbert wurde.
3: Ähm, hatte man dieses Jahr auch den Luxus einer Baustelle? Nein, aber dafür war der Verkehr trotzdem sehr ruhig. Ja, da will ja auch keiner hin. <lacht> Außer zum Podstock, ist das verständlich. <lacht> nee, das ist ja echt ein Tal für Leute, die nicht da waren. Das ist ja echt irgendwie, da, da ist ja nichts. Ein, ein paar Bäume, ein paar äh, Meter weiter war letztes Jahr die Nature One. Die hat man damals noch so wubern gehört. Dieses Jahr war sie, glaube ich, eine Woche genau, vorher. Genau, eine Woche vorher. Naja. also Ist das ein es, äh,
5: festival oder was ist ein... Das ist ein großer
2: Rave, ein großer Rave-Event oder Techno-Event, wie nennt man das? Ähm, ja, du, da. Auf jeden Fall, ja, sowas in der Art. Sehr, ziemlich groß und äh, ziemlich laut. laut. Also das hat man die Nacht über <lacht> in der ganzen Umgebung gehört.
1: Und wenn die auch alle nach Hause fahren, wenn man selber nach Hause fahren will, dann steht man lange im Stau.
0: Ja,
3: ja der das
2: Letztes war Jahr war die Hölle. Das
3: Was <lacht> Nature One-Besucher äh, wurden angehalten von Polizei. Sie waren doch auf dem Potsdog, oder? Nee, nee. Ah, okay, fahren Sie weiter. Ja, ja. So unglaublich.
1: Aber äh, nochmal. Oh, ja, äh, Marc, willst du vielleicht dich verabschieden jetzt? Du hast gerade angedeutet, dass deine Zeit abgelaufen sei.
3: Jo. Äh, Würde ich gerne machen. Sehr schade, dass es jetzt schon sein muss. Ich war so lange nicht hier. Ich habe so viel Rede Redebetrag. <lacht> <lacht> ja, ich habe Sendegartenentzug. Aber in 14 Tagen, denke ich, ähm, bin ich wieder dabei. Ich bedanke mich, ja. dass ich äh, mit euch podcasten durfte. Ulrike, ist das erste Mal, dass ich mit dir als Teammitglied äh, Team äh, Team podcasten durfte. Quatsch, podcasten durfte. Herzlichen Dank an die Hörer. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
1: Ebenso schön auch. Danke schön, gleichfalls.
2: Ja.
3: Abend. Tschüss. Yo, Tschüss. Danke, haut rein. Tschüss.
1: Tschüss. Ich würde gerne nochmal auf die Antenne zurückkommen, weil du gerade sagtest, es gab andere Schwierigkeiten dieses Jahr. Also du hast ja zum Beispiel die Stromversorgung so diesmal gebaut gehabt, dass keine Unterbrechung <lacht> passierte, wenn du den Akku nachgefüllt oder genau. umgetauscht oder was hast. Was gab es denn für Schwierigkeiten?
4: Ähm, also ja klar, dass das mit der das mit der äh, angeknabberten Leitung, das war eigentlich so die größte Schwierigkeit, was dann noch ein bisschen dazu kam, dass also das äh, Parkplatzmanagement hat nicht so super gut funktioniert. Auch das war auch wahrscheinlich eine Aus Ursache deswegen, dass, dass dort das Kabel angefahren wurde, obwohl es eigentlich schon irgendwie sehr weit weg war. Ich hatte auch extra dieses Jahr ähm, Überfahrschutz, also so Schutzmatten mit und alles, ähm, aber gerade die hatte ich dann nicht gesichert, weil ich eigentlich dachte, da darf jetzt schon geiler drüber fahren, hinten zur Wiese, weil die ja eh nicht benutzt wurde. Ähm, aber gut, das ist dann trotzdem passiert und das Parkdeck oben wurde nicht so ganz benutzt. Also da müssen wir nächstes Jahr tatsächlich äh, werde ich da ein bisschen aggressiver mit Absperrband tatsächlich hantieren.
1: <lacht> okay. Und ihr habt das äh, doch von erzählt, von großen Ameisen, die euch auch irgendwie ein bisschen ja. Schwierigkeiten gemacht habt.
4: Ja, was heißt Schwierigkeiten? Wir haben halt, eher, äh, also wir haben so, so Erdnägel reingedreht und äh, ich habe angesetzt und äh, entweder habe ich ihr, ihr Ameisennest direkt. Gedreht. Ohne es zu merken. Auf alle Fälle kam dann so irgendwie so, so ja, ich weiß nicht, Lars, wie groß waren die? Na, ah, so ein ja, halber Zentimeter mindestens, oder? Oder Zentimeter? Ja, schon, schon, also die gingen schon an den Zentimeter ran, würde ich sagen. Die waren schon, also wie so in so einem schlechten Film, äh, ich weiß nicht, ja. ihr diese MacGyver Jones Folge. 4. <lacht> also mir kam die MacGyver-Folge mit den Ameisen äh, in, in, in den Sinn. Ähm, wo, wo auch die Ameisen attackiert haben. Also ja, so so in der Art. Ähm, ja, und ich habe wahrscheinlich auch die ein oder andere noch irgendwie mitgenommen nach Hause. Wahrscheinlich siedeln sich die hier jetzt an oder so.
1: Ist es denn richtig, dass du jetzt gerade in diesem Augenblick über diese Podstock-Antenne mit uns sprichst?
4: Genau, richtig. Heute hat der der Stromversorger äh, quasi eine, eine Wartung angekündigt und ich habe dann äh, die Antenne aufgebaut, ähm, und weil, weil halt da schon die Akkus drin sind und mit dem Laptop-Akku hätte ich dann noch Internet gehabt, ist dann da allerdings gar nicht so weit gekommen, weil sich der Stromversorger irgendwie geirrt hat. Wir, also wir wohnen hier an der Grenze zu Niedersachsen und es war der andere Stromversorger auf der anderen Seite so gesehen, der da die Wartung machen wollte und gar nicht unser Stromversorger. Da hatten sie sich ein bisschen vertan in der, in der Ankündigung. Aber deswegen habe ich die Antenne eh aufgebaut gehabt und da habe ich gedacht, dann sende ich heute Abend doch auch über die Antenne, wenn sie schon steht.
1: Was heißt jetzt nicht nur, wir reden nicht nur über Podstock, sondern wir reden auch über die Podstock Antenne. Sozusagen. Genau,
4: wenn ihr genau hinhört, könnt ihr noch die Schwingungen aufnehmen, die, die da mit drin stecken. Bisschen Esoterikanteil mal reinbringen hier. Boah.
1: Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, für 2018 in diesem Kultur, wie hieß das jetzt? Kulturherberge. Kulturherberge. Brauchst du da auch so eine zusätzliche WLAN-LTE-Antennenversorgung oder gibt es dort vor Ort? Vermutlich
4: schon, ja. Also vermutlich schon. Und da ist die Situation fast ähnlich. Also ich, ich mir war gar nicht sogar teilweise bis heute bewusst, dass dass, dass die Kulturherberge auch relativ äh, große Höhenunterschiede dort hat. Ähm, das ist mir heute erst aufgefallen tatsächlich. Also äh, ich bin sehr gespannt, wenn wir mal vor Ort sind. Also wir planen eventuell vom orga tatsächlich das Ding uns mal, äh, ja für, für ein Wochenende oder für, für ein, zwei Tage so, so mal anzuschauen und mal testweise zu bespielen und zu gucken, wie das alles so funktionieren kann nächstes Jahr. Ähm und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann wirklich vor Ort ist und dann können wir das alles auch ein bisschen besser ausprobieren, äh, wie ja, wie wir es dann letzten Endes lösen. Aber so vom, vom DSL-Abfrage äh, habe ich mal geguckt, ich habe die noch nicht angefragt, aber ähm, äh, ja, wenn man so mal so einen Verfügbarkeitscheck gemacht hat, was da an DSL-Anschluss eventuell möglich ist, ähm, fiel da sogar irgendwie gar nichts raus. Also es könnte sogar sein, dass die noch nicht mal
2: einen DSL-Anschluss haben ja wobei die Lage schon eher weiter oben ist es ist wohl hügelig grö da größere Höhenunterschiede gibt aber die kultur hierbei scheint relativ weit oben zu sein also genau also bei, google, äh, bei google earth mal angeguckt genau
4: also es gibt also 50m mit sollte eigentlich fast schon direkt dort an der haustür so wie wir das da jetzt auch in Sorshi-Taten rausfallen, ohne dass wir jetzt viel weitergehen müssen. Aber die technische Herausforderung könnte sein, ich habe gesehen, es gibt von der Netzabdeckung etwas weiter sogar die Möglichkeit, 150 MB zu äh, einzufangen. Und das wäre natürlich so ein bisschen die technische hm. Herausforderung, dass wir uns <lacht> quasi dann dieser dann nochmal stellen und dann nochmal wieder selber äh, aktiv werden. Aber Müssen wir mal schauen, ob es überhaupt technisch möglich ist, also da müssen wir noch in die Detailplanung gehen, aber ja, da haben wir doch wieder ein bisschen Spaß, <lacht> eine Herausforderung äh, sehe ich da schon wieder auf uns zu
1: kommen. <lacht> Ihr beiden Strippenzieher, <lacht> sehr schön, kabellose Strippenzieher, <lacht> sehr schön. Ja, also du hast eine Menge an, an Vorleistung und Vororganisation gebracht und äh, auch ein äh, oder machen müssen und ein Team um dich geschart. Das hat im Wesentlichen ganz gut funktioniert, aber es gab ja eine ähm, Sache, die nicht ganz so gut hingehauen hat. Und das war die Mengenberechnung mit dem Essen, glaube ich. Das war etwas schwierig zu kalkulieren und das hat nicht so hundertprozentig hingehauen. Das ja ist meine hab, Wahrnehmung.
4: Jedenfalls. Also ich hatte mich da auf die Dienstleister, also wir hatten dieses Jahr dann gesagt, okay, weil also erstmal war von Anfang an der Wunsch im Orga-Team auch zu sagen, wir müssen uns das Ganze extern äh, reinholen, weil es war halt suboptimal, selber irgendwie Essen zuzubereiten, wenn währenddessen Workshops und Bühnenprogramm läuft und man nicht dran teilnehmen kann als Teilnehmer oder als Teilnehmerin. Und ähm, das, diesen Wunsch bin ich entgegengekommen, indem ich gesagt habe, okay, dann, dann müssen wir halt Catering äh, beauftragen. Äh, und ja, ich habe diesem Catering und auch der Fleischerei halt eine Personenzahl gegeben, äh, auch etwas weniger als äh, als gedacht, weil wir halt selber noch ein paar vegane Sachen machen wollten oder gemacht haben. Und ähm, ja, trotzdem waren das Mengen, die anscheinend äh wir nicht gewohnt waren zu verzehren, ich weiß es nicht, also zwischenzeitlich sah es wirklich sehr stark danach aus, dass wir wirklich sehr, sehr viel wegschmeißen dürfen oder müssen. Achso, ich müssen. dachte gerade, ihr werdet verhungert. Nee, 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 ist eher das, das Gegenteil äh, der Fall gewesen, dass wir tatsächlich wirklich viel zu viel hatten und es dann wirklich äh, schwierig war, das auch alles irgendwie zu verzehren. Ich, viele haben da noch was mitgenommen und ähm, was ich sehr schade fand, also also da müssen wir nächstes Jahr tatsächlich mal gucken, wie man das besser organisiert. Ich habe schon dieses Jahr überlegt, also ähm, man man müsste halt wirklich vielleicht mal schauen, dass man das ähm, vielleicht so organisiert, dass mit, mit Lebensmittel, die halt noch wirklich gut sind oder so, dass man dann die nochmal einsammelt und dann bei einer Tafel vorbeibringt oder sowas, irgendwie sowas in der Art, dass man es nicht wegschmeißen muss. Das ist, glaube ich, wirklich viel zu schade gewesen und ähm, ja, ähm, am Ende haben noch viele was weggenommen mitgenommen, aber es war wirklich, ähm, für meinen Geschmack war es zu viel, was wir wegschmeißen mussten tatsächlich, ja.
1: Ja, und da gab es ja auch noch diesen berühmten Topf Kartoffelsuppe, der da irgendwo vergessen worden war, in so einem Regal oder was denn? den haben wir <lacht> ja. dann abends noch gefunden, also das ganze abbauen war ja sowieso ein kleines bisschen herausfordernd, sagen wir es mal so. <lacht>
4: ja, das war auch, äh, da, da habe ich mich tatsächlich, äh, das, das habe ich quasi unterschätzt also sonst die anderen Jahre hat immer so ein halber Sonntag ganz gut gereicht zum Abbauen wir hatten ja schon lange den den Aufbautag der ist ja jetzt auch schon irgendwie seit nee stimmt der ist erst seit letztem Jahr da wirklich dazugekommen, sonst gab es so einen inoffiziellen Aufbautag aber ähm, jetzt seit letztem Jahr machen wir einen offiziellen Aufbautag und ähm, ja die, die Konsequenz aus diesem wäre es einfach wir brauchen einen Abbautag. Also wir brauchen eigentlich identisch so lange zum zum abbauen wie auch zum aufbauen und äh, das äh, ist uns ist mir auch viel zu spät klar geworden äh, erst an dem Sonntag und dementsprechend äh, habe ich dann irgendwann um 18, 19 Uhr rum, glaube ich, war es äh, die restlich Verbliebenen, die noch geholfen haben, dann nach Hause geschickt und bin tatsächlich dann noch eine Nacht länger geblieben. Und habe dann am nächsten Morgen noch irgendwie Klarschiff gemacht, nochmal überall durchgefegt und auch abends dann vorher noch irgendwie den Anhänger beladen. Also ja, Respekt.
5: Das Hattet ihr denn da noch so eine, so eine Art Engelsystem oder war das, jeder, der gerade da war, kann mit anpacken?
4: Also, wir hatten ein Engelsystem, was wahrscheinlich auch besser funktioniert hätte, wenn ich es denn besser im Blick gehabt hätte. Also, das ist tatsächlich, wir hatten zwar kurzzeitig als Thema in der, in der Orga-Planung mit drin, dass ich gerne jemanden gehabt hätte, der das Engelsystem quasi mit, überwacht und halt auch wirklich schaut, dass die Schichten äh, stattfinden und dass ich vielleicht auch, dass man halt kritische Punkte macht. Ähm, es hat dann irgendwie alles funktioniert, aber ich hatte auf dem Event selber keine Zeit, das Ganze äh, besser zu, zu verteilen, ähm und ähm, da, das, das resultiert dann immer meistens, dass bestimmte Personen äh, mehr Schichten übernehmen oder es ist an, an denjenigen kleben bleibt, die halt äh, sich dann dafür dafür opfern, so gesehen diese, diese Sachen zu übernehmen, was, was, was mir im Nachgang überhaupt nicht gefällt. Also wenn ich das selber mache, dann ist das ja meine Entscheidung, aber alle anderen, die dann so, so notgedrungen dann quasi diese Lücken füllen, ähm, das, das muss nächstes Jahr definitiv anders laufen. Das fand ich nicht, optimal, also das äh, war durchaus, also für mich ist das ein Problem tatsächlich, ob es jetzt für die Personen, ich hatte dann auch immer gefragt, ob das okay ist, die eine oder andere Engelschicht noch zu übernehmen, aber ähm, das, ähm, ja, das, das würde ich nächstes Jahr gerne besser verteilen, tatsächlich und ähm, also da ist das Event mittlerweile in der Größe angelangt, dass man das alleine auf gar keinen Fall mehr überblicken kann.
1: Wie war das denn so, nachdem da jetzt vier Tage lang die Hütte voll gewesen ist und du bist da morgens alleine aufgewacht äh, und alles war still und keiner das mehr war da? Das war so ein
4: bisschen Endzeitstimmung in so einem schlechten Horrorfilm oder so. Plötzlich sind alle weg und äh, man ist alleine in dem äh, Haus. Also das war wirklich sehr, sehr spooky. Ja, also ja. Weil ich ja dachte, dass vielleicht noch irgendjemand da draußen rumläuft, weil ich hatte so viel Wäsche und auch Unterwäsche dabei, dass jemand irgendwie, ich hatte noch so Spaß, spaßeshalber dann in den Orgasleck geschrieben, ob jemand wohl im Goldbrand nackt nur mit Armband durch die Büsche dort.
1: War du wolltest hier. Fotos machen, hast du ja. welche
4: mitgebracht? Ich wollte Fotos von den Fundsachen machen. Ich habe
1: das so verstanden, dass du Fotos von dem nackten Irren machen wolltest, der mit dem Bändchen bekleidet durch die Gegend läuft. <lacht> Nee, nee,
4: das bezog sich auf die Fundsache. Ähm, ja. Wir suchen im Übrigen immer noch jemanden, dem die Unterhose mit der Ausschrift. Ähm, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was war das, wie war das schöne, wie war die schöne Aufschrift? Ähm, ähm, ach Mensch. <lacht> äh, nicht wanted, sondern Belohnung auf Englisch?
2: Äh, Ach, ja. Erik Gelangung. fragt im Chat, ob der Name, ob der Begriff Reverse war.
4: Nee, nee, Reverse war es nicht. Ich muss mal gerade in den Orgas gucken, das sage ich's euch. Ähm, oder die Untersuch Unterhose raussuchen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Belohnung Unterhose. Ja. Also <lacht> Erik ja. Die verloste Eric einfach nicht
5: als Belohnung. Belohnung. <lacht> für, für die Engel oder so. Der beste Engel kriegt die als Krone.
1: Kannst du ja mal gucken, wenn Pants da noch äh, sendet? Die nehmen das bestimmt gern als Bühnenelement.
4: Also es war sehr, sehr lustig. Also ja, es, das ist auch dieses Jahr so ein kleines Problem. Es wäre schön, wenn ihr nächstes Jahr etwas mehr auf eure Sachen aufpasst, weil das war auch noch so ein Problem, alles mitzubekommen. Ähm, weil wirklich echt viel Wäsche vergessen. Reward war da, war die Aufschrift. Ähm, ähm, ja, äh, das, ähm, das wäre irgendwie cool, wenn wir das noch irgendwie optimieren können. Und ich hoffe, dass mit dem Abbautag dann da alles auch ein bisschen entspannter abläuft und dann vielleicht ähm, das Ganze nicht so in einer äh, ja, Aufbruchstimmung endet und dann ähm, ja, das Ganze etwas, das etwas besser zum Abschluss kommt. Äh, ja.
1: ja. das war nun für, für dich war das ja nun wirklich eine Ad-Hoc-Entscheidung, da noch eine Nacht dran zu hängen. Ja. Und wir standen ja da auch mit so merkwürdigen Mülltypen. Das war ja sowieso das Problem beim letzten Mal schon, dass der Müll nicht sauber getrennt gewesen ist. Mhm. Jetzt hat man extra gesagt, diesmal besonders aufpassen. Und dann blieben so Riesenmengen von, von Lebensmitteln übrig, wo man auch nicht wusste, wohin damit. Kann man ja auch nicht auf den, auf den Kompost irgendwie geben. Hast du eine Ahnung, wo das dann geblieben ist am Ende?
4: Ja, also das ist, äh, ja, also das... Wurde jetzt von der Reinigungskraft, also morgens um acht war auch dann gleich die Reinigungskraft da und hat das entsprechend übernommen und es war jetzt, also ich habe jetzt kein schlechtes Feedback davon bekommen, dass wir schlecht getrennt hätten, kann natürlich jetzt noch kommen, aber ähm, es war jetzt, äh, das war jetzt eigentlich, äh, ja, ich, ich denke, es war schon besser als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es wirklich das Problem, dass alles wirklich in eine Tüte gekommen ist und gar nicht getrennt wurde. So habe ich es ungefähr mitgekommen, mitbekommen. Und äh, mhm. dieses Jahr hatten wir ja schon darauf geachtet, dass es zumindestens in, in, äh, grob grob getrennt war und nicht so auseinander, äh, also schon auseinandergehalten. Ja. Das sind so die Details bei so einem Event, ja. Aber das, ja, da auch noch der Aufruf, wenn jemand Lust und Bock hat, irgendwie da bei der Planung zu helfen. Das Orga Team ist eine, eine freie Gruppe. Wir sind da also kein fest definiertes Team, sondern ähm, das Team wächst auch gerne, ist auch dieses Jahr schon, wie gesagt, schon schon gewachsen. Es haben sich einige, so also Ralf, TJ, ähm, Vera und Inga, die ähm, die beiden Schwestern vom Udo äh, sind dazu gestoßen, die auch dieses Jahr unheimlich viel in der Küche geleistet haben, ähm, obwohl sie keine Schichten eigentlich hatten. Also das meinte ich auch eben gerade, dass das muss halt anders werden und das müssen wir nächstes Jahr besser koordinieren tatsächlich, ja.
1: Ja, in der Tat hatte ich das Gefühl, es fehlte so ein bisschen der, der Ansager, der, so der Kapitän. Also du hast ganz viele Matrosen, die auch durchaus bereit sind, wenn man ihnen sagt, mach das, trag dies von hier nach da oder so, dann machen sie das auch brav. Aber viele haben dann einfach so ein bisschen ähm, darauf gewartet, dass es ein, eine Ansage kommt, eine Auftragserteilung. Und haben dann nicht selber so ähm, aus sich heraus irgendwas gemacht. Das ist dann wahrscheinlich doch eine Überforderung bei der Größenordnung dann schon.
4: Genau, weil wir haben echt viele Unterbereiche vom Essen bis zum Bühnenprogramm, bis zum Vlog-Video-Geschichten, äh, Podcast-Tisch, ähm, Workshop-Raum, äh, ne? also Getränke ist auch so ein Thema gewesen. Es wurde zum Beispiel sehr viel mitgebracht an eigenen Getränken zum Verzehren. Das Lehrgut wurde dann allerdings zum Beispiel auch nicht wieder mitgenommen. Das war auch ein bisschen schlecht, weil das musste ich dann irgendwie auch noch mitbekommen und ja, das, das, das sind dann so Sachen, da wäre es halt ganz gut, irgendwie jemanden zu haben, der halt immer da so ein Auge drauf hat und das halt einfach dann sieht und dann halt auch weiß, okay, jetzt da müssen wir jetzt äh, quasi äh, nochmal drauf hinweisen oder äh, rechtzeitig äh, dran erinnern, dass die Sachen dann auch wieder mitgenommen werden.
1: Kannst du aus einer kaufmännischen Perspektive schon irgendetwas sagen? Hast du eine schwarze Null bekommen? Bleibt irgendwas Rot übrig oder?
4: Also wir haben dieses Jahr natürlich ein bisschen in Bühnequipment investiert insofern, aber das das würde ich jetzt eher auf die nächsten Jahre abschreiben. Insofern konnte da jetzt auch keine keine schwarze Null bei rauskommen, aber wenn man so grob mal rechnet kommt es ungefähr hin. Also ich muss jetzt noch eine Endabrechnung machen, aber ähm, so, so überschlagsrechnungmäßig äh, äh, sah das jetzt ganz okay aus, auch wenn durch wir natürlich ein bisschen stärker belastet waren äh, durch die ähm, durch das. Also wir hatten eigentlich nur ein Catering eingeplant und letzten Endes sind es ja drei. Caterings so gesehen geworden, ähm, wobei wir das Grillen natürlich selber übernommen haben, aber ähm, das wurde halt von der Fleischerei angeliefert und die Beilagen halt auch. Und ähm, da kann man so ungefähr na pi mal da um 20 Euro pro Person und pro Mahlzeit rechnen und das äh, schlägt dann natürlich schon schnell zu, zu Buche. Ja.
1: Oha. Mhm. Dann schließe ich noch eine Frage vom Detlef Breitenbach, also vom Black Mac 42 aus dem Twitter-Kanal an. Hat die Telekom deinen Vertrag schon gekündigt?
4: <lacht> nee, nee, also das ist für die, glaube ich, noch alles im harmlosen Bereich gewesen. Ja. Also Wir telefonieren, äh, wir reden gerade über, also das ist der Vertrag, über den das gerade hier läuft, also <lacht> dementsprechend äh, nein.
1: Achso, Ach okay, es muss, muss ja das berät sein. Zeugnis dafür, dass es noch funktioniert. Ja. ja. Ja, du hattest ja eine ziemlich gute Kondition, glaube ich, ne? Neun Euro am Tag für den gesamten Traffic oder so. also das Genau,
4: ist halt ein gut. Vertrag, den ich eh habe und äh, der kostet halt irgendwie so um die pff, äh, zwischen 10 und 20 Euro, genau weiß ich es gerade nicht, ähm, pro Monat. Und äh, ja, und das ist halt so ein Vertrag von der Telekom, wo man halt für 9 Euro eine Flatrate dazu buchen kann am Tag. Dann hat man für 24 Stunden genau äh, ja, äh, Traffic, der halt nicht vom Inklusivkontingent abgezogen wird. Und äh, ja, das ist für solche Veranstaltungen ist das in der Tat sehr cool. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass Vodafone mittlerweile auch so, so ein Gigacube-Vertrag hat, der eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Da sind irgendwie 50 Gigabyte drin. Ähm, das könnte für nächstes Jahr auch nochmal eine zweite Option sein, für den zweiten Ablink, äh, den dann dafür zu verwenden.
1: Darüber wurde unter anderem dann eben Video gestreamt, Audio und Video gestreamt und die Ergebnisse vom Videokanal, die kann man sich bei YouTube anschauen. Es gibt also einen YouTube-Kanal, podstock.de-Festival und da sind jetzt alle, oder nach und nach kommen da alle Filme rein, soweit sie eben freigegeben worden sind. Da sieht man auch eine Zusammenfassung. Also Sebastian und ich haben uns Sonntagmorgen in die Sonne gestellt. Das war sehr <lacht> schön. Und sind nochmal so durch die Workshops gegangen, haben uns, ähm, also äh, die Workshop-Leiterinnen und Leiter, beziehungsweise Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu uns gekommen auf die Bühne und haben ein bisschen was aus ihren Workshops erzählt. Ähm, das war ziemlich interessant und spannend. Leider haben wir einen einzigen dabei vergessen, nämlich den Elektrobier. Der hat einen Vortrag oder einen Workshop gemacht zu einfachen Sprache. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich durchgeführt worden ist, der wurde nämlich auch aus dem Ursprungsplan verschoben, dann irgendwie abends auf 22 Uhr nach Puerto Partida irgendwo draußen in so einer Hütte, ob da überhaupt irgendjemand gewesen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, lieber Elektrobier, falls du das hier hören solltest, wir haben es einfach vergessen. Es ist nicht wegen Unbedeutsamkeit oder irgendwas äh, unter den Tisch gefallen. Ähm, kaum war ich von der Bühne, habe ich nochmal auf den Plan geguckt und gesagt, scheiße, wir haben nicht alles abgedeckt. Also Entschuldigung an ja. der Stelle, das war nicht so gedacht.
2: Hattest du noch erzählt? Ja. Es gibt im Chat noch zwei Fragen. Äh, wie viel Gigabyte Traffic sind gelaufen beim Podstock?
4: Uh, da muss ich tatsächlich eher schätzen, weil ich tatsächlich da kein Monitoring dieses Jahr dann gemacht habe, weil ich, ne, weil es war, war halt wirklich, ähm, halt wirklich Flatweight und dementsprechend musste ich da jetzt gar nicht so im Detail drauf achten. Aber ich würde auch wieder schätzen, dass es irgendwas um die. Ja, 100, 200 Gigabyte müssen es, im nee, Moment, es müssen wesentlich mehr gewesen sein. Ja. Quatsch. Ähm, durch die Videos waren es definitiv mehr. Also äh, normale Internet-Traffic dürften wahrscheinlich wieder so um die 100, 200 Gigabyte gewesen sein von den Besuchern und Besucherinnen, aber allein durch den Video-Traffic äh, werden wir garantiert, äh, äh, das dürfte schon mindestens ein Terabyte gewesen sein. Gerade am Sonntag, wo wir alle Videos hochgeladen haben, ja. Das könnte schon in der Richtung
1: passiert sein, ja. Und bin ja, achso, Entschuldigung, ich bin noch nicht dran.
2: Mach ne, mal Erik, Erik fragte noch, wie viele Teilnehmer es jetzt letztendlich waren. Es müssten ungefähr 61 gewesen sein.
1: Ungefähr. Können auch 61,5 gewesen sein. <lacht>
4: Ja, also je nachdem, wie man es zählt halt. Ne? Also es gab ein Tagesticket, also dementsprechend waren es über den gesamten Zeitraum von Freitag bis Sonntag dann wahrscheinlich nur 60 und äh, ja und am Samstag dann eine Person mehr und am Aufbautag waren es so um die 20, 25
1: Personen. Die halbe Person, die könnte ja die kleine äh, äh, die kleine junge Frau gewesen sein. Wir hatten also ein äh, Kind dabei ja. und die, das war die Tochter von F. Hein Alex glaube ich und die fragte dann auch die Tage auf Twitter, sag mal habt ihr anderen eigentlich keine Kinder, sind wir die einzigen, die ein Kind mitgebracht haben? Ähm, das ist ja grundsätzlich möglich, da spricht ja nichts dagegen, oder? Genau, also ich habe es
4: auch gesehen, die Subscribe hat ja auch dieses Jahr so ein bisschen vorgefühlt, ob da Kinder, äh, ob da eine Kinderbetreuung eventuell interessant sein könnte. Und wir werden das, denke ich mal, für nächstes Jahr auch mit auf die Liste packen, dass wir dann auch mal schauen, ob äh, man das Konzept halt ein bisschen ausbaut, dass es halt auch wirklich so eine Kinderbetreuung äh, gibt. Ne? Dass man da vielleicht so ein bisschen Programm oder halt auch, ähm, ja, halt, ja, schaut, wer noch daran Interesse hat und ob die Eltern sich dann selber organisieren, da ein bisschen abwechseln oder wie auch immer man das halt lösen kann. Ne? Das, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht haben wir auch in der Community äh, Personen, die da Lust drauf haben, da Programm zu machen extra für.
1: Auch denkbar. Schauen wir mal. Bevor der Lars gleich nochmal aus dem Radiobau-Workshop erzählt, sag doch bitte einmal nochmal für alle Hörerinnen und Hörer das Datum vom nächsten Jahr und was man tun muss, falls man jetzt Interesse gefunden hat, eventuell teilzunehmen.
4: Ja, also wir haben das Datum vom, äh, jetzt muss ich mal gerade selber nachschnell schauen, also 16.17., also der 16. ist wieder der äh, Aufbautag und der 17. ist der erste reguläre Anreisetag ähm, und äh, damit wieder der Freitag ähm, bis zum 19. August 2018. Wobei wir wahrscheinlich, und da sind wir jetzt noch, äh, da das habe ich diese Woche halt angefragt erst, dass wir den 20. als Abbautag dazu nehmen. Äh, so dass es, äh, wer da ähm, Zeit hat und Lust hat, und das den Event dann die, nächstes Jahr ausklingen zu lassen mit uns und dann äh, beim Abbau dabei zu sein, ähm, dass wir das Ganze dann auch etwas äh, koordinierter übergeben können, ähm, da würde ich mich sehr freuen, dann den dazu zu nehmen. Also reserviert euch den am besten schon. Ich denke, das wird klappen, äh, dass wir den auch noch dazu buchen können. Und ähm, ja, stattfinden wird das Ganze in der Kulturherberge. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, auf der Webseite ist äh, in der unter Anfahrt oder vielmehr ähm, im Impressum äh, Westfeld als äh, Ort angegeben. Das ist allerdings nur die Ortschaft und gar nicht äh, wirklich die Stadt, sondern, äh, sondern nur ein Ortsteil. Ähm, äh, der, der Ort selber heißt Besessen, ne? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Sibisse. Sibisse. 3S, genau.
1: äh, 3S, 2E, 2B. Also, es ist, sieht aus wie so ein Würfelspiel, wenn genau. man das hinmalt. Das äh, ich weise deshalb darauf
4: hin, weil auf Twitter ist das schon mal irgendwie falsch äh, aufgenommen worden. Denn Westfeld, wenn man das in, in Google eintippt, äh, auf die, bei Maps bei der Maps-Geschichte, äh, dann landet man irgendwie unterhalb von Paderborn irgendwo. Ähm, das, das ist also nicht ganz eindeutig. Das ist also Westfeld in, in Niedersachsen wäre eindeutiger oder halt. Ein einfach nach Kulturherberge suchen. Das ist eigentlich äh, bei Google Maps auch sofort zu finden äh, als entsprechender, ähm, als Koordinatenpunkt. Ähm, da also nochmal der, der Hinweis, wenn ihr euch mal schon angucken wollt, wo das liegt, ähm, lasst euch da von diesem Bestfeld nicht äh, in die Irre führen. Ja, ansonsten, wir haben schon äh, die Möglichkeit, Tickets zu reservieren mit der E-Mail-Adresse, das ist unverbindlich. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, dass sich alle eintragen, die da eventuell Interesse dran haben, damit wir so zum einen so ein bisschen planen können, wie viele denn eventuell kommen könnten und äh, die Liste wird auch dann wieder dafür, dienen, die, den ersten Ticketverkauf quasi zu starten und in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie halt eingetragen werden. Also äh, First in, First out.
1: Okay, also man kann auch jetzt schon äh, sich melden, genau Interesse zeigen. Gut, ich denke das reicht dann auch erstmal für den Werbeblock 2018. Gucken wir nochmal kurz zurück, der Lars hat nämlich ein Internetradio gebaut oder an der Workshop Internetradio bauen <lacht> teilgenommen. Genau. Da würde ich gerne mal reinhören und äh, erzähl uns doch mal was da war.
2: Ja, also als Vorgeschichte für für meine Aufgabe war eben, äh, ich hatte, wenn jetzt methodisch inkorrekt, Livestream oder eben in der Zeit, wo ich dem Sendegarten jetzt selber noch nicht angehörte, sondern nur Hörer war, immer so die Geschichte, dass ich abends im Wohnzimmer saß und das eben streamen wollte. Und mein Notebook war dafür einfach grundsätzlich irgendwie zu leise. Also habe ich dann irgendwie ein altes Notebook genommen, das hier noch rumfliegt, habe das dann an meine Stereoanlage gekabelt und das war irgendwie alles furchtbar lästig. Und als ich gesehen habe beim Sendegate, dass die also so einen Workshop anbieten wollten, da habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne einen Podcast-Streaming-Client, der da einfach die ganze Zeit liegen bleiben kann. Und wenn Sendegarten oder methodisch inkorrekt senden, schalte ich das Ding an und das ist einfach da, ohne dass ich zusätzliche Kabel legen, kann, äh, legen muss und so. Ja, und äh, ähm, was die... Ähm, ich glaube Jörg und Nils heißen die beiden, was die da gemacht, was die eigentlich auf dem Plan hatten, war also ein ganzes Stückchen komplizierter. Die haben nämlich teilweise echt aus Raspberry Pis ähm, komplette Radios gebaut. Richtig teilweise mit so schönen altmodischem Gehäuse, aber da dann in ein moderner Computer drin, der vernetzt ist und darüber eben irgendwie Daten streamt. Und als ich denen gesagt habe, was ich äh, vorhabe, da äh, stellte sich dann heraus, ja, was ich eigentlich brauche, ist die Minimallösung. Das ist ein Raspberry Pi, der bei, per HDMI in meinem Falle angeschlossen wird. Da muss nur das und das System drauf. Und äh, die haben dann geschafft, äh, dass ich die, die Hemmungen, die ich eigentlich hatte, das endlich mal auszuprobieren. Ich wollte mir so ein Ding immer schon mal kaufen und ausprobieren. Die sind dann gefallen, ich konnte direkt vor Ort noch einen kaufen und habe das dann jetzt äh, im Laufe dieser Woche, zwei Tage nach dem Podstock oder so, habe ich mir das abends dann mal ein bisschen zusammengebaut, äh, das heißt ich musste nicht viel bauen, ich musste eine SD-Karte mit dem System bespielen, was wirklich äh, sehr sehr einfach war, dann musste ich noch ein, zwei Sachen anpassen und jetzt habe ich einen Streaming-Client und äh, das verdanke ich diesem Workshop. Sonst weiß ich nicht, wann ich dann irgendwann mal da äh, dazu gekommen wäre, mich damit mal zu beschäftigen. Also, gute Starttipps bekommen. Mir hat's gefallen.
1: <lacht> das waren die beiden vom Hörma-Podcast. Genau. Podcast, der sich mit Hörspielen beschäftigt. Und ja, das Hören, Radiohören liegt dann eben sehr nah, klar. Ja, schön. Ähm, können wir dann das Thema abschließen. Ich gucke gerade mal auf unsere Liste. Wir haben erwähnt, dass der Tim Süß eine Kuration auf Fit gemacht hat, wo eben alle Audioangebote zu reinfallen werden und zu hören sind, dass es auf dem äh, YouTube-Kanal eine Sammlung von Videos gibt. Genau, dann haben wir das eigentlich durch. Ich glaube, ich bin von meiner Seite aus mit Podstock soweit durch. Habt ihr vielleicht noch eine spontane Ergänzung?
5: Ich habe noch hm, eine Frage, die ja? speziell für eine Entscheidung wäre, ob ich äh, mir das mal angucke oder nicht. Und zwar, wie ist die Badezimmersituation? So vom Schmuddelfaktor. Festival klingt für mich immer nach, nach äh, Dickes also, los.
4: Also nee, das ist auf gar keinen Fall. Wir hatten äh, also das, ähm, also in Sorschied hatten wir jetzt äh, auch ein voll ausgestattetes Haus mit Badezimmern und so weiter und so fort. Also wir hatten auch die Übernachtungsoption vor Ort. Das heißt also man konnte. Man muss in, nicht
5: campen, wenn man nicht will.
4: Genau, es gab eine Mehrbettzimmeroption, ähm, die werden wir nächstes Jahr auch haben, wobei nicht in der gleichen Menge. Also da müssen wir noch mal schauen, wie viele Betten wir da wirklich zur Verfügung stellen können. Aber da wird es die Option auch wieder geben. Ähm, Badezimmer und Duschen sind auch im Haus dann vorhanden, das heißt also richtige Duschen, richtige Badezimmer ähm, und ähm, ich, man müsste jetzt mal durchgucken ob da auf den Bildern bei der Kulturperge schon welche zu sehen sind, ansonsten werden wir, das ist ein guter Hinweis, machen wir dann Fotos, wenn wir einmal vor Ort sind äh, uns äh, alles vor Ort angucken, dann können wir das ja mit aufnehmen und äh, dann mal zeigen, wie die Situation vor Ort sich dann gestaltet. Aber genau, also äh, Dixie klos müssen wir eigentlich nicht aufbauen.
5: Das klingt gut. Okay.
1: Ja, es jedenfalls von außen betrachtet ganz ordentlich aus. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Luxus hatte bisher immer im Hotel auswärts zu schlafen. Also bei jedem Potsdam, was ich besucht habe, habe ich mir ein kleines Hotel gesucht in der Gegend und du bin hast dann abends immer. Toiletten
4: da. vor Ort dann gar nicht benutzt quasi. Du hast immer so lange
0: ausgehalten. Bis nee, 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 nee. Ich musste <lacht> die
1: schon, ich muss, und ich habe auch mit der äh, Toilettenpapierknappheit meine Erfahrung gemacht, äh, jetzt. Also irgendwie äh, gab es da nicht so die ganz große ähm, ja, okay, das war schlecht verteilt,
4: weil ich glaube, es war, waren genug Toilettenpapier da, zumindest als ich rundgegangen bin nochmal, aber äh, ja, da bräuchten wir auch jemanden, der das besser koordiniert dann, also die Toiletten dann einfach mal durchgeht und guckt, dass da genug Toilettenpapier überall noch vorhanden ist, ja. Das ist auch ein guter Hinweis, kommt gleich mit auf die Liste. <lacht>
5: Unbedingt, okay. das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Aber also, gerade da ähm, hatte man eigentlich also, das, also, in Sorsheet speziell ist jetzt ein bisschen doof. Es gibt einige äh, Toilettentürschlösser, die nicht richtig schließen. Also, die Tür geht zwar zu, aber wenn man dann dieses besetzt, also diesen Riegel davor schiebt, ähm, dann sieht das nur verschlossen aus. Äh, und wenn jemand äh, unachtsam ist, dann latscht er dir einfach in die Kabine rein. Also, das ist ein bisschen doof. Das wurde abgeholfen, dem wurde abgeholfen, indem man Schilder gemalt hat, die man dann davor hängen konnte. Das hat, ähm, bis auf einmal bei mir auch funktioniert. Aber da habe ich einmal gerufen und dann war auch gut. Also ähm, da muss man halt auch ein bisschen improvisieren. Ja, Ich weiß aber nicht, wie das dann da in der Kulturherberge ist. Also Vielleicht ist das auch ein sonderfall Fall. Ähm, denn dieses, diese Sheet einrichtung die ist ja ähm, so ein bisschen auch selbst gebaut von, der, von dem äh, mit der äh, holzverarbeitenden Betrieb. Das ist irgend so eine Jugendausbildungsstätte. Mit so einem Sozialtouch irgendwie und ja. da haben die, glaube ich, selber sie selber gebaut. Ja, richtig.
2: Ja. Ähm, die, genau. haben, die haben anscheinend auch einige der Sanitärräume eben durch, äh, durch irgendwelche Stiftungen äh, einzeln durchfinanzieren lassen, also sich fördern lassen und haben dann anscheinend so kleine Inseln halt gebaut. Ne? Der eine Raum da, der an den Flur angrenzt beim Treppenhaus, äh, da war eben Schild dran gefördert durch die Weiß ich nicht. oder so, ja. Ja, Glücksspiral oder irgendwas war das. Und nee, nee, Sparkasse, ich es mir noch mal. Hm. Ja, aber der, so einmal war, glaube ich, Glücksspiral und das so. andere Sparkasse war dann bei dir im kleinen Haus äh, an dem Bad. Hm. Neben deinem Schlafzimmer. ich glaub, das Ach so, Glücksspirale,
4: ja, die, das war aber eher so ein Aufkleber bei der, bei der Glücksspirale. Ich glaube nicht, dass es gefördert wurde, da hat einfach jemand so ein dass so ein, so ein, äh, Nee, ich
2: meine, dass, ich mein, dass es wirklich dran stand, Achso, okay, dann habe
4: ich nicht drauf geachtet, richtig. Aber. Naja. Egal. Wie auch immer. Ja, genau.
2: <lacht> also, ich meine noch, ich weiß nicht, ob es gerade noch genannt wurde, dass die Kulturherberge scheint eine ehemalige Jugendherberge zu sein.
1: Die ist also nicht als Tierkörperbeseitigungsanstalt gebaut. <lacht> Korrekt. <lacht> Ja, in der Tat, das Haus in Sorshi hat eine äh, Vergangenheit als solche und man erkennt es noch daran, dass es einen sehr, sehr hohen Kamin gibt.
4: Ja. Ja, aber gut, das ist jetzt genau so. <lacht> ja. Das, äh, ja, ansonsten viel, ansonsten hat man nicht viel viel davon mehr äh, so wirklich mitbekommen. Äh, man kann sich ja mal die Bilder, also äh, ich sehe gerade ein Badbild, gibt es da, das ist so ein... So ein ähm, Genau, so ein Gemeinschaftsding, aber ich meine, es gibt auch einzelne Badezimmer, wie gesagt, das müssen wir uns dann vor Ort nochmal angucken, ähm, äh, wie das dann genau dort läuft, aber ähm, von dem Raumplan sah das jetzt eigentlich alles ganz gut aus bei der Kulturherberge, also ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, das äh, wird zu einem Problem, aber ja, das... Ähm also es finden da ja auch Veranstaltungen statt und äh, ähm, gerade so bei Veranstaltungen mit drei bis vierhundert Personen äh, ist das Ordnungsamt auch in der Regel immer sehr aktiv dabei und äh, wenn da was nicht in Ordnung wäre, dann wäre das schon nicht mehr nutzbar. Also ich glaube, da können wir uns schon darauf verlassen,
3: dass das gut läuft.
1: Gut, Ja okay. Ulrike, hast du jetzt alles erfahren, was du erfahren möchtest?
5: Ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel besser informiert. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung davon, was das Podstock ist. Und äh, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie mein, meinen ersten richtigen Job gestartet hätte, hätte ich es mir vielleicht auch nochmal überlegt, ob ich mir das angucke. Aber fürs nächste Jahr ist die Tendenz jetzt schon mal gestiegen.
1: Schön. Ja, Es gibt so einen so ein Slogan, ähm, Podcast ist, äh, Podstock ist das, was die Teilnehmenden daraus machen. Also wir haben das lustigerweise im vorletzten Jahr in so einer Feedbackrunde am kleinen Tisch, da hatte ich zufällig meinen Rekorder laufen, das kann man auch durchaus nochmal nachhören bei Radio Mono. Da wurde dann auch gesagt, ja hätte man dies nicht so machen können, hätte man das nicht so machen können und wir haben warum haben die das denn so und so geplant und irgendwie im Laufe des Gesprächs wurde uns so langsam bewusst, hm wir hätten es in der Hand gehabt, es zu ändern und wir haben es nicht geändert und jetzt sitzen wir hier und beklagen uns darüber, dass es nicht geändert wurde. Das war wirklich so ein Augenöffner für mich, wo ich dann gesagt habe, ja okay, also wenn ich sehe, dass was nicht so ist, wie ich es haben möchte, dann latsche ich halt zu irgendjemandem, zum Beispiel zu Sebastian und sage, können wir das nicht anders machen oder so. Oder eben auch ein Thema reinbringen. Gut, wenn irgendwann mal mehr Vorschläge für Bühnenshows oder für Workshop. Äh, Angebote kommen als als Zeitslots da sind, dann wird man sicherlich eine Auswahl treffen müssen, das war bisher noch nicht so wir haben also alles unterbringen können das einzige was äh, unsere unser äh, Zutun war, ist das einfach zeitlich irgendwie zu arrangieren was aber auch nicht so kompliziert war also eine große Veranstaltung wie Puerto da wird man sicherlich nicht auf 10 Uhr morgens legen, sondern eher so auf den Samstagabend was dann auch eben entsprechend aufgenommen worden ist
4: ja, also wir sollten vielleicht nächstes Jahr zum Beispiel jetzt 9 Uhr-Workshops vielleicht auch nicht mehr unbedingt mit reinnehmen, also das auch irgendwie später starten, weil, ähm, also das ist, glaube ich, so die Erfahrung, dass das wahrscheinlich eher schlecht funktioniert. Gerade schwierige Themen sollten wir tatsächlich nicht morgens reinlegen. Ist, ähm, das, äh, ja, also das das ist auch so nochmal so eine Erfahrung aus aus diesem Jahr. Ne? Ja, also,
1: kann man auslernen. No. Gut, ich denke, dann schließen wir dieses jetzt hier ab und ich habe noch einen Hinweis, das habe ich diese Woche gesehen, Das nämlich der Sascha Erler hat etwas gestartet, wenn ich es mal finden würde, das nennt sich oh Gott, Podcast Imperium, sein Label, was er offenbar aufbaut oder aufgebaut hat, was ist das Podcast Imperium, also die Webseite ist podcastimperium.de Tja, gute Frage. Es hat sich einfach so ergeben. Es fing alles im Jahr 2012 mit dem Sie reden Podcast an, der wiederum nur entstanden ist, weil ich den WhoCast gehört habe. Nach und nach griffen immer mehr Menschen im Umkreis der beiden Podcasts zum Mikrofon und gründeten das was eigenes. So entstand ein Netzwerk befreundeter Podcasts, in denen die Moderatorinnen munter hin und her tauschen und die anderen Casts freundlich bis superschwellig gegrüßt werden. Irgendwann meinte Gregor vom Nerd und Krempel, dass der Erler ja wohl alles macht, was irgendwie mit Podcast zu tun hat. Der hat ja ein regelrechtes Podcast-Imperium und das braucht natürlich auch eine entsprechende Repräsentanz im Netz. Hier ist sie. Also da hat sich was getan. Der Sascha Erler hat jetzt ein Podcast-Imperium und das wird seine Macht im Podcastland natürlich nur noch stärken. Sehr schön. Möge es wachsen und gedeihen, Sascha. Schön. Damit sind wir durch und kämen zum Blökalender.
2: Ja, dann übernehme ich hier mal wieder. Äh, wie immer sind es die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und die stammen aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Ähm, ja, Los geht's diesmal mit der Sommerausgabe des Meetups in Hamburg. Das findet statt am 24. August von 18 bis 22 Uhr und zwar beim Altonaer Balkon, was immer das sein mag. Martin, du hattest mir noch heute eine Ergänzung geschickt und ich habe es tatsächlich hier nicht mehr nicht nicht mehr dazu geschrieben gekriegt. Ich denke da jetzt gerade erst wieder dran. Was war das? Das war irgendwas mit Metacast, ne?
1: Genau, der Metacast wird auch da sein ähm, bei diesem Meetup-Treffen. Neil Heise hat sich angekündigt, also wer die mal wiedersehen will und ähm, äh, der Metacast sieht diesen, ähm, diesen Termin auch sozusagen als so eine Art Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer äh, mal die Leute kennenzulernen. Also man könnte sagen, es ist auch so ein Hörertreffen äh, damit verbunden. Der Metacast wird also geschlossen da sein. Das ist sozusagen der Insider, äh, den wir noch jeweils ver verbreiten können.
2: Okay. Weiter geht's dann mit dem Podcast Meetup in München am 1. September im Settlina Augustiner. Beginn ist offiziell um 19.30 Uhr. Man kann auch schon etwas eher da sein, ungefähr eine halbe Stunde. Und das Ende ist dann geplant für 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht weiterhin noch nicht fest, aber das Thema soll um Audiobearbeitung gehen. Aber Vorschläge sind da noch willkommen. Am 7. September findet der 13. Potabler-Stammtisch statt. Beginn ist da um 19 Uhr. Am gleichen Tag, also auch am 7. September, ist der zweite Podkölsch-Podcast-Stammtisch. Der läuft als Bottle-Party im Buchladen Nippes in Köln. Startet hier um 19.30 Uhr. Vom 16. bis zum 23. September ist die Digitale Woche Kiel. Da gibt es im Rahmen dieser Veranstaltung mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack auch ein bisschen was mit Podcasting. Am Freitag, also am 22. September, da gibt es ab 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag wird dann tagsüber auch gepodcastet. Die WissenschaftspodcasterInnen treffen sich auch mal wieder, dieses Mal an der Universität in Innsbruck. Das Treffen heißt Ganz Ohr und das ist dieses Jahr vom 22. bis zum 24. September. Es gibt eine eigene Webseite dafür. Den Link, den kann man im Sendegate im Wiki nachlesen. Am 30. September ist der International Podcast Day. Der möchte einfach das Podcasten weltweit so ein bisschen fördern und bekannt machen. Wie das klappt und wie man da mitmachen kann, das kann man nachlesen unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, inspiriert durch den International Podcast Day, findet das Franken-Podcast-Meetup -Pod äh, statt in Nürnberg. Der startet um 10 Uhr, also auch am 30. September. Am 6. Oktober ist dann der porto stammtisch Veranstaltungsort ist das Unperfekthaus in Essen. Da geht's los um 19 Uhr. Und kurzer Blick noch etwas weiter. Vom 27. bis zum 29. Oktober ist wieder das Subscribe. Wieder beim Bayerischen Rundfunk in München. Die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Infos. Das wäre für dieses Mal.
1: Wunderbar und herzlichen Dank für die Termine. Dann kommen wir zu den Setzlingen. So, da haben wir wieder drei mitgebracht. Also der Disclaimer, wie immer, das sind äh, völlig subjektive und wertfrei ausgewählte Angebote, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen lächerlich, dass man das mal dazu sagt, aber bevor hier irgendwelche Eindrücke entstehen, dass wir jetzt hier eine eine Clearingstelle für guten Podcast-Content oder sowas sind, das wollen wir natürlich nicht sein. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, freue ich mich, dass ich einen quasi Haus-Podcast vorstellen kann. Der Marc, der nicht mehr da ist, der gerade schon gehen musste und der Lars, der gerade die Termine gesprochen hat, die haben sich nämlich zusammengesetzt und haben einen Laber-Podcast begonnen mit dem schönen Namen Wir-Wir-Niemals. Die Stimmen habt ihr ja nun alle schon gehört. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie sich das anhört. Aber inhaltlich ist das doch nochmal was Besonderes. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt rausgesucht. Das gibt vielleicht einen Eindruck wieder. So kam das überhaupt
2: alles
3: irgendwie zustande. Warte mal. Das kann ich sogar hier noch nachgucken. <lacht> ja, wirklich, warte mal. Äh, Profile, Unterstütze, Projekte, meine Projekte. Klicke ich jetzt hier auf meine Projekte. Also ich bin jetzt hier im, im kickstarter äh, eingeloggt. Menü, Nachrichten. Oh Gott, wie ist mein Passwort? <lacht> jetzt, mach
2: das das jetzt mach aber
3: nicht das Richtige.
2: Mach aber nicht das, was bei, beim Potstock passiert ist, wo ich also auf der Bühne saß und jemand anders einen Zettel gab mit einem... Hast du das mitgekriegt? Da stand ja. eben äh, ein Hinweis drauf, von wegen an deinem Headset stimmt was nicht und das las er dann vor. <lacht> <lacht> Also bitte nicht vorlesen.
3: Ah, hier. Hier ist es. Ich habe es gefunden. Ja, Von, ja. Kannst 30. Mal... Juli 2015. Ja. Hallo, schön, dass es für das Projekt Hoffnung gibt. <lacht> und zwei äh, Fragen ja, hattest du, genau. genau. Einmal, äh, wann der Betrag belastet würde, also ich wahrscheinlich einge abgebucht wird und einmal, ob äh, dein äh, Back, also dein Goodie heißt es, glaube ich, ähm, frei wählbar ist, also äh, wie es präsentiert so, ja. werden soll oder ich weiß ja auch nicht. Mehr. Mir
2: ist nicht ganz klar, was an Nicht-Vorlesen so unklar war.
3: Nö, es ging ja noch weiter, aber das lasse ich ja, weg. Ja, das ist gut. <lacht> weil ich meine das mit Penis das darf ich dann, das oh, nicht vorlesen nein nein das stimmt nicht das darf das, ich, vorlesen. Das mach nein, ich das mache
2: ich das mache ich an äh, das mache ich bei Kickstarter bei jedem so den ich also möglicherweise <lacht> ja. unterstützen werde dass ich denen Penisfragen schicke also <lacht> du bist ein Eumel ehrlich <lacht> Eumel
0: ja.
1: Ja, soweit der Ausschnitt äh, aus ähm, dem ersten, <lacht> ersten Angebot, äh, Korinthen, hieß es noch korinthen genau. So, da sitzen sich die beiden zusammen und reden einfach freischnauze. Möchtest du noch was ergänzen, Lars? Ja, es, ist, es
2: fühlt sich ein bisschen komisch an, dass das hier heute dabei ist, äh, ähm, wo ich jetzt selber beim Sendegarten mit dabei ist. Ich habe für die Setzlinge nicht ausgesucht, ich äh, war, nicht, war äh, nicht ganz so, äh, ich finde es sieht komisch aus dass unser Podcast hier im Sendegarten jetzt bei den Sesslingen dabei ist. Das, äh, naja. Und dann jetzt diese Stelle. So eine Facepalm-Stelle. Echt.
1: Ja, mit bewusst naja. ausgesucht. Obwohl ja, gut. eigentlich hätte sie noch länger sein können. Du hast da noch die Definition von Eumel rausgesucht, die sowohl etwas Negatives als auch etwas Positives gleichzeitig ist. Das hat, das ja. ist eine sehr faszinierende Geschichte. Kann laut Duden ein,
2: ein sympathischer oder ein unsympathischer Mensch sein oder eben auch ein Ding?
1: Was für eine super Definition. Tja. Es ist was Nettes oder nicht Nettes, aber kann auch ein Ding sein. Oder äh, netter oder Nette kann aber auch ein Ding sein. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, was, was, was daraus wird. Schon also die Kriterien bin. des Setzlings erfüllt es hier. Es ist neu so und es ist auf dem Markt. Es hat einen Feed und es ist äh, abonnierbar. Okay, das mit dem Feed war nicht so einfach bei dem nächsten Angebot, das ist auch gerade diese Woche erst rumgereicht worden, Und zwar ist das etwas öffentlich-rechtliches, diese Werbeagentur, mit der, mit der viele ähm, äh, Radiotreibende zusammenarbeiten, unter anderem eben auch 4000 Hertz, diese AS ⁇ S Radio ähm, Marketing. Ich habe den Namen vergessen. Aber das sind diejenigen, die normalerweise dafür sorgen, dass diese Werbe-Jingle in die Podcasts oder überhaupt in die Radioangebote reinkommen. Die haben jetzt ihrerseits einen eigenen Podcast gestartet. Und zwar ist das der S Radio Podcast. Da gibt es eine erste Episode, wo Sven Pistor interviewt wird, ein Moderator, ein Sportmoderator vom WDR. Und das Gespräch führt niemand anderes als Nikola Seemack, weil es nämlich eine Auftragsproduktion ist, soweit ich das verstanden habe, eine sogenannte White-Label-Produktion von 4000 Hertz. Also 4000 Hertz arbeitet jetzt sozusagen ähm, im Auftrag von AS und S. Ich habe jetzt hier mal keinen Ausschnitt mitgebracht, ich mir auch nicht so sicher bin, ob man das überhaupt äh, hier so ohne weiteres spielen darf. Aber fand ich eine interessante Weiterentwicklung und ähm, das, was der Herr Pister da erzählt, ist auch wirklich schön muss man sagen. Also das hat mir ganz gut gefallen zum Zuhören. Es war sehr, es war dann irgendwann abrupt zu Ende und das habe ich gedacht, no, hätte auch noch mal so lange sein können. Aber wächst ja alles noch. Und der dritte im Bunde, der Setzling, der kommt von Ulrike. Was hast du damit gebracht, Ulrike?
5: Uh, mir ist heute was vorbeigeflogen und zwar macht es der Andreas Pluhar, äh, auch bekannt als Hatti und vom Face of Death Podcast und Raucherbalkon glaube ich auch, oder? Ich kenne, wenn dann ja. der Faith, Faith of Death. Mhm. Ähm, und zwar ist da bisher nur die Nullnummer draußen. Der Podcast heißt Schwein gehabt und äh, handelt erstmal davon, dass Andreas plant, einen Podcast zu machen, in dem er davon berichtet, wie er und seine Frau sich jetzt vegan ernähren wollen. Äh, von dem Thema kann man natürlich halten, was man will. Ich mag einfach so Formate, die irgendwie noch ein offenes Ende haben und die irgendwie eine Entwicklung begleiten. Sowas wie bei nur ein Versuch oder bei meinen MINT-Grünen, so wie sie ihre Studienentscheidung treffen. Also ich, ich mag sowas Begleitendes einfach. Und irgendwie ging es bei ihm auch äh, in die Richtung, äh, nicht unbedingt Tiere und die Welt retten, sondern eher so Richtung Gesundheit. Also der Ab Anteil von veganer Ernährung und äh, will über Schwierigkeiten und die Umstellung und von jetzt auf gleich Veganer sein reden. Es hat mich zumindest neugierig gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Für dieses Fundstück. Und da ja, gucken ich, wir wirklich mal, wie es weitergeht.
2: Mal ich hatte, Ich hatte die Nullnummer heute Morgen beim Frühstück auch gehört und äh, fand, das klingt interessant. Da werde ich also auch weiter reinhören. Okay, hoffentlich hast
1: du keine Wurst gegessen beim Frühstück.
2: Äh, doch. Ich erkenne <lacht> mich schuldig. Ein klares und entschiedenes, <lacht> doch.
1: Ja. Sehr gut. Alles klar, Ja, mögen diese Setzlinge wachsen und gedeihen und mal gucken, was draus wird. Und nun kommen wir zu unseren Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind Dinge, die uns besonders berührt haben in der letzten Zeit. Das können Podcast-Episoden sein, das können aber auch Ereignisse sein oder was auch immer, blog keine Ahnung. Ähm, natürlich überwiegend werden es Podcast-Ereignisse sein, aber schauen wir mal zum Beispiel auf den Blütenschatz von ja, Lars, du hast doch gerade gesprochen. Sprich doch einfach mal weiter.
2: Ja, ich habe mir rausgesucht äh, als Blütenschatz eine Episode vom Trek am Dienstag. Das ist ein Podcast, den ich bei Twitter jetzt schon eine ganze Weile folge und äh, nie dazu gekommen bin, da reinzuhören. Das ist ein Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian und die wollen jede Woche eine Episode bringen und zwar über alles, was äh, aus dem Star Trek Universum an Serien, also an Serienepisoden so erschienen ist. Und da haben sie also ein ziemlich großes Projekt an der Hacken, nämlich etliche Staffeln von der ersten äh, Serie, von Next Generation, von Voyager, Deep Space Nine und was da alles dran Und die sind jetzt bei, äh, ich hatte jetzt gehört, Folge 17, The Squire of Gothos äh, aus der ersten Serie und ähm, fand die Beschreibung dieser Episode, die ich selber sehr gut kenne, äh, so gelungen, dass das mein Blütenschatz ist für dieses Mal und äh, ist tatsächlich dann auch so im Moment eine kleine Ersatzdroge für den Firefly-Cast, der eben auch einfach mal eine Fernsehserie begleitet hat. höre ich jetzt im Moment Track am Dienstag, äh, ja, äh, sagen wir mal gesteigert nach und äh, genieße nochmal die alten Folgen von Raumschiff Enterprise.
0: Hm, auch
1: nicht schlecht. Schön, klingt gut. Ulrike, was hast du für einen Blutenschatz?
5: Ich habe mitgebracht ein äh, Interview, das geführt hat der Björn vom Hobbyquerschnitt. Der war glaube ich schon öfter mal Thema bei euch. Ähm, er erzählt aus seinem Leben im Rollstuhlfahrer und diesmal hat er sich an ein Interview rangewagt mit äh, Katharina Krüger, die auch im Rollstuhl sitzt und äh, Tennis spielt in den Paralympics. Und äh, das war wirklich interessant zu hören, das war auch so eine Sportwelt, von der ich noch gar nichts mitbekommen hatte ähm, und musste mir danach erstmal ein Video angucken, wie Tennis im Rollstuhl jetzt eigentlich wirklich aussieht, weil ich konnte mir das dann doch irgendwie kaum vorstellen, dass das wirklich funktioniert und äh, ist schön so zu bemerken, wie, wie sie dann so mit der Zeit auch ein bisschen auftaute und anfing zu plaudern und wie sie mit sechs, glaube ich, angefangen hat, Tennis zu spielen und aber auch damals schon im Rollstuhl saß und war... Richtig schön und richtig interessant zu hören. Das ist mein Blütenschatz für dieses Mal.
1: Sehr schön. Genau die Frage, die du gerade sagtest, wie geht das denn überhaupt? Also wie kann man so schnell quasi an den Ball kommen, wenn man mit zwei Rädern unterwegs ist? Hatte ich auch mal. Ich weiß, dass ich das schon mal nachgeguckt habe, aber ich habe es wieder vergessen. Ich werde mir das genauso angucken wie du. Das ist ja spannend. Es muss ja irgendwie gehen. Also anscheinend funktioniert es ja. Also <lacht>
5: sah, sah schon sehr, sehr wendig aus in diesen sportlichen, mit den schräg gestellten Rädern. Und dann links drehen, rechts drehen und mit langem Arm und es ging. Also ich habe, es gibt dann ja irgendwie auf YouTube und es wurde auch erzählt, dass irgendwie so Spiele von ihr live gestreamt wurden. Äh, krass. Also wusste ich nicht, dass das überhaupt äh, irgendwie möglich ist.
1: Ja, ich glaube, die Nicht-Rollstuhlfahrer, die können sich das immer so gar nicht vorstellen, was alles möglich ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch an, an Potstock wieder Dela vor Augen gehabt mit ihrem Rollstuhl, die da über Stock und Steine rumpelt und für die irgendwie scheinbar nichts ein Hindernis ist. Also das ist immer wieder faszinierend. Dass, wenn man will, dann geht es. Also wo ein Weg ist, ist ein, eine Möglichkeit. Das ist schon faszinierend. Ganz toll. Dankeschön für den Blütenschatz. Sebastian, hast du auch einen?
4: Also ich würde ja in der Tat, ge, äh, du sagtest ja, dass man nicht nur einen Podcast äh, oder sondern ähm, etwas Besonderes ähm, und in meinem wäre tatsächlich dann einfach Podstock als Gesamtevent und äh, ich werde am Wochenende mir die Videos auch noch mal alle anschauen, ähm, das was ich nicht mitbekommen habe und ich habe in viele schon reingeschaut, weil ich auch schon ein bisschen geschnitten habe, aber ähm, ja, ich werde mir die nochmal so richtig schön anschauen und ich, ähm, also das, was ich bisher gesehen habe, das war schon sehr schön und was ich mitbekommen habe, noch schöner und ja, das ist so mein Blütenschatz.
1: <lacht> das kann ich nur verstehen, gut verstehen, dass das dein Blütenschatz ist. Ich nehme daraus einen kleinen Ausschnitt äh, und nämlich die Bühnenshow, die Jörn und Tobi da hingelegt haben, im äh, Zusammenhang mit What's in Your Pants das ist, ich habe gerade heute in die Videoaufzeichnung reinschauen können, weil die, ich glaube die heute Morgen oder gestern Abend irgendwie äh, rausgekommen, ich hatte die Audioaufnahme äh, schon verfolgt, aber ich muss sagen, in diesem Fall, also normalerweise reicht Audio ja in der Regel, wenn man die Talking Heads einmal gesehen hat und weiß, wie die Situation, wie die Situation ist, dann braucht man nicht die ganze Zeit äh, zuzugucken, wie die Leute reden, aber Tobi äh, führt da ein solches, zieht da ein solches Feuerwerk ab, inklusive äh, Jonglage und Publikumsspiel und äh, äh, Penis-Bingo und was sie da alles was sie da alles machen, äh, die beiden. Das ist einfach so krass und das macht so viel Spaß zuzugucken. Auch ähm, das Gesicht von Jörn, der äh, versucht doch gelegentlich immer wieder die Konsonanz zu wahren, was ihm aber nur halb gelingt. Also, das ist ein solcher Spaß und äh, es ist ja ein sehr ernstes Thema. Also, das darf man bei dem ganzen Klamauk ja immer nicht vergessen. Dass es da darum geht, dass ein Mensch mit seiner körperlichen Identität äh, im, im, im Unklaren oder Unreinen ist und das irgendwie neu definieren will oder muss. Ähm, und das ist echt keine einfache Geschichte, umso verblüffender, mit welcher Leichtigkeit die beiden dann darüber reden können. Ähm, und im ja, also wenn man das so sieht, du hast ja vorhin selber gesagt, Sebastian, ich weiß nicht, ob ich das für über 18 Jahre taggen muss. <lacht> es sind zwar nur Plastikspielzeuge, die da eine Rolle spielen, aber es ist schon...
0: Hm, es geht schon ähm, zur Sache,
1: ja. geht schon zur Sache, ist aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen entkrampfend. Also über sowas wie äh, Penisformen, Längen, Größen und äh, Beschaffenheit zu sprechen, äh, äh, ist ja nicht einfach und man ja ich b, 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 sehe mit großem Interesse, dass es eben Menschen gibt, die das mit einer gewissen Lockerheit äh, auch auf der Bühne vor anderen Leuten eben machen können und äh, das ist einfach, ich finde das total befreiend und, und erleichternd zu sehen. Finde ich gut und hat mir schon großen Spaß gemacht. Also mhm. das sei mein Blütenschatz.
4: Sehr schön, ja.
1: Gut, meine Damen, meine Herren, damit wären wir am Ende angekommen. Es sei denn, es kommen noch irgendwelche Bemerkungen eurerseits, die vielleicht noch den Rahmen abschließen hier. 3, 2, 1.
2: Von mir so? <lacht> nee.
1: So nichts mehr. Erstmal nicht Das mit dem Zellen, das hat mir gefallen. Das werde ich jetzt immer und überall machen. Das ist gut. Sehr eindrucksvoll. Also ich beziehe mich, äh, äh, spiele an auf eine Tonprobe, die wir gemacht haben auf Potsdam, noch bevor das Ganze angefangen hat. Da äh, wurde äh, ich auf die Bühne geschickt äh, sag mal was ins Mikrofon und das, dann habe ich was gesagt, dann sag mal nochmal was und, und sag mal nochmal was und weil mir nicht dauernd irgendwas Neues einfiel, habe ich dann irgendwann angefangen zu zählen und zwar immer nur von 1 bis 10 und von 10 bis 1. Ich habe das bei, bei, so, bei so einem NASA- äh, äh, Aircheck oder wie heißt das, Comcheck, habe ich das mal abgeguckt. Da haben die Astronauten auch von 1 bis 10 und wieder runtergezählt, damit sie irgendwas zu erzählen hatten. Und es ergab sich einen gewissen Rhythmus, ein gewisser Rhythmus und äh, Johannes ohne Kuh kam dann irgendwann dazu und hat zu diesem Rhythmus gesungen. Und so hatten wir dann plötzlich eine Jam session äh, andere Leute machten dann äh, akustische Geräusche, so also Schnippen mit den Fingern, der Lars hat dann auch so ein bisschen dazu gesummt und so hatten wir plötzlich einen Klangteppich, äh, der einen sehr, ja schon psychedelischen Charakter hatte, würde man fast sagen. <lacht> das war sehr gut. <lacht> Den können auch wir so im Abschluss quasi noch, Ja, den können wir im Abschluss ja
4: macht mal. Das Outro, genau, als Outro.
5: Hängen wir es Mach's nochmal.
1: <lacht> Lass das noch vorliegen. Du's ein okay. Lass, ich, ich kann dafür sorgen, wenn ihr mir eine
2: Sekunde eben gebt.
4: Ja, wir haben ja noch ein paar ja. Sekunden zum Verabschieden und dann. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann beenden wir diesen 31, nee, doch 31. Sendegarten. Den 30. haben wir direkt auf der Bühne von Potsdam gemacht. Der ist noch nicht im, Audio, äh, äh, verfügbar, also im Audio-Feed verfügbar, im Audio verfügbar, weil der Sebastian, der die Daten hütet, natürlich alle Hände voll zu tun hat, erstmal dieses Gesamtevent zu Ende zu bringen und auch alle anderen Kunden zu bedienen. Also stellen wir uns brav hinten an. Wir werden sicherlich irgendwann kommen. Keine Sorge. Das wird auch alles für die Ohren aufbereitet werden. Genau. Dann sage ich Dankeschön ähm, ja. an unseren Gast und auch <lacht> Sebastian, ganz ja, herzlichen Dank, dass du so schön aus deiner ja. äh, seiner Vita erzählt hast und wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten. Auch von ich komme Spüligen. wieder. Ja, das ist gutes wissen.
0: Ist
5: eine Drohung oder ein Versprechen?
1: Das das ist das, was jeder daraus macht. Ein Versprechen. Versprechen, ja. Ulrike, ja. danke schön für deine vielen interessierten Fragen. Also du hast dafür gesorgt, dass Menschen, ähm, die Potsdok überhaupt noch nie gehört haben, auch vielleicht mal eine Chance hatten, äh, sich überhaupt mal irgendwas darunter vorzustellen. Ähm, ich inklusive. <lacht> ich würde mich sehr freuen, wenn wir das mal gemeinsam äh, auf der Bühne da durchziehen können, Ich gehe mal einfach davon aus, dass es den Sendegarten auch 2018 im August noch gibt und dass wir dann äh, in dieser Kombo ähm, da auch auf der Bühne sitzen könnten. das wäre ja Chancen hier.
5: sind gestiegen
1: <lacht> ja das schon mal <lacht> super und last but not last but not least, oh was für ein schlechtes Wortspiel äh, dem <lacht> vielen Dank <lacht> Lass fürs dabei sein, fürs äh, Zusammenstellen, fürs Mitmachen, Vorbereiten und, 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 ähm, was du alles für den Sendegarten tust und heute Abend hier getan hast.
2: Ja, war mir wieder eine Freude, auch wenn ich heute etwas stiller war. Äh, ich bin heute aber extrem müde. Ich hoffe, es ging trotzdem irgendwie.
1: Mehr als irgendwie. Wunderbar. <lacht> Dann noch geht der Dank an die Hörerinnen und Hörer im Live-Chat, die dabei gewesen sind und natürlich auch an Hörerinnen und Hörer in der Konserve. Das sind jetzt drei Ausgaben des Sendegartens, die relativ eng hintereinander folgen, aber wir haben genug Themen, denke ich, und genug spannende Gespräche geführt. Viel Spaß dabei beim Zuhören und dann sage ich mal einfach, bis in 14 Tagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Und ich hänge jetzt noch eben dran den Soundcheck vom podstock.de. Und äh, aufgenommen hat das der Dennis von den Tonscherben. Ciao, ciao.
1: 4, 3, 2, 1, 0, 1, <lacht> 2, 3, 4, fünf, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8,
0: 2, 8, 6, 0, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, Single sechs, vier, drei, zwei, ja, eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben acht, sieben, acht, um sechs, voll kommen, vier, drei, so ein Zimmer, drei, zwei, drei, vier, fünf zwei, 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 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <lacht> acht, acht, sechs, sechs, fünf, <lacht> <lacht> drei, Text vergessen. 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7,
0: 6, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4,